0: Deutschland sucht Parteichefs, wir auch, alias Fernsehpodcast, präsentiert von Detlef, Hauke und Ulrich. Danke euch drei. Spektakulär.
1: Es gibt Schlimmeres, als zu Hause zu feiern und mal zur Ruhe zu kommen.
2: Richtig ist, die Corona-Lage ist dramatisch. Sie ist dramatisch.
0: Da wird man ja alt und grau, wenn man plötzlich zu Hause kluckt. Das geht nicht. Man muss ja am Leben teilnehmen.
2: Ich verstehe nicht, dass sich die Debatte konzentriert auf unwirksame Maßnahmen.
3: Bei den Zahlen braucht kein Christkindermarkt stattzufinden. Ne? Das geht gar nicht für mich, also für uns, für meinen Mann und für mich. Das geht nicht. Und für mich persönlich geht das auch nicht. Das ist unverantwortlich.
4: Es ist einfach toll, wenn Sachen verboten werden. Das ist eine enorme Chance. Das muss sich jetzt mal was ändern von der Basis her, sonst kriegt man die Bevölkerung nie abgeholt.
1: Ich denke, dass es jetzt ganz wichtig ist, dass die Basis zusammenkommt, an so, wie an so einem Abend wie heute, dass wir zusammenkommen können. Man muss sich
5: Zeit nehmen. Und die Zeit, die müssen wir uns jetzt gönnen. Wenn wir uns die nämlich nicht nehmen, werden Dinge entschieden, die wir nie wieder gut machen können. Ich will mal zurückblicken. Ich
6: glaube, Angela Merkel und Helmut Kohl wären beide bei einer Basisentscheidung damals nicht gewählt worden.
0: So, dieser Podcast ist nun also gerade mal, wie alt er eigentlich? Drei Minuten oder was? Mhm. Und ich bin schon verwirrt. Viele Zuhörer wahrscheinlich auch. Aber Mick ist hier, klärt uns jetzt auf. <lacht> Soll sich jetzt die Basis versammeln oder jeder zu Hause alt und grau werden? Und haben wir es jetzt eilig oder sollten wir uns jetzt sehr viel Zeit nehmen?
7: Alles gleichzeitig, oder? <lacht> das ist so Alles auf einmal, ja, würde ich auch dafür. Alles auf einmal muss es sein. Wichtig wir ist haben auf alle. jeden Fall, dass die Basis jetzt alle gemeinsam zusammenkommt, zu Hause alleine. Das würde ich sagen. Richtig. Das ist das Entscheidende jetzt.
0: Ja, man macht jetzt. Ähm, und,
7: dass wir uns für die schnellen Entscheidungen Zeit lassen. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, es muss jetzt alles zeitgleich geschehen. Äh, und äh, in diesem Sinne, <lacht> vier Jahre ist Wahl, ist jetzt Druck. Muss jetzt schnell richtig entschieden werden. Die CDU muss jetzt ihre Probleme lösen, ihr Personal klären. Und wir gucken uns das gleich alles an. Vorher aber. <lacht> vorher aber. Ich habe ja äh, bewusst, damit wir uns heute hier nur den Späßen hingeben können, Corona schon in die Fernsehmomente ausgelagert. Allerdings hast du mit Mullis, der bei uns ja im Chat aufräumt, äh, heute schon alles gelöst. <lacht> äh, ich habe es nicht ganz verfolgt, dachte mir, aber ich fragte dich jetzt einfach nach der Executive Summary. Ich habe nur das Finale gelesen. Ihr habt euch darauf geeinigt, bis April das eine und dann der andere Modus. Stellt ja, uns genau. kurz vor. Was, hat, ähm, was habt ihr euch ausgedacht? <lacht> also die Debatte, die ja gerade geführt
7: wird, ist ja die Frage, geht man ähm, Impfpflicht, wie soll das aussehen und wie geht man da im Zweifel zwei vor? Und mich begleitet ja bei dieser Impfpflichtfrage im, im Hintergrund immer die Frage, ja, aber wie sollte es denn dann umgesetzt werden? Wie genau sollte es denn dann irgendwie aussehen? Und ich finde das wahnsinnig schwer zu klären. Und er hat Mundes so ein paar Vorschläge gemacht, wie man das halt irgendwie technisch lösen könnte und so und meine Devise, mein Prinzip ist aber immer im Zweifelsfall, der Staat soll erst fördern, bevor er fordert so und ich finde, ja. wir haben das Fördern nicht ausgereizt, so an keiner mhm. Stelle, so wir haben einmal zwischendurch Bockwürste verteilt, aber das war es dann auch irgendwie und das ist mir einfach zu wenig und dann haben wir halt so ein bisschen hin und her diskutiert, ja, bringst dann die finanziellen Anreize oder was auch immer, aber das, worauf wir uns letztendlich geeinigt haben, war dann so, dass ähm, wir mein Modell vielleicht nochmal probieren, ja. Bevor man Nehmt. dann sagt, okay, wir werden, wir werden richtig drastisch. Mein Modell ist, ist gnadenlos zu sagen, wir stellen die Impfbusse wieder hin, ja, wir fahren durch die Gegend, wir sind in jedem Bezirk unterwegs, wir klingeln an jeder Tür und im Bestfall macht dann, äh, wird dann einem sehr freundlichen Arzt, der in der einen Hand schon die Spritze hat und der anderen Hand einen 20-Euro-Schein die Tür aufgemacht mit dem führt man dann ein nettes Gespräch und der bietet einem an, dass man halt direkt durchgeimpft wird. Und mir ist persönlich auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß, für viele Menschen ist es eine Gerechtigkeitsfrage. Ich muss das auch, wenn ich so ein bisschen Dulli-Querdenker sehe, auch immer so ein bisschen zurückschieben, weil sie machen einen ja tatsächlich auch aggressiv. Und ich kann das auch nachvollziehen, wenn man sich natürlich auch freiwillig den ganzen Tag damit Bescheid. Ähm, dann löst es auch Aggression aus. Und vielleicht auch muss man da auch mal mit seinem eigenen Gerechtigkeitsempfinden brechen. Aber ähm, meine Devise wäre immer, wie bezahlen die Leute. So Und im Zweifelsfall auch viel. Ja, Also wenn es darum geht, Pandemiebekämpfung, effektiv zu betreiben, dann finde ich, müssen persönliche Gerechtigkeitsempfinden zurückstehen und ich persönlich wäre bereit, den Menschen sehr, sehr viel Geld dafür zu bezahlen, egal aus welchen Dulli-Argumenten auch immer, ja, ja, sie sich nicht impfen lassen wollen und es ähm, kann aus meiner Sicht aber jede Form annehmen, die halt irgendwie möglich ist, meinetwegen verteilen wir am Impfbus irgendwie
0: Lego Steine oder was auch immer, ja, mhm. aber. Das kann ja jeder äh, eine Wunschliste abgeben, es ist ja Weihnachten genau äh, ja meinetwegen der
7: bezahlte der Staat dann die Geschenke und ich finde nach anderthalb Jahren zwei Jahren Pandemie hat sich auch jeder der sich jetzt auch boostern lässt dann gerne sein Helikoptergeld verdient ja die kleine Aufwandsentschädigung des Staates dafür, dass man so fleißig mitgemacht hat und ähm, das wäre für mich dann auch der der letzte der letzte Weg ist noch einmal über die Variante zu probieren und es liegt halt auch daran dass es gibt natürlich auch Menschen die, kommen aus anderen Schichten und lassen sich nicht impfen. Aber es ist halt einfach so, dass die Studienlage halt relativ klar sagt, es sind halt die Menschen, die großteils noch nicht geimpft sind, sind halt bildungsgeleine mhm. Haushalte, sind halt migrantisch geprägte Haushalte mhm. und sind arme Haushalte. Okay,
0: also du hast die Anreize. Jetzt schreibt Mullis im Chat schon, also mein Modell ist jetzt auch nicht so hart. Jetzt hast du die Aufgabe... Ach so, Muldes an Mulles statt äh, das Gegenmodell. Noch genau,
7: das muss man dazu sagen. Also wir haben uns da so ein bisschen darum gekabbelt, erstmal, was natürlich die Leute fordern, die jetzt die Extreme da fordern. ja Also impflich ja. und im Zweifelsfall auch mit krassen Zwang. Mulles Ansatz ist so ein bisschen, ist ein bisschen sanfter, weil sein Ansatz ist einfach, wir nerven die Leute halt eigentlich tot, solange bis sie sich impfen lassen. Ähm, das heißt. Das macht doch Lauterbach schon, das hat nicht funktioniert. <lacht> naja, aber auch letztendlich über eine direkte Ansprache. Also ich glaube, Mulles Grundidee war, wir schicken den Leuten halt jede Woche, äh, jede Woche einen Brief ja vom Gesundheitsamt ah. oder Bürgeramt oder was auch immer, mit hier, Ihr Impftermin ist gemacht, ist in einer Woche, bitte sagen Sie dem im Zweifelsfall fristgerecht ab, wenn Sie nicht können, nächste Woche kommt der nächste Brief oder die nächste E-Mail mit der gleichen Aufforderung. Und solange man das fristgerecht letztendlich nicht wahrnimmt und sagt, okay, ich kann an dem Tag nicht, ich ähm, würde das gern verschieben, ist das auch okay. Und im Zweifelsfall würde er dann halt anfangen zu sanktionieren, wenn das halt eben nicht passiert. Also wenn die Leute mhm. dann halt das einfach ignorieren, ja, der Briefkasten läuft denen voll, dann würde er anfangen letztendlich dann auch zu sagen, okay, dann... Nerven wir sie halt mit kleinen Beträgen. Also, sie fangen jetzt nicht an mit, ihr seid draußen um 22 unterwegs, jetzt erstmal 15.000 Euro Strafe, so wie Armin Laschet NRW-Konzept, sondern quasi. wo jetzt will das
0: alle zahlen, die sich nicht impfen lassen?
7: Naja, im Zweifelsfall, also korrigiere mich jetzt, wenn ich, ich will dir jetzt da nicht zu nahe treten, falls ich das jetzt irgendwie falsch sage, aber im Zweifelsfall soll dann halt schon ein Impuls gesetzt werden. ja Also, da muss soll dann halt ein bisschen nachsanktioniert werden, damit die Leute dazu halt bereit sind. Ja. Mullis gibt sich aber, dazu muss man, muss man fairer sagen, fairerweise sagen, Mullis gibt sich aber mit 15 Euro oder so zufrieden. ja. Also das,
0: das, das, <lacht> das ist doch kein Erstmal, weder Strafe so. noch Anreiz. Wir hatten ja letzte Woche hier kurz über die Hausärzte gesprochen, nicht zum ersten Mal übrigens. War Top-Thema in den Kommentaren, äh, das mit den Hausärzten auf dem Land, also heute auch, äh, Torin macht Audiokommentar dazu. Es gibt wohl äh, sehr unterschiedliche Ansichten, äh, dass wir wahrscheinlich aus einer sehr urbanen Sicht gesprochen das haben, während ja. auf dem Land oder so man seinen Hausarzt da irgendwie kennt, weil es eh alternativlos ist, welcher Hausarzt. Und man kann ja da nochmal so einen Mittelweg fahren zwischen euch beiden. 16 Euro Nervenschreppmull ist einfach. <lacht> Der Euro macht's Kraut dann fett. Dass man nämlich, ähm, so wie Jens Spahn ja schon gesagt hat, äh, indirekt motiviert, nämlich die Hausärzte. Der Hausärzte verdient ja jetzt wieder mehr mhm, Geld ja. mit Corona-Impfungen, vor allem am Wochenende. Die Zuschläge sind ja doch erheblich. Und ähm, wie wäre es, wenn der Hausarzt dann wirklich ähm, so hohe Anreize hat, dass er den Brief schreibt? Also dass man nicht von der Krankenkassenvereinigung oder den Krankenkassen oder von dem auch immer, sondern wirklich von dem einen Hausarzt, und dass man dann auch mal herausfindet, wer hat eigentlich bisher, wer steht nirgendwo drin. Denn es gibt Leute, die stehen einfach bei keinem Hausarzt drin. Und dass man die trotzdem identifiziert und dann auch sagt, das ist jetzt dein Hausarzt übrigens. so dass man dann eh mal eine Verbindung herstellt zwischen äh, Ärzten und vor allem jungen Publikum. Denn ich äh, muss auch nochmal sagen, ähm, ich glaube die Studie nicht ganz, von, dass immer jetzt gesagt wird, 95 Prozent der Leute, die sich jetzt nicht am impfen lassen, sagen auch in zwei Wochen mache ich es auch nicht. Denn ich glaube, es ist immer noch viel, zumindest so sehe ich das so, also sehe ich das so, nicht in meiner Meinung, sondern das, was ich mitbekomme von ähm, Impfzögerern und nicht Impfverweigerern, die einfach sagen, ja, also angenommen, ich würde mich jetzt impfen lassen, da müsste mich aber schon jemand an die Hand nehmen, wo muss ich anrufen, wann ist mein mhm. Termin und so ja. weiter, und wenn man denen nämlich einfach wirklich sagt, das ist dein Ansprechpartner und das ist der erste Terminvorschlag, wenn du ihn einfach annimmst, nimmst du ihn einfach an. Wenn du verschieben willst, klar, musst du kurz kommunizieren vorher. Ansonsten, das ist die zwei Minuten Terminlage, die du dann kurz da bist beim Arzt, weil es dauert nur zwei Minuten. Ne? Also ja. das ist ja nicht wie im Impfzentrum. Hausarzt, äh, du kennst es ja auch von Johnson Johnson, wahrscheinlich auch beim Hausarzt bekommen. Äh, das, da fährst du ja hin und dann zack, äh, ist das Ding drin, man hat ein Kreuz gemacht und eine Unterschrift und fertig ja, war es. Ja. ja. Der Rest, der Formalia ist die Aufkleberübertragung von Dokumenten in Impfnachweis ja. und das war es ja eigentlich. Also da ist doch noch einiges zu holen über diese, wie Frau Betschan Erfurt auch sagte, äh, Termine, Termine, Termine. Das allerdings ist dann auch die äh, Pointe am Ende der Fernsehmomente. Der Weg dahin ist allerdings Krass, denn was heißt eigentlich Impfpflicht? Ja, da kann man jetzt mal drüber nachdenken. Das will ich jetzt gar nicht groß diskutieren, aber. Nee, aber das ist ja,
7: du hast ja völlig recht. Das ist ja die Frage, die ja, die ja im Raum steht. Also, ne, und das ist ja letztendlich auch das, was mich, äh, was mich ja auch einfach an der Forderung stört, dass man ja, also, das, ne, so in der bekannten Twitter-Manier schreibt man ja. einfach Impfpflicht jetzt. Aber wir haben nicht definiert, was das für eine Impfpflicht ist, wie die aussieht, wer das macht und, genau, was und in weil, es dann bedeutet, ist, so. weil es nicht definiert
0: ist. Weil es nicht definiert ist, wäre mein Vorschlag, dieses 2G-Österreich-Modell, was gerade gefahren wird. Also Lockdown, Ausgangsbeschränkung, man darf nur zur körperlichen Ertüchtigung, zur Arbeit und zum Arzt, äh, Fleck war da nochmal zu zum Impfen wäre auch gut, wenn man das noch ausklammert, zum Impfen darf man auch raus, ähm, ansonsten muss man zu Hause bleiben, auch tagsüber in Österreich, allerdings nur, wenn man ungeimpft ist, da würde ich sagen, also wenn ich jetzt Tagesdienst hätte in einer deutschen äh, journalistischen Einrichtung und ich sollte die Überschrift formulieren, hätte ich geschrieben, Österreich führt die Impfpflicht ein, mhm. weil Sie kommt immer durch die Hintertür. Selbst ja. die Masernimpflicht in Deutschland ist durch die Hintertür, nämlich über die verpflichtete äh, Zugangsweise in die Schule. Ja, man muss sich in Deutschland nicht gegen Masern impfen lassen, außer man muss in die Schule. Und ja, man muss halt in die Schule. Und darüber ist es dann gekoppelt. Und da würde ich sagen, ja, man muss sich auch in Österreich nicht impfen lassen. Aber wenn man dann doch mal ein bisschen Spaß haben will in seinem Leben, dann sollte man es tun. Also dann muss man es tun. Ja. In der Hinsicht würde ich sagen, Österreich hat jetzt die Impfpflicht eingeführt. Mehr Impfpflicht als Österreich kann ich mir kaum vorstellen in einem westlichen Land. Nee, also Da muss man dann schon China nicht. nehmen.
7: Ja, ja, ja.
0: Also in der Hinsicht. Gut, aber haben wir Corona hier kurz abgehandelt. <lacht> wir wollen ja andere Themen besprechen, zum Beispiel die ganze Parteienchefsuchewahl. Wir nähern uns der aber langsam, indem wir mal kurz beim 9. November beginnen, also bei der Nachrichtenwoche, die jetzt aktuell war. Und äh, das ist ja ganz interessant, dass wir hier wie immer am 9., eigentlich ist der 9. November der Wurmeltiertag. Uh, jedes Jahr ist ein 9. November und zudem erklärt uns Ingo Bingo, kann man in dem Falle sagen, was so alles am 9. November in Deutschland los war. Hier zum Beispiel letzte Woche.
8: Für die meisten war es heute wohl ein ganz normaler Dienstag in Deutschland. Dabei ist der 9. November in unserer Geschichte ja bekanntlich alles andere als ein normales Datum. Am 9. November mhm. 1918 endet das Kaiserreich. Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ruft nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg die Republik aus. Und Kalibre.
0: Genau, 20 Jahre später, einer der düstersten Momente. Na, stimmt. Hat er nicht gesagt? Er hat, nur, Ist mir nur er hat nur den einen Teil genannt. Ja, ja, er hat nur den einen Teil. Der, der, der geht, ne? Ja, was ist hier mit der linken Gesinnung Es gibt auch linke Zuschauer, die wollen nochmal hören, was es liebt. Also in der deutschen Geschichte,
8: in der Pogromnacht, kommt es zu offener Gewalt gegen Jüdinnen und Juden. Geschäfte und Wohnungen werden verwüstet, Synagogen in Brand gesteckt. Ganz Deutschland im Freudentaumel wiederum 1989, als mit dem Mauerfall die jahrzehntelange Teilung Berlins und Deutschlands zu Ende geht. Drei sehr unterschiedliche Jahrestage
0: also, an die in Berlin heute erinnert wurde. Und ich spiele das nur, um noch zu ergänzen, es gibt einen vierten Jahrestag, nämlich den ersten, äh, 9. November 2020. Deu Die Welt erfährt, äh, dass BioNTech einen Impfstoff hat, der durch alle Testphasen mit 90% Wirksamkeit gekommen ist. Äh, zumindest, ich habe extra nochmal nachgeguckt, der New York Times Artikel ist vom 9. November und äh, der wurde zuletzt dann am... 21. Äh, Oktober 2021 oder so aktualisiert. Also die New York Times ist sehr hinterher, diesen Artikel auch äh, immer weiter anzupassen. In der Hinsicht ein dann doch historisches Dokument. Äh, ich habe es jedenfalls zuerst in der New York Times gelesen. Äh, Pfizer hat die Nachricht veröffentlicht. Äh, wir wissen heute, ja, die Anrufe selbst kamen aus Deutschland, also hier aus Mainz und so, aber äh, das ist zumindest was ich zuerst gehört habe und alle anderen haben auch am 9. November berichtet, also die ganzen deutschen Medien und so. In der Hinsicht ist dieser 9. November da schon festzuhalten, als der Termin an dem wir, wenn wir uns alle geimpft hätten, erfahren hätten, okay, wir haben eine Lösung, wir kommen durch. Oder, um es zu spezifizieren, wir haben jetzt wieder eine pharmazeutische Intervention. Wir brauchen nicht mehr die nicht-pharmazeutischen, also Lockdown und so die ganzen Kram. Und nee, ein Jahr später stellen wir fest, dafür waren wir nicht klug genug. <lacht> um es mal so zu sagen. Also in der Hinsicht, schade. Naja. Ansonsten gibt es noch was zum 9. November zu sagen, außer dass er wieder mal war. Nö. Nee, ich finde es auch ganz
7: faszinierend, dass man also ich frage meine Eltern manchmal so, wie die, die haben ja auch den äh, den 9. November hier in Berlin miterlebt und für die war ja auch hm. klar, man durchlebt halt so einen historischen Tag, ne? Es war irgendwie klar, alles ändert sich. Und wenn du das jetzt, also wenn man das jetzt in dem Kontext halt auf die Pandemie überträgt, dann. Ich frage mich immer, ob wir uns das, ob das schon bei allen dann wirklich so eingerückt ist. Also mir fällt es immer wieder schwer, mir das so bewusst zu machen, dass es das natürlich eine historische Situation ist oder eine historische Jahre, auf die man irgendwann wahrscheinlich dann doch zurückblicken wird und sagen, wird, die hat sich auch massiv viel verändert und wahrscheinlich wird das dann auch da irgendwie so aufgereiht werden. Ähm, ja,
0: es ist. Aber schwierig es sich
7: bewusst zu machen, so. Ne? Ja, das also,
0: stimmt. Und das ist eine der wichtigsten Sachen für junge, angehende Journalisten. Diese spontane Historisierung, sich selbst wirklich zuzutrauen. Denn es gibt immer wieder diesen Moment, wo man, ähm, keine Ahnung, man, man sieht so irgendwas und denkt so, ja gut, ich, ist halt so. Und abends erfährt man dann, nee, war doch eine große Sache, alle Zeitungen mhm. sind voll davon. Ja. Äh, und es ist immer wieder überraschend, dass man auch in so einer Veranstaltung ist, wo ganz viele Journalisten sitzen und die sich dann untereinander unterhalten. Das ist irgendwie langweilig, so ein Parteitag oder so. ne? Und dann passiert ganz spontan irgendwas auf der Bühne. Und dann gucken sie sich alles an, was hat er gerade gesagt, hast du es mitbekommen? Der Moment ist aber vorbei. Das ja. ist wie bei Fotografen, wenn sie nicht abgeknipst haben, dann ist dieser Moment vorbei. Der kommt nicht wieder. So, und dann geht da immer so das Raunen rum und dann heißt so, ja, wir warten mal auf die DPA, was die dazu. <lacht> und bei der DPA sitzen nämlich in der ersten Reihe Leute, die immer zuhören und sich das Urteil dann auch zutrauen. Also wenn da jemand von der Bühne stolpert oder so, dann erkennen die diesen historischen Moment manchmal auch nicht. Manchmal schreiben sie so, als wäre es einer und dann ist es doch keiner. Aber dieser 9. November 2020, die Welt erfährt, dass es eine Corona-Impfung gibt, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Datum. Man kann es auch zahlenmäßig einfach runterbrechen auf... Die Nachrichten sind voll davon, die Corona-Krise in ihrer finanziellen Bedeutung mit äh, der Wende und der Wiedervereinigung aufzurechnen und zu vergleichbar zu machen. Äh, warum sollte man das dann nicht im Elementaren auch machen? Ja? Irgendwann ist der Erste auf die Mauer gesprungen und hat gesagt, heute ist Mauerfall. <lacht> ja. so, und dann kommt es darauf an, wie schnell Journalisten sagen, heute ist Mauerfall, bis es dann auch wirklich Mauerfall ist. Und so war das auch bei der Corona-Impfung. Ja? Also in der sich da der 9. November 2020, ich hätte ihn mit aufgenommen. Ja, ich finde es Also,
7: weil, wie gesagt, ich glaube, wir brauchen halt auch irgendwie so, das ist ein menschliches Grundbedürfnis, solche Tage zu haben, um daran auch Entwicklungen etc. halt irgendwie festmachen zu können. No. Ne? Also auch den, no. man müsste <lacht> ja jetzt auch nicht den, die, die Pogromnacht herauspicken, als jetzt, klar, das war der Beginn und es ist auch der 9. November, aber es ist ja trotzdem auch da ein Prozess gewesen über Jahre. Ne? Also und trotzdem mm. braucht man diese Tage, um sich zu verorten, um Geschichte auch irgendwie greifbar zu machen, nachvollziehbar zu machen. Und da kann man nur hoffen, dass das mit der Corona-Krise dann halt. Halt auch irgendwann passiert. Also zwangsläufig wird es dann so, aber eine spannende Frage, welche Tage man sich dann da
0: vielleicht auch rauspicken wird. Ne? Was genau, weil die Zäsur, die historische, die ist ja da. Die Frage ja. ist nur, an welchem Tag machen wir es ja. besten Ich würde sagen, 9. November 2020 qualifiziert gut. sich auf jeden Fall. Äh, Jim Kirk hier, unser Captain macht immer, <lacht> er schreibt, am 9. November 89 war mir klar, verdammt, ich bekomme kein rotes Pioniertuch. Also jeder <lacht> findet sein, <lacht> sein eigenes kleines äh, spontan historisiertes Ding um dann festzumachen, nee, jetzt ist die Welt eine andere. <lacht> naja, gut, letzte Nachrichtenwoche, bevor wir zu den Parteien kommen, die Flut, auch so ein großer Geldbetrag, der hier im Raum steht. Die Flut wurde jetzt schadensmäßig mal beziffert. Die
9: Bundesregierung beziffert die Schäden der Flutkatastrophe im Juli auf 29,2 Milliarden Euro. Das geht aus einem Antrag auf EU-Finanzhilfen hervor und ist ein Rekordwert, der die Schadenssummen der Flutkatastrophen 2002 und 2013 um ein Vielfaches übersteigt. Mehr als die Hälfte davon entfällt jetzt auf Rheinland-Pfalz, vor allem auf das Ahrt Rund 40 Prozent kamen in Nordrhein-Westfalen zusammen, etwa 10 Prozent in Sachsen und Bayern.
0: Ja, also hier kann man ja, hat sie ja schon mal mit der 2002-Flut verglichen. Wir können jetzt sagen, 2021 die erste 30-Milliarden-Flut. Mhm. Genau, wenn die nächste kommt und wie dicht die dann aufeinander folgen. Also in der Hinsicht, das auch mal kurz festgehalten. Und als drittes, was wir hier kurz noch als Pflock einschlagen, kleines Sammelsurium, Stefan Habert ist Chef des Bundesverfassungsgerichtes und zwar schon seit einer Weile. Es gab allerdings noch keinen großen Festakt dazu, auch wenn schon in der Kritik ist, dass er sich trotzdem mit der Bundeskanzlerin getroffen hat oh nein, okay. und Abend gegessen hat und irgendwie in der Tagesordnung auch äh, die Corona-Pandemie Fand ich. Ähm, also hast du es verfolgt so ein bisschen? Ja, so ein bisschen, ja. Also es gibt ein Treffen zwischen Merkel, die nämlich mal wieder große Einladungsrunde gemacht hat und ja, natürlich, man lädt dann auch alle Verfassungsorgane ein, zum ja. Beispiel das Bundesverfassungsgericht. Dann legt man eine Tagesordnung vorher fest, die geht an die Gäste, die dürfen kurz schauen, dürfen sich Themen wünschen. Das Bundesverfassungsgericht wünscht sich Corona als Tagesordnungspunkt. Und jetzt ist man irgendwie hin und her gerissen zwischen, ja, das Bundesverfassungsgericht hat schon 600 Entscheidungen oder sowas äh, zu Corona getroffen, wenn auch jetzt in Sinn von kleinere oder sich zumindest, äh, aber noch keine großen, denn viele Sachen hängen noch an. Die no Bundesnotbremse liegt noch vor, die ist zwar schon wieder vorbei, aber äh, die soll halt trotzdem mal begutachtet werden. Man schafft ja dann auch mal so ein paar Präzedenzfälle in der Formulierung für spätere Fälle und pipapo. Und jetzt steht so ein bisschen in der Kritik, dass die sich getroffen haben und über Corona sprachen, wo ich mir denke, ja, äh, natürlich reden die über Corona. Wer redet denn gerade nicht über Corona, wenn er in so einer Runde <lacht> <Ja>. tritt? <lacht> Gleichzeitig ja, wäre es irre gewesen, äh, wenn die nicht über Corona reden, dort, also ist ja irgendwie total absurd. Selbst wenn es nicht formaler Tagesordnungspunkt wäre, hätte man wieder kritisiert, jetzt wurde wieder in die Informalität abgeschoben. Also in der Hinsicht... Äh die sinnlose hier. Diskussion
7: Es stand ja vor allem die Kritik im Raum, dass die sich überhaupt treffen und miteinander reden. So nach dem ja. Motto, als müsste man da jetzt auf so einer persönlichen Ebene auch Gewaltenteilung durchsetzen, weil die könnten sich ja jetzt gegenseitig beeinflussen und das geht ja gar nicht. So als ja. bloß nicht im selben Supermarkt aus einkaufen, so, weil sonst wechselt man da noch ein paar Worte und dann macht das Bundesverfassungsgericht
0: direkt ja. das, was die CDU will. Genau, also Stefan Harvard ähm, irgendwie ist jetzt da. Ähm, Voskuhle der Wechsel fand schon vor einem Jahr statt. Jetzt allerdings Corona-bedingt fand erst der formale Festaktwechsel statt. Weshalb man sich in den, im heutigen journal dachte, wir laden ihn mal ein. Und Stefan Habart, es ist ganz erstaunlich, ähm, Stefan Habart ist in einigen Interviews immer mal zu lesen oder zu hören. Ich empfehle, was weiß ich, vor ein paar Monaten oder so, Deutschlandfunk äh, das Interview der Woche mit ihm. Es ist eigentlich, Stefan Harbert sagt nie etwas, aber das immer geschliffen. Also es ist wirklich eine Freude, ihm rhetorisch zuzuhören, aber man erfährt genau nichts, außer, dass das Grundgesetz eine ganz tolle Errungenschaft ist, dass das Bundesverfassungsgericht eine ganz hohe Verantwortung hat und eigenständig ist, dass die Bundesregierung ähm, oder dass deutsche Verfassungsgefüge irgendwie herausragend ist, das ist natürlich auf äh, große Verantwortung aus Grund des Zweiten Weltkriegs und so weiter, also so auf der Ebene geht das immer, aber immer geschliffen und äh, weil wir hier auch ausführlich über Polen sprachen zuletzt, ich fand es sehr erstaunlich, dass Stefan Habert einmal äh, gesagt, sich gedacht hat, ich sag jetzt mal was, <lacht> ich werde hier gerade angesprochen, ich kann auch spontan einfach mal so richtig was sagen und er hat sich zum Thema Polen geäußert, Es war die Abschlussfrage aus dem Heute-Journal-Gespräch vom 12.11.
10: Mal ganz konkret an Sie gefragt, nehmen Sie das dortige, das polnische Verfassungsgericht, noch ernst?
5: Das polnische Verfassungsgericht entspricht nicht unseren Maßstäben, die wir an ein Verfassungsgericht stellen. In Polen geht es der gegenwärtigen Regierungspartei darum, das Justizsystem fast lehrbuchartig zu beschädigen, die Unabhängigkeit der Justiz zu beseitigen. Warum ist die eigentlich so wichtig? Die ist deshalb so wichtig, damit eine Regierung und ein Parlament effektiv kontrolliert werden, damit deren Macht begrenzt wird. Davon kann in Polen keine Rede mehr sein. Die Unabhängigkeit der Justiz steht in Polen bestenfalls noch auf dem Papier.
10: Sagt Stefan Habert, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, heute feierlich ins Amt eingeführt. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne, Herr Sievers.
7: Ui, 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 ui. Das ist krass. Ja.
0: Ja, also zum Glück hat Siwas ihn einfach mal gefragt zu polen. Ich ja. hätte das ehrlicherweise <lacht> gar nicht auf dem Zettel gehabt, dass man ihn auch einfach mal direkt fragen kann, was er von dem Polen. Aber die Antwort, die saß ähm, Stefan Harbert weiß, dass alles, was er sagt, immer gleich so ein bisschen Staatsräson ist. Äh, also zumindest immer gleich abgeklopft wird. Sollten wir das jetzt in den prüfungsrelevanten Katalog für 2021 aufnehmen oder so? Und äh, das ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich war doch ein bisschen überrascht. Naja, nee, vor allem und ist vor allem und
7: Nee, vor allem, man kann sich halt doch sicher sein, wenn er das jetzt dort so direkt sagt, dann sind sich auch alle Verfassungsrichter damit einig. Ne? Also das ist ja nichts, womit man nach draußen geht und das jetzt einfach mal als Einzelmeinung dahinstellt. Das ist ja auch das Besondere daran, wenn man halt diesen Posten hat. Ne? Das werden ja auch immer alle Entscheidungen quasi, weil man ja auch Parteien nehmen und so hat unter den Richtern, werden die ja auch gemeinschaftlich. Geschlossen, so, ne? Und ich ja. glaube, es könnte sich jetzt da keiner hinstellen und eine Einzelmeinung so formulieren, sondern das ist ja was, was tatsächlich dann das Gericht auch als Ganzes so wahrnimmt. Also, das ist ja quasi in sich auch ja. schon fast juristische Aussage, ja, die da getroffen wird. So, wenn es jetzt in genau. so. Verhandlung des Verfassungsgerichts von Polen stehen würde, ja, dann würde man sagen, ihr seid nicht mehr verfassungskonform. Oder
0: ja, also, wenn einer in diesem Social Media modernen Partizipationszirkus, bei dem jeder zu allem was sagt, Niemals dadurch auffiel, eine Privatmeinung zu äußern, dann ist das ha Stefan Harbert, der hier, würde ich auch sagen, erstmal für das ganze Verfassungsgericht spricht, Er steht ihm ja auch vor, klar, und äh, der hier aber auch über das hinaus auf Deutsch einfach mal gesagt hat, was in Deutschland gerade so gedacht wird über, und das ist auf jeden Fall eine Ansage, die hat man in Polen wahrscheinlich auch vernommen, also in der Hinsicht äh, wirklich gutes Ding. Ähm, es war ja viel Kritik am Anfang, oh, er wird so aus der CDU rausrekrutiert, hat aber seine ordentliche Zweidrittelmehrheit da natürlich bekommen im Bundestag und gilt auch bei allen Anhörungen, die er jetzt so gemacht hat, äh, immer als jemand, der dann doch nochmal genau nachfragt und so, also jemand, der einfach da im Saft steht. Naja, einfach ein gutes Ding. Neue Leute, äh, die Kirche hat auch neue Leute. <lacht> Du lachst schon, weil du dich schon kennst. Es <lacht> tut mir leid. Wir wollen ihn euch zeigen. Es ist total verrückt. Zum einen, das ist nur der kleine Pfad zum Thema. Sexualisierte Gewalt gibt es auch in der evangelischen Kirche und sie wird dort auch aufgearbeitet und zwar ähnlich schleppend, also in der Hinsicht seit 10 Sekunden. Derzeit
11: sind 942 Fälle von sexualisierter Gewalt im Bereich der EKD bekannt. Dienstag und Mittwoch werden ein neuer Rat und ein neuer Vorsitz gewählt.
0: So, Bedford Strom oder wie er heißt, geht und ein neuer Vorsitz wird gewählt. Und äh, gewonnen hat diese Vorsitzauswahl Annette Kurschus. Und ja, Menschen aus der Kirche wollen immer komisch klingen. Sie reden immer ganz komisch. Scheinlich. Alles muss immer Predigt sein, so wie Stefan Harvard immer äh, eine Vorlesung hält. Ist das hier? Wir wollen immer predigen. Das Problem ist nur, manchmal ist es so verdreht, das kommt man nicht mehr mit. Ich höre es ja gerne, wenn man sich Mühe gibt, wie man spricht und so. Aber wir hören hier mal Annette Koschus in dem ersten Gespräch, nämlich, hallo, Sie sind jetzt da. Diesen Termin kriegen Sie hier von uns frei. Danach müssen Sie sich schon bewerben. Also da müssen Sie schon ein Thema so setzen, dass wir dann auch sagen im Heute-Journal, okay, wir laden Sie wieder ein. In der Hinsicht ist das Ihr Freischuss, den sie da gerade hat. Und äh, wir hören jetzt einfach alle mal zu und fragen uns, was wollt Sie uns sagen und wie wollt Sie uns sagen und im Großen und Ganzen warum eigentlich? Guten Abend, Frau Kurschus.
12: Guten Abend, Herr
8: Zamperoni. Sie wollen eine wahrnehmbare Stimme sein, haben Sie angekündigt. Welche Tonlage können wir denn von Ihnen erwarten?
12: Die Erwartungen in unserer Gesellschaft an die Kirche sind immer noch und immer neu hoch und groß. Sie sind zu Recht groß, weil wir tatsächlich einen Ton in das Leben einzutragen haben, ähm, den sonst keiner einträgt. Und diesen Ton möchte ich stark machen. Das ist der Ton der Hoffnung. Hoffnung ist ein rares Gut geworden in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, die aus vielen Wunden blutet. Hoffnung ist fragwürdig. Und es ist gut, dass Hoffnung fragwürdig ist. Sie wird angefragt, zunehmend, sie wird befragt, sie wird auch hinterfragt, sie wird auch in Frage gestellt. Und was kann uns Besseres passieren als ähm, eine Hoffnung, die des Fragens immer neu würdig ist? Und diesen Ton der Hoffnung, einen gegründeten Ton, der weiß, dass diese Hoffnung getragen ist von einer Verheißung, den möchte ich stark machen in unserer Gesellschaft mhm. für die die Menschen, die diesen Ton brauchen. Okay. Selbst Ingo ist schon im Hintergrund so, mhm, mm mhm,
7: mm ja, <lacht> <lacht> alles klar.
0: <lacht> ich meine, Ingo hat häufig Gespräche, wo er nur die Antwort abwartet, weil er schon weiß, was er als nächstes fragt, egal wie die Antwort aussah. Hier hat, wollte er, glaube ich, zuhören. Es gelang ihm nicht. Und dann wusste er auch noch nicht, wann hört sie eigentlich auf? Also wann ist diese Antwort eigentlich zu Ende?
7: Ja. Ich, das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, weil eigentlich hätte man ja hinter dem ersten Hoffnung, wenn man da Schluss gemacht, dann hätte man vielleicht noch was mitgenommen aus der
0: Aussage. So. Ja, Irgendwo vor allem, was ich nicht schwierig. verstehe, also wir versuchen es jetzt mal wirklich inhaltlich, ne? Sie hat ja gesagt, die Hoffnung, mhm. also wir, wir tragen den Ton der Hoffnung, wir tönen die Hoffnung. irgendwie. Ja. So, wir singen das Lied der Hoffnung, das versteht jeder, denn äh, das ist nun mal das kirchliche Gesangsbuch ist voll mit Liedern. Das Ist ja auch gut, kann man ja auch machen. Genau, das ist die Aufgabe. Ja. Nur jetzt hat sie ja gesagt, die Hoffnung soll ja in Frage gestellt werden und sie soll sich bewähren. Und die, eigentlich hat sie gesagt, die Hoffnung soll in Zweifel gezogen werden, zu Recht, um darüber ein Gespräch zu beginnen, warum hoffen wir eigentlich und auf was und mhm. wie auch immer. Und da würde ich sagen, nee, also dann äh, ist Hoffnung genau falsch. Hoffnung soll <lacht> äh, gerade einfach mal absolut gesetzt werden im Sinne von, ja, du kannst jetzt einfach mal hoffen, ne? Ja? du brauchst jetzt... Also eigentlich ist Vertrauen äh, das Medium der Hoffnung und nicht der Zweifel. Zweifel von mir ist überall, aber nicht beim, nicht bei der Hoffnung. <lacht> Ansonsten ist ja das Prinzip Hoffnung einfach nichts mehr wert.
7: Ja, genau, das ist das, das, ist das Grundproblem ihrer Aussage, ja. Dass sie sich ja eigentlich, eigentlich selbst wieder hinten in den Schwanz beißt. Ne? Und also sie kommt ja, ja nicht, das passt dir, überhaupt nicht zusammen. Also sie verliert ja im Laufe des Redens auch völlig ihren Faden. Also das ist ja,
0: ja, passt nichts mehr zusammen. Wir haben im Grunde alles verloren in der Kirche und jetzt opfere ich noch die Hoffnung. Herr Zamparoni, wie finden Sie das? Ja. Ziehen Sie ruhig in Zweifel, wenn irgendwer kommt und sagt, ich hoffe mal, es geht alles gut aus. Mm -mm. Mm -mm, da hoffe ich das dagegen. Das ist allenfalls ein Gesprächsbeginn über die Unwägbarkeit, ja. die noch vor uns steht.
7: Ich, ja, ich vermute, sie meinte ja damit irgendwie so was: man soll die Hoffnung auch hinterfragen, um zum Schluss wieder zur Hoffnung zurückzufinden. Ne? Also, dass man ja. sich auch den Herausforderungen der Realität stellt und sagt, es ist alles furchtbar, aber am Ende bringt man trotzdem wieder Hoffnung auf.
0: Ja. Es ist sehr merkwürdig, aber da es nur die Kirche ist, würde ich sagen, es ist auch wahnsinnig lustig, so Blödsinn hier zu hören. Nee, es ist für die ähm, Kirche
7: halt ein Problem irgendwie. Ne? Also wenn ich genau. meine, wir haben, ja die, wir haben ja den Bericht vorher gesehen und dann, also ich, das ist die brachiale, brutale Realität, mit der mit der die Kirche und ihre Mitglieder konfrontiert sind, ja. Und das ist die Antwort der Kirche darauf.
0: Und das ist ein bisschen ja. mau. Selbst wenn wir eine starke Kirche hätten, die nämlich nicht gerade und zwar beide Häuser nur mit sich selbst beschäftigt wären, hätte es die Kirche immer noch schwer, weil sie müsste uns dann wirksame Stimme in Corona verleihen. Ja. Ja. So, dazu kommt sie ja gar nicht, weil sie schon an sich selber scheitert. Ja. Und dann kommt sie noch, und das Fundament haue ich uns auch noch weg, Ja, das ist einfach <lacht> wahnsinnig bescheuert. Aber gut, wenn das der Weg da ist, den die evangelische Kirche jetzt geht, sie ist ja nicht so ganz zentral von oben gesteuert, Sie muss über ihren Posten selbst befinden, wenn sie nichts groß beitragen will, ist das so, wenn sie die Hoffnung in Zweifel ziehen will, dann ist das auch so, dann müssen die äh, kleineren Abteilungen dann noch umso mehr kämpfen, aber es ist alles bescheuert. Und äh, Frau Kurschus wurde dann auch nochmal ganz direkt gefragt, was halten Sie eigentlich von Impfpflicht? Und da würde ich sagen, ist genau die richtige Frage, denn wir können nicht nur Alena Büchs immer fragen, denn Alena Büchs will uns auch nicht viel sagen. Also aus der Wissenschaft erfahren wir wenig zur Impfpflicht, vor allem nicht in all den Dimensionen, die das, äh, ja, wir hören allenfalls aus der naturwissenschaftlichen, Klammer auf, biologischen Sicht. Ja. Äh, Impfpflicht wäre schon ganz notwendig und so weiter. Alles andere wird ja soweit ausgeklammert. Sie wird ja auch nach der Impfpflicht gefragt. Und äh, sagen wir mal so, sie bleibt beim Thema Pflicht hängen, äh, dreht das dann aber so auf ihre eigene Schiene. Um die Pandemie
8: wirksam zu bekämpfen, fordern ja immer mehr auch eine Impfpflicht. Wie ist Ihre Position dazu?
12: Ich halte es für wichtig und auch für unsere Aufgabe von unserem christlichen Auftrag her, dass Menschen, die die Möglichkeit haben und bei denen nicht eine Krankheit oder eine ganz besondere körperliche Situation vorliegt, dass die sich impfen lassen. Das halte ich nicht für eine individuelle Entscheidung, bei der ich so oder so sagen kann. Ich halte es für die Pflicht, für meine Pflicht, wenn ich weiß, ich bin als ungeimpfter Mensch, für andere eine potenzielle Gefährdung, dass ich mich dann impfen lasse. Wie gesagt, wenn nichts Gewichtiges dagegen spricht.
0: Also Impfpflicht außer die Wissenschaft sagt individuell was dagegen, so habe ich das jetzt verstanden?
12: Ich
7: habe das so verstanden, dass, also sie überträgt aus meiner Sicht ist die politische Frage nach einer Impfpflicht auf die reine persönliche moralische Frage. Also sie verpflichtet Menschen moralisch dazu, sich impfen zu lassen. Sie sagt, es ist moralische Pflicht, sich impfen zu lassen.
0: Genau, also sie verankert irgendwo die Pflicht, aber dann doch mehr so im Individuum. Also ja. ist ein bisschen komisch. Ja, ja,
7: letztendlich umschifft sie damit halt auch die Frage. Ich glaube, sie hat schon verstanden, was damit eigentlich gemeint ist, nämlich sagen sie ja zur Impfpflicht oder nein zur Impfpflicht und daraus nee. macht sie dann halt, ich finde auch jeder hat die Pflicht, sich impfen zu lassen.
0: Ja, aber das wäre ja schon krass oder so, ne? wenn sich einfach die Bischöfe oder die hohen Herren und Damen der Kirchen sich zusammensetzen könnten, um dann mal über Impfpflicht oder sowas zu sprechen, auch hinsichtlich, ähm, sie haben ja noch ein paar Mitglieder <lacht> und zwar vor allem in der corona äh, Risikogruppen relevanten Altersgruppe äh, und da einfach mal einen Beschluss fassen könnten, was zum Beispiel auch sonntags so gesagt wird in der Gemeinde. Mhm. Also von oben herab, jetzt nicht in der Gemeinde, sondern für die Gemeinde. Aber ja, schwebt alles so ein bisschen vor sich hin. Also in der Hinsicht, Frau Kurschus, viel Glück. Ja. Wir sind hier jung, alternatives Medium und so weiter. Wir können es darüber lustig machen, ohne dass irgendwas passiert. Aber es ist wirklich erstaunlich, was so passiert im Fernsehen. Naja, kommen wir zur Politik, würde ich sagen. Let's go. SPD oder Grüne? Mm,
7: was dir lieber ist. Lass uns doch zum, lass uns doch SPD, CDU aneinanderhängen, weil dann haben wir die Vorsitzenden
0: quasi gebündelt. Genau, dann hängen wir, wir SPD, CDU zusammen und ziehen die Grünen, also in meiner Liste mal nach vorne. Ist auch äh, nicht ganz unbedeutend, denn es ist ja relevantes passiert. Wir hören mal zum einen Annalena Baerbock gestern am 13. im Gespräch in den Tagesthemen. Äh, im Heute-Journal. Ähm, sie verkündet einen klitzekleinen, so minimalen Raumgewinn, der aber am Ende doch ein Raumgewinn ist, dass wir uns fragen, also haben jetzt die Grünen was gewonnen oder ist das eigentlich Eingeständnis in... Naja, wenigstens das ist es gewesen.
13: Wenn die Welt insgesamt bis zur Mitte des Jahrhunderts klimaneutral werden will, ja. dann müssen die Industriestaaten vorgehen.
10: Der Kohleausstieg muss deutlich früher kommen, sagen Sie. Jetzt sind Sie aber nicht mehr Opposition, zumindest möglicherweise bald nicht mehr. Das heißt, wird denn der Kohleausstieg mit den Grünen garantiert früher kommen? Können Sie das heute Abend so ankündigen? Ja. Ja, und äh, das ist dann auch der Knackpunkt. Also sprich, wenn die beiden anderen in Ihrer Koalition da nicht mitmachen, was passiert dann?
13: Dann würden wir das Pariser Klimaabkommen brechen und da der gesamte Deutsche Bundestag vor sechs Jahren das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet hat, jetzt in Glasgow wurde dieser Klimavertrag äh, nochmal nachgeschärft, hat die Welt deutlich gemacht, äh, man muss aus der Kohle aussteigen.
0: Äh, der Kohleausstieg kommt früher. Ist, laut Sondierung ist ja gewünscht für 2030 statt 38, wie er im mhm. Gesetz steht, an das sich auch keiner so richtig halten will. Jetzt ist ja die Frage, ist das jetzt ein Raumgewinn, dass sie hier ganz selbstsicher sagt, ja, der kommt früher. Weil 2030? Oder ist das eigentlich, ähm, sollte das nicht längst so eine Binse sein? <lacht> naja, das, das Ding sein.
7: ist ja, also sie spricht ja das Problem, das darin liegt ja schon an. Ne? Also eigentlich hat man sich ja mal geeinigt und eigentlich sollte sich ja auch der Bundestag darüber einig sein, ja, und auch die miteinander koalierenden Parteien sollten sich darüber einig sein, dass das einfach Gesetz ist, so. Ne? Also ja. das ist und das begleitet ja die Grünen als, als Grundproblem. Ne? Also Annalena Baerbock ist ja auch ne, die, die gesagt hat, ohne also Grüne ohne Grünen in der Regierung ist wie Klima ohne Schutz. Ne? Und das ist ja, ja das ist ja auch ihr Mantra dafür werden sie gewählt. Sie sind halt die Klimapartei. So wenn du jetzt aber natürlich in die Verhandlungen reingehst als die Klimapartei. Und für die anderen beiden Parteien klar ist, das ist dein Pferd. Ja, dann äh, das besetzt du irgendwie. Dann wollen sie natürlich für alles, was du jetzt für dich ganz persönlich, ja, als dein Klimading halt raushaust, wollen sie natürlich irgendwas im Gegenzug haben. Ja, ja, und das, was die Grünen halt eigentlich bräuchten, ist genau das Gegenteil von dem, wofür sie gewählt werden. Nämlich eben nicht die einzelne Partei zu sein, die sich fürs Klima einsetzt, sondern eigentlich müssten sie sich selber marginalisieren, weil alle anderen Parteien das Klima genauso wichtig finden. Ne? Klima muss eigentlich überall mitgedacht werden. Dann müssten die Grünen nicht darüber verhandeln und das als Gewinn darstellen, dass sie jetzt halt irgendwie den, Kohle, äh, den Kohleausstieg halt irgendwie fünf Jahre früher durchgesetzt haben. Ja. Also das ist... Das Grundproblem, ich würde auch sagen, was da angelegt ist in diesen Verhandlungen. Irgendwie.
0: Genau, dass sie am 13.11. hier gefragt wurde, also dass überhaupt die Frage im Raum stand, ähm, kommt der Kohleausstieg früher? Heißt ja genau das, was du gesagt hast, äh, der Klimawandel und die politischen Reaktionen sind nochmal Verhandlungsmasse gewesen. Ja. Auf einer Seite der Wagen, die man da jeweils ja. in Ausgleich bringt und das war ja genau nicht die Ansage. Äh, ja. Die Ansage war ja vorher, das ist eine Klimaregierung, Klima ist gesetzt, die Grünen haben noch andere Themen, die werfen sie jetzt in die Waagschale, denn die Grünen unterscheiden sich nicht nur beim Thema Klima von FDP und SPD und hier wurde das einfach revidiert und zwar in ihrem ganz selbstsicheren, ja, eigentlich hätte ich sie ja mal gesagt, hey Herr Sievers, also was ist denn das für eine Frage? Natürlich kommt das ja. früher, ja. Das Und das müsste, hätte man dann inhaltlich nochmal ja. erklären müssen, dass genau. das nicht so, wir wollen ja eine Koalition schmieden, aber das liegt nicht zur Disposition vor. Ja, ja das ist gesetzt. Und hier muss sie eingestehen, ja, das haben wir, äh, das ist unsere Position und die anderen haben dafür was bekommen. Also machen die Grünen äh, machen die Grünen, ist nur Klima und alle anderen Themen fallen irgendwie weg, ja.
7: Ja und ich meine, was das ist, ist so, das ist ja so bitter für Sie im Zweifel auch, ne? Also man ja, die, die die Katastrophe in vier Jahren bahnt sich ja hier schon an, ne? Weil Sie was ne. ja auch schon fragt ja, haben Sie das denn jetzt durchgesetzt? Ja, ist das haben Sie das denn da jetzt reingeschrieben? Anstatt mal SPD und und FDP dafür auch mit in die Verantwortung zu holen und zu sagen, na ja, Sie wollten doch hier gemeinsam die Klimakoalition gründen. Wie ist denn Ihre hm. Verantwortung? Man kann sich ja schon vorstellen, wie der Spin in vier Jahren ist. Ja, Wenn es dann nicht gelaufen ist, dann sitzt dort wieder Anna in der Baerbock und dann wird sie wieder gefragt, ja, aber Sie wollten doch das Klima retten und das ist denn jetzt in der Koalition nicht gelungen. ja? Und dann dann ja. stürzt man ab, weil man auf einmal die einzig verantwortliche Partei dafür ist, irgendwie die alleine das Klima wuppen sollte. Und das hat man sich natürlich auch ein bisschen bisschen selbst so zuzuschreiben, weil man sich halt eben zu diesem Faktor gemacht hat. Ja, ohne uns ja. keinen Klimaschutz. Man braucht uns, ja. Aber deshalb jetzt muss man halt über all das verhandeln und droht am Ende dann halt trotzdem der Loser zu sein, weil man bei der Konsens halt nicht da ist, das durchzusetzen. Und weil die anderen Parteien sich halt das halt ganz, ganz teuer erkaufen lassen. So.
0: Genau. Und in der Hinsicht schauen wir jetzt mal den nächsten Clip, denn wir haben keine Nachrichtenlage dazu, was vorgefallen ist. Wir hören nur so Gemunkel. Sie das schaffen sie ja weiterhin, alles bedeckt zu halten. Damit setzen sie sich natürlich auch gegenseitig unter Druck. Denn sobald hier die Leaks kommen, wird ist die Frage von wem. Und dann will keiner der Loser sein. Aber wir erfahren hier durch dieses Frage-Antwort-Spiel doch so ein bisschen, was passiert. Jetzt, jetzt lesen wir, Frau Baerbock,
10: allerdings von erheblicher Missstimmung. Sogar von einem Eklat in der Arbeitsgruppe Klima bei den Ampelverhandlungen. Die grünen Verhandler sollen laut Bild am Sonntag aus Protest die Gespräche verlassen haben. Was ist denn da los?
13: Ja, wie das manchmal so ist, wissen Zeitungen mehr als diejenigen, die vielleicht äh, mit am Tisch sitzen. Aber wenn 300 Personen verhandeln und vor allen Dingen darüber verhandeln, wie wir massiv Geld in die Hand nehmen um unseren Industriestandort Deutschland klimaneutral zu gestalten, wir zugleich aber mit Blick auf soziale Gerechtigkeit, Digitalisierung, auch finanzielle Mittel brauchen, dann geht es manchmal heftig zur Sache. Aber bekanntermaßen, wo Reibung entsteht, kommt dann ja irgendwann auch der Auftrieb und wir brauchen einen gemeinsamen Aufbruch.
0: Warum spielt sie das so runter? Warum kann sie hier nicht einfach sagen, ja, da sind wir leider an SPD und FDP gescheitert? an diesem Punkt und wir haben uns gedacht, wir ziehen uns lieber mal jetzt in der Koalitionsverhandlung tageweise zurück, mhm. bevor wir uns hier komplett zurückziehen. Also es ist die Vorstufe eines kompletten Rückzugs. Äh, klar, es ist immer so ein bisschen äh, die Unterstellung dann, das ist nur ein Spiel, wenn sowas dann vor sich geht, aber ich finde, sie hätte ja einfach, äh, also ich fühlte so, nee, der Auftrag für dich, Annelie Baerbock, ist jetzt zu erklären, warum das ernst gemeint war den ja. Tisch dazu verlassen, Ja. denn die Grünen stehen da nicht. Also ich, das würde ich ihnen nicht unterstellen, ja, dass sie da so eine Spielerei machen oder so. Wir haben gesehen, wie ernst das Christian Lindner vor vier Jahren meinte. Ich regiere nicht mit Merkel. Er hat es ganz deutlich gesagt. Einfach, ist einfach gegangen. Ja. Und äh, warum sollten die Grünen, warum sollte man das nicht denen zugestehen, ja? äh, zu sagen? Also hört mal zu, es sind Mehrheiten möglich. Äh, auch eine nächste GroKo, die CDU steht ja bereit, ja, staatspolitische Verantwortung, aber wenn eh kein Klima drin ist, dann nehmen wir lieber äh, nochmal vier Jahre Oppositionsanlauf, sagen nochmal allen, wie wichtig das ist, vertrauen uns selbst, dass wir das auch können, für Jahre lang allen zu erklären und dann machen wir aber richtig Klimaregierung weil jetzt eine grüne Nicht-Klimaregierung, das ist doch albern. Ja, das wird super scheiße,
7: ja. Aber sie versucht
0: das aber noch zu verstecken irgendwie.
7: Ja, aber das fällt ihnen ja auch wahnsinnig schwer, weil dann also wenn man wenn man Klima als das wichtigste und zentralste Thema erkannt hat, so wie die Grünen, wie kann man sich dann aus einer Regierung zurückziehen? Es ist ja auch wahnsinnig schwer. Ne? Also sie müssen ja auch hadern mit ihrem eigenen Machtanspruch auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit diesem existenziellen Problem. Und dann zu sagen, wir ziehen uns zurück und dann kommt gar kein Klimaschutz oder so. Ne? Lieber, lieber ein bisschen, um irgendwas zu kitten, ja, um von der existenziellen Katastrophe irgendwie das Minimum nur rauszuholen, ja. Ja, als, als dass man dann sagt, man, man, man zieht sich zurück. So. Also dafür, dafür finde ich, es auch die Ansage, die die Grünen halt vorher gemacht haben. so Und auch diese Ansagen von, es ist die letzte Chance, letzte Möglichkeit, wir müssen jetzt was wuppen, halt irgendwie dann schwierig, sich zurückzuziehen. Ne? Und natürlich sind die Forderungen jetzt auf der Straße und auch generell bei grünen Wählern sehr, sehr groß, dass da mehr passieren muss. Aber ich weiß auch nicht, wie sie darauf reagieren würden, wenn sich die Grünen jetzt völlig zurückziehen. Also da... Da ist man auch so ein ja. bisschen gefangen zwischen diesen beiden Positionen und natürlich auch noch zwischen anderen Positionen, wie halt, ähm, ich habe jetzt gerade vor kurzem äh, einen Zeitartikel darüber gelesen, wo halt auch nochmal darauf eingegangen wird, dass den Grünen natürlich auch immer noch in gewisser Weise so intern wichtig ist, halt als eine richtige Partei gesehen zu werden, die auch mitregieren kann, ne? die auch Verantwortung übernehmen kann. halt genau, Nicht die Grünen stimmt. Spinner zu sein, sondern halt, ja. wir sind genauso Partei wie alle anderen auch. Wir beweisen uns hier. Ja, mhm. und deshalb schauen dann vielleicht auch Leute wie Habeck aufs Innenministerium, und um zu zeigen, selbst das können wir, ja, also wir sind hier nicht die grünen Chaoten, sondern auch wir können Innenpolitik machen und so, das schwingt dann natürlich auch mit ähm, und da kommt so ein, ja, so ein ganz ungünstiges Konglomerat irgendwie aus, aus Positionen zusammen, wo sie sich vielleicht auch manchmal mit sich, mit sich nicht so ganz im Reinen sind oder sich das vorher vielleicht auch gar nicht so genau überlegt haben, wie man dann damit umgeht. So.
0: Ja, aber... Ähm wie Lindner damals sagte und für ihn gelten die Argumente eigentlich immer noch schwächer, weil man ihm mehr Spielerei unterstellt. Ähm, Opposition ist auch wichtige Arbeit. Also zum einen ja. schon allein, weil man dann ja. bereitsteht mit vier Jahren. Es ist ja auch immer, die Grünen machen halt ein Angebot wenn das demokratisch abgelehnt wird, wird es halt abgelehnt. Ja. So, ne? Also mit der Rolle, also mit dieser Haltung würde ich mal reingehen. Nicht mal mit diesem staatspolitisch, wir wollen auch zeigen, dass wir es können oder so. Nee, wir zeigen es nur unter der Bedingung, dass wir halt schon die zentralen Punkte da einfach machen können. Ja? Also ja. Kohleausstieg 2030 oder später, während selbst NRW jetzt mittlerweile schon da steht, CDU, FDP regiert und sagt, also später 2030 auf keinen Fall. Mhm. Ja, und NRW ist nun mal das Kohleland. Da muss man sagen, also das müssen, da können die, das kann nicht der Maßstab für die Grünen sein. Die müssen den unterbieten ja. sozusagen ja. und das muss dann auch deutlich werden und ähm, nee, das glaub, am Ende ist es so dieses Gesichtswahrungsspiel, äh, ich könnte mir aber durchaus ein paar Strategien vorstellen, äh, wie die Grünen da einfach gesichtswahrend rauskommen, denn wir kennen die FDP und die SPD, wir wissen, was das für Parteien sind äh, und ja. Aber irgendwie ist, kommen die Grünen doch unter die Räder. dann.
7: Aber das ist mein Mantra seit der ersten Minute der Sondierungsverhandlungen, dass man da hätte mit mehr Härte und auch ähm, Krachen da hätte reingehen müssen. Mehr ja, vielleicht war
0: dieses Selfie doch ein bisschen früh damals.
7: Naja, das ist halt das, das Versprechen, was die Ampel ja zumindest bis jetzt zu diesem Punkt ja sehr erfolgreich auch irgendwie eingehalten hat. Das ist ja der Abdreh von dem politischen Stil der CDU. Ne? Man wollte ja alles ja. einfach besser ähm, und irgendwie auch, ähm, wie drückt man das aus, ähm, reflektierter, ja, respektvoller miteinander umgehen. Halt die Macho-Männer mal nach hinten stellen, ja. Das hört man ja jetzt auch immer wieder, die Macho-Zeit ist vorbei ja. in der Politik und so. Jetzt wird hier, jetzt setzt man sich hier zusammen und dann trifft man rationale Entscheidungen gemeinsam und so. Und das mhm. hat man natürlich auch erstmal wahnsinnig stark nach draußen getragen und vielleicht dabei auch so ein bisschen vergessen, dass es ja eigentlich auch darum geht, hier seine eigenen Ziele durchzusetzen, ja, und die im Notfall halt eben auch durchzudrücken oder halt auch zu sagen, okay, dann gehen wir halt. Und dafür braucht es vielleicht auch manchmal ein politisch Stil, den man bei den Grünen ähm, halt eher ablehnt, ne? halt eben mm. nicht zu sagen, wir versuchen hier über, über Respekt und Vernunft, ja, irgendwie Entscheidungen herbeizuführen und unser Gegenüber zu überzeugen, sondern dann einfach mal zu sagen, Leute, wenn es euch nicht geht, dann gehen wir, so, und ja. ähm, das scheinen sie sich auch nicht, nicht so richtig zuzutrauen.
0: Ja. Also die Grünen haben jetzt jedenfalls die Latte auf eine gewisse Höhe gelegt, äh, ich will, dass die jetzt auch übersprungen wird, äh, ansonsten, äh, wenn man jetzt am Ende des Prozesses einfach nur sieht Nee, sie kam wirklich unter die Räder, so wie es schon die ganze Zeit vorher gesagt wurde. Dann, Also dann wäre es super schlecht. In der Hinsicht ist die äh, Stimmungslage äh, auf medialer Seite wirklich schlecht. Also hier sehen wir es am 10., also das war Mittwoch, glaube ich.
11: Bei allen Arbeitsgruppen, die in irgendeiner Form mit Klimaschutz zu tun haben, da haben die Grünen doch den Eindruck, dass sie da oft äh, zwei gegen eine verhandelt haben. Also zwei Parteien gegen eine, nämlich gegen die Grünen. Es heißt, äh, dass äh, die anderen beiden Parteien, den Grünen da oft äh, die ganz, gesamte Verantwortung für den Klima Schutz übergeholfen haben, dass Klimaschutz sozusagen eine Verhandlungsmasse geworden ist. Also wenn ihr was für Klimaschutz wollt, dann müsst ihr uns aber auch was anderes geben, dass es eben nicht als ein gemeinsames Projekt angesehen wird. Auf der anderen Seite von den anderen zwei Parteien heißt es dann aber äh, wiederum, äh, die Grünen seien oft nicht gut vorbereitet, in Verhandlungen gegangen, äh, seien sich ihrer Priorität selber nicht ganz klar gewesen und äh, sich untereinander teilweise auch nicht einig. Also da, je nachdem, wie man da fragt, äh, kommt man dazu anderen Erkenntnissen. Die FDP, das haben wir heute bei, diesen, bei dieser Fraktionssitzung wahrgenommen, ist offenbar sehr zufrieden mit dem, was sie da in, die, in das Papier oder in ihre Papiere verhandelt haben, ähm, auch wenn da noch viele ähm, offene Punkte sind.
0: Naja, wer weiß, das ist halt Hörensagen und so weiter. Wenn sich das Stimmungsbild bestätigt, wäre es schlecht. Mhm. Christian Lindner macht jedenfalls hier den Zampano. Fand ich am Freitag, er hat... Äh, um es mal mit Kurschuss zu sagen, den Ton nicht so ganz getroffen, finde Haben ich.
8: Sie nicht Sorge, dass die Grünen am Ende sagen, besser nicht regieren als falsch regieren?
2: Die Grünen können sehr zufrieden sein. Die Grünen haben bereits sehr viel in diesen Koalitionsgesprächen erreicht. Und das ist auch richtig so, denn Klimaschutz muss eine Priorität sein.
0: Damit bestätigt er schon mal. Klimaschutz ist grünes Thema. Allerdings könnte
2: die FDP an anderen Stellen klagen, dass wir nicht alle unsere inhaltlichen Positionen haben, ein- und umsetzen können. Das ist eine Normalität, wenn drei Parteien mit unterschiedlichen Programmen zusammenkommen. In dieser Situation Corona, die Situation an der polnischen Grenze, die Frage der wirtschaftlichen Erholung und weiteres mehr. In dieser Situation sollte die Öffentlichkeit nicht dadurch verunsichert werden, dass der Zeitplan der Regierungsbildung in Frage gestellt wird. Deutschland braucht schnell eine handlungsfähige und stabile Regierung.
0: Ja, jetzt nicht die Bevölkerung verunsichern damit, dass es ja, ja. nicht zum Nikolaus einen neuen Kanzler gibt.
7: Die bauen jetzt schon den staatstragenden Druck auf, so, ne, SPD und FDP. Da ist jetzt klar, wenn ihr euch jetzt zurückzieht, dann nehmt ihr aber keine Verantwortung wahr für Deutschland. Und das wäre wahrscheinlich im Zweifel Zweifelsfall dann auch, wenn sich die Grünen zurückziehen, ihr Narrativ so. Ich halte es ja. generell für Nonsens, wenn jetzt Christian Lindner, also wenn Christian Lindner tatsächlich glaubt, es würde jetzt irgendwie Grünen-Wählerinnen und den, der Grünen-Stimmung insgesamt helfen, wenn er jetzt sagt, die haben viel gewonnen, ja, also
0: ja, vielleicht zieht ja Habeck noch das ein oder andere aus dem Hut, indem er nämlich ähm, die Idee von Christian Lindner aufgreift, in dieser Koalition findet jeder ein großes Thema für sich, man versucht nicht überall so kompromissmäßig irgendeinen Mittelweg zu fahren, sondern ja. jede Partei äh, lässt sich vertreten, dass man dann, dass ähm, Robert Habeck ganz offen eigentlich steht, wo die Grünen gescheitert sind. Und wo die Schuld dann auch zuzurechnen ist. Diese Projekte, die wir in dieser Koalition jetzt mitmachen, sind FDP und SPD. Wir sagen es euch von Anfang an. Ja. ja äh, weil das kann dann auch in vier Jahren Entwicklung und Aufarbeitung bedeuten, wo man sagt, ja, dann äh, lassen wir uns hier auch nicht marginalisieren, sondern wir haben die sozusagen das Handbuch für die journalistische Beobachtung mitgeliefert mit diesem Koalitionsvertrag. Ja. Am Ende der vier Jahre will ich nicht soll es nicht heißen, ja, die CDU hat sich ja sozialdemokratisiert und die SPD ist halt marginalisiert <lacht> worden. so ne Also das kennen wir ja, ja mittlerweile. Ja. In deren Sicht kann ja Habeck dann die drei Leuchttürme nennen, dann sagen, das ist 14 Prozent wert, Wahlergebnis, oder wie viel sie auch immer hatten und dann einfach sagen, es ist wichtiger, falsch zu regieren, als nicht zu regieren. Wenn er damit abschließen würde, mit so einem Satz, dann wäre natürlich cool, aber wer weiß. Also ich bin mal sehr gespannt, es sind ja keine doofen Leute, das ich nee, aber aber, also du
7: hast völlig recht, ich finde auch, das sollte jetzt die Aufgabe sein, damit man einfach in, in vier Jahren und Zeit nicht der dove ist und das alle auf einen abschieben und dann die Klimafrage noch drängender ist und ähm, ne. dann ist bis dahin irgendwie klar, naja, die Grünen mit denen, die haben es ja auch nicht gerissen, da müssen jetzt irgendwie andere ran oder so. Also
0: ne.
7: äh, da muss man jetzt, glaube ich, auch richtig aufpassen, dass man zwischen diesen Parteien da jetzt nicht unter die Räder gerät ähm, und es dann beim nächsten Mal gar nichts mehr wird. Äh, ja, meine Sorge bei den grünen Verhandlungen ist immer die gleiche. Ne? Also wir hatten ja die Situation 2017. Also ich kann mir auch schon vorstellen, dass da irgendwie was dran ist, dass die da so leicht, leicht unkonzentriert dann vielleicht auch in die Verhandlungen gehen und vielleicht auch mit dem mit der Grundidee und dem Vertrauen, dass das halt eben Konsens ist. Und jetzt auf einmal sich damit konfrontiert sehen, dass es halt kein Konsens ist. Und sie dachten eigentlich, dass sie über andere Dinge verhandeln können. Deshalb verstehe ich dann auch die Frustration, wenn man sagt, man verlässt den Laden jetzt. ja, Und weil es eben ja. dann nicht so ist.
0: Und, also wir haben ja vor allem die jungen Grünen medial erlebt, wie sie dann doch mal sehr emotional auftreten. Ja. Also sowohl bei Lanz als auch, auch bei Teiltagen oder eben wie sich die neue grüne Juli-Chefin da mitverteidigt hat. Warum nicht ein bisschen Leidenschaft auch mal in der echten Politik? Ja? Also nicht nur da, wo man Parlament spielt, sondern da, wo wirklich Parlament ist. Ich wünsche mir da auch mehr Leidenschaft. Ich habe mich ja sehr gefreut, wenn es so wie heißt er aus Schleswig-Holstein hier, Ralf Stegner und so, ne, solche Leute will ich am Rednerpult einfach sehen und die, die gibt es bei den Grünen viele, bei der SPD eben jetzt auch wieder, das ist ganz gut, bei der FDP wird man diese Art der Leidenschaft nie sehen, mhm. äh, da stehen einfach die durchgestylten Vollhongs, ja. muss man es leider sagen, man, denn es ist wirklich skandalös, mit welchem Wahlergebnis äh, vor allem bei wem man da gepunktet hat und wenn man jetzt Buschmann und Lindner und so weiter sieht, ja, da bekommt man halt dieses durchgestylte ähm, Lehrvideo für die YouTube-17-Jährigen, also wenn du einen Vortrag hältst in der Schule, mach es bitte so, dann bist du total überzeugend, mhm. aber das ist nicht das, was am Ende Politik bedeutet. Nee. Naja, gucken wir mal zur SPD, denn da ist zumindest auf deren Seite gute Stimmung. Wir rollen es aber von hinten auf. Äh, am 29.10. schon, also vor zwei Wochen, gab es ja von Olaf Scholz folgende Antwort.
3: Nichts ist derzeit sicher, nur so viel. Einer will nicht. Das macht er heute in Rom am Rande des G20-Gipfels deutlich.
14: Klar ist aber auch, dass ich mich auf das konzentriere, wofür ich von den Bürgern und Bürgern einen Auftrag bekommen habe, nämlich eine Regierung zu bilden und der nächste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden.
0: So, man sieht hier schon einen wirklich mächtigen Mann, denn er weiß, dieses Statement von mir senden die auf jeden Fall, mhm. sollen doch 100 Krankenwagen hinter mir rumfahren <lacht> und mich kaum verständlich machen, <lacht> dieser o ist gesetzt, äh, er möchte nicht Parteichef werden, das verunsichert natürlich viele im Journalismus, zum Hat's Beispiel, gewundert? Theo gewundert? Ähm, ich sag mal so, man hat ihn ja auch grinsend gesehen gerade, ja, es ist ja so ein neues, schelmisches Grinsen bei Olaf ja, Scholz. Ja. Das kennt man sonst nur von äh, Peter Altmaier oder so. Und da hat man gesehen, er hat schon einen Plan. Er weiß, wie er die Macht bei sich hält, ohne selbst diesen Arbeitsalltag auch Parteichef zu sein, noch mitmachen zu müssen. Ja. Denn da hängen ja auch wirklich viele Termine dran, die nicht viel Spaß machen. Das muss ja. man wirklich sagen. Als Kanzler, toller Terminkalender. Als Parteichef, mh, da sind dann doch viele Provinztermine, wo man nochmal mit einem Baum pflanzen muss, einen Schwimmbad eröffnen oder sonst irgendwas, in der Sicht <lacht> ja. äh, hat er ja glaube ich, einen Plan. Den wird er ja auch entfalten. Also wir gehen jetzt, ist ja jetzt zwei Wochen her, dass er das so sagte. Und wir wissen ja, wie es jetzt ausgeht, mit Lars klingweil als Vorschlag. Wir rollen es aber von hinten auf, denn Theo Koll hat das damals aufgegriffen am 29. Oktober und meinte, nee, das macht der Olaf Scholz irgendwie falsch. Und da habe ich mir gedacht... Wie mutig, ja, als Journalist einfach dazustehen und so eine Meinung hier zu verkünden. Wir
3: fragen nach bei Theo Koll in Berlin. Theo, äh, Olaf Scholz sagt, er wolle sich darauf konzentrieren, Kanzler zu werden. Aber muss er nicht, um ein starker Kanzler zu werden, auch nach dem Parteivorsitz greifen?
5: Ja, also wenn er die Lektion der Geschichte ernst nimmt, dann müsste er das, denn nur die Verbindung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz schafft die größtmögliche Stabilität der Macht. Alles andere beinhaltet das Risiko einer Entfremdung zwischen Kanzler und Partei. Das hat Helmut Schmidt so erlebt, das hat der späte Gerhard Schröder erlebt oder auch jetzt Angela Merkel.
0: Papo. Ja, das ist ähm. so
7: Covi-Schulbuch 12. Klasse. <lacht> das ist aber... Ist halt aber auch nicht mehr. Warum, warum sollte, warum sollte er sich das jetzt anbinden? Ich habe keine ja. Sekunde geglaubt, dass Olaf Scholz jetzt danach greift. Er ist der Retter der SPD. Für wenigstens vier Jahre ist ihm die Macht sicher. Ja, wer auch immer ihm da dumm kommt, den kann er immer sagen, Leute, vorher wart ihr bei 14 Prozent, ihr werdet hier untergegangen. Ja, ich habe euch da, im Zwei also stimmt natürlich nicht, aber ich habe euch da rausgezogen. Ja. So, warum, warum sich genau. jetzt die also Mühe wir blenden machen...
0: Mal Genau, wir blenden mal aus, dass er nicht gegen Robert Habeck und äh, Markus Söder den Wahlsieg errungen hat, sondern ja. äh, eben so, wie es passierte. Aber man muss halt ganz deutlich sagen, Olaf Scholz ist mit der SPD Kanzler geworden, obwohl äh, Saskia Esken und Norbert walter borjans den Laden geführt haben. Weiter weg von ihm kann dieser Laden gar nicht geführt werden, also ja. kann er sich sicher sein, nach dem Wahl, also mit dem Wahlergebnis, statt nur mit der Antizipation und immer zu sagen, ich werde hier Kanzler und alle lachen einen aus, ja? mit dem Wahlergebnis im Rücken, braucht er die Partei selber so nicht. Also da kann er gleich dieses Merkel, äh, äh, den Merkel-Weg einschlagen und sagen, ja, die SPD, meine Partei, wird sich schon für mich disziplinieren. Also darauf setze ich mal, denn es geht ja nicht nur um mich, sondern auch um 250 Abgeordnete oder ja, so. Ja, Die so, wollen ja auch ihren Sitz haben.
7: Das war ja sogar das Wahlkampfmantra. Wählt Scholz, nicht wählt die SPD, sondern wählt Scholz, wählt Scholz, wählt Scholz. Genau,
0: es ist ja im Grunde eine Liste Olaf Scholz gewesen. Ja. In deren Sicht ist die SPD viel näher dran am Sebastian Kurz-Modell als die CDU. Aber wurde bisher auch noch nicht so beobachtet. Naja, Olaf Scholz... Ähm, hat dann auch von sich, also der Vorschlag kam ein bisschen so von äh, Scholz, würde ich sagen, dass es Klingbeil wird. Hier am 4. November dann.
11: SPD-Chefin Eskin will erneut für den Parteivorsitz kandidieren. Ihr Ziel sei es, die SPD zu modernisieren und ihre Werte zu stärken, wie die Amtsinhaberin der Stuttgarter Zeitung sagte. Als zukünftiger Partner einer Doppelspitze ist Generalsekretär Klingbeil im Gespräch.
0: Mhm, mhm, mhm. Also da würde ich sagen, ja. Das war die Ansage von oben. Lars, willst du es nicht machen? Wir haben noch gut zusammengearbeitet. Lars Klingbeil
7: ist im Gespräch. Die, die Vögel genau. zwitschern.
0: Ja, genau. Hat nicht irgendjemand
7: irgendwo da meine Ansage gemacht? Warum denn jetzt Lars? Also, ist nicht einfach. Irgendwer nicht führt
0: Gespräche ja, und genau. man redet über Lars. Wie kam das denn? Lars
7: Name taucht irgendwie immer wieder auf. Ich weiß auch nicht.
0: Genau. Und statt, dass Olaf Scholz sich immer öffentlich be bekennt und sagt, ja, das war meine Idee und sie liegt ja im Grunde auch so auf der Hand, dass sie es nicht begründen muss. Nein, man überlässt es den Journalisten. Die erledigen die Aufgabe dann aber auch hier am 7. November, also am Sonntag letzte Woche ein Korrespondent erklärt uns alles, was uns Olaf Scholz eigentlich sagen möchte in den Tags.
6: Und insofern scheint man dieses Modell auch in der SPD weiterführen zu wollen. Saskia Esken hat ja bereits angekündigt, wieder als Co-Vorsitzende antreten zu wollen und mit Lars Klingbeil, dem bisherigen SPD Generalsekretär, der die erfolgreiche Kampagne von Olaf Scholz organisiert hat, scheint nun ein ja sehr bekannter Kandidat in der Partei dahinzuzutreten und es sieht alles danach aus, als würde er morgen auch nominiert werden.
0: Also Linklein, Klingweil ist bekannt und hat den Wahlkampf erfolgreich gemischt. Mhm. Stimmt. Kann man ihm auch nicht absprechen. Es gilt trotzdem alles, was wir schon immer darüber sagen Ja. Und das ist halt jetzt so Tenor.
7: naja SPD ja, das, Ich finde es wahnsinnig lustig, dass das jetzt Tenor ist. Und es ist ich meine, ich kann mich, ich musste daran einfach daran denken, wie wir darüber gesprochen haben, wie wir Lars Klingbeil immer gesehen haben während dieses Wahlkampfs, also als es noch nicht lief und er uns auch irgendwie leid hört und wir gleichzeitig immer gesagt haben, was macht er da die ganze Zeit, wie kann man einen Wahlkampf so scheiße führen, ja? Kann ja
0: wirklich noch gut schlafen, genau. <lacht>
7: ja, so, was ist los mit dem, der arme Typ und das ist jetzt sein Schmerzensgeld, so, jetzt hat er... Er hat das irgendwie durchgestanden, ja, und ist daran hm. nicht zerbrochen. Und jetzt ist er halt auch einer der Retter der SPD, ja. Und ähm, klar, wenn er sich jetzt die Plakate, das einzig Gute an dem SPD-Wahlkampf, selber ausgedacht hat, so, dann wird er jetzt vielleicht dafür belohnt. Ansonsten ist es einfach auch irgendwie ja. so typische Hast spd du,
0: Wir kennen ja alle das ähm, Hochstapler-Syndrom. Mhm. Mhm. Ne? Man ist so in Situation und denkt so, scheiße, ich bin ja eigentlich nicht qualifiziert genug. Ich tue mal so als wäre ich es und am Ende geht es aber irgendwie gut und man kommt so nach Hause und ist total erschöpft und auch mit sich selber unzufrieden, obwohl es ein erfolgreicher Tag war, denkt man so, ich habe doch alle verarscht, irgendwie so. ne? Und äh, da gibt es ja so gewisse Feinheiten, dass man das steuern kann in Hierarchien von oben. Mhm. Also, was weiß ich, der Student kommt irgendwie ins Seminar das erste Mal da, sagt irgendwas und ist selber nicht ganz davon überzeugt, was er gerade beigetragen hat. Der Professor greift es aber total wohlwollend auf, schiebt dann sozusagen die drei Quellen nach, die man selber noch nie gehört hat, unterstellt einem, auf der Basis argumentiert zu haben und plötzlich gilt man so als der Kluge, der den Professor ja. verstanden hat, weil der Professor so toll dran anschließen konnte. Und so ist das hier auch. Man legt jetzt einfach Lars Klingbeil, der selber nicht wusste bis heute, <lacht> wie ihm geschah, diesen SPD-Sieg in sein Zeugnis. Ja. ja. Und jetzt muss er beweisen, jetzt muss er Olaf Scholz beweisen, dass das wirklich er war, sozusagen. Also der, <lacht> Öffentlichkeit ja. und Olaf Scholz. Und das also, ist eigentlich die beste Machtposition, die sich Olaf Scholz jetzt äh, verschafft hat. Ähm, einen besseren Lakaien kann er gar nicht haben nee, als Lars.
7: Nee, Lars kann jetzt wirklich sehr dankbar sein, dass er jetzt auch für den Rest seiner politischen Karriere mit sich tragen kann. Er hat ja. das mitgewuppt. ja. Er ist mitverantwortlicher für den Riesengewinn der SPD. Ja, das wirst genau. du ja auch nicht mehr los. Kannst du dir wie so einen Orden hier ranklippen und du kannst dir sicher sein, weil okay. du immer jetzt da auch Entscheidungen getroffen werden müssen, wenn es um Personal hingeht, dann ist Lars ganz vorne mit dabei.
0: Ja, und ja, das ist schon also faszinierend. Äh, hier wurde jetzt jemand gerufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Lars, also es sind alles machtbewusste Menschen, aber ich kann ihn mir nicht vorstellen, dass er jetzt so da, äh, von sich aus irgendwie meinte, ja, ich würde gerne, also dieses, wie man das halt so macht, ja, man fragt so rum, wie die Unterstützung aussieht, sondern ich glaube, äh, hier hat einfach Olaf kurz gesagt, also Lars, Nova will nicht mehr, willst du denn? Und nicht nur konnte Lars dann einfach nicht absagen, weil er schon galt als Derjenige, also am besten hat, ähm, wurde zuerst das Gerücht gestreut, das ist Lars Klinger, und dann hat er das Angebot bekommen. Und dann war schon in dem öffentlich, ah, das ist der kluge Wahlkampfmanager. Er kann also, also ich meine, wir sagen es jetzt auch ein bisschen fies und so, ja, aber das ist so übertrieben, wie ich es mir vorstelle, wie das so abläuft. Und Saskia Esken in einer ähnlich brenzlichen Situation, denn das Team gibt es nicht mehr. Norbert Walter-Borjans hört auf. Jetzt hat sie zwei Chancen. Entweder sie verlässt diesen Posten auch, weil dann wird alles ausgeschrieben. In die Regierung kann sie ja wohl nicht, sonst hätte sie das ja gemacht. Es scheint keinen Ministerposten übrig zu geben. Also das, ich würde mal sagen, das, was die Journalisten dazu so geschrieben haben, stimmt irgendwie. Mhm. Es wurde alles schon soweit durchgezählt. Wie viele Leute haben wir denn? Wie viele Posten? Das ist irgendwie soweit verteilt. Und jetzt wurde sie einfach gefragt, willst du, dass wir alles neu ausschreiben? Oder möchten wir? Also willst du, dass wir dich im Team mit Lars jetzt sozusagen in Kontinuität... Und Geschlossenheit äh, da reinschicken. Und Geschlossenheit ist ja auch das große Zauberwort. Niemand wird jetzt was gegen Geschlossenheit sagen, vor allem nicht von oben. Ja, also ja. freut sich Saskia Esken auf Lars Klingbeil. Wie anders sollte es sein? Haben
15: wir ja nicht ähm, so eine Situation gehabt wie bei uns beiden, dass wir uns kaum kannten und ich musste eine SMS an Norbert Walter beuern schreiben, damit wir überhaupt mal zusammentreffen können. Ähm, Lars Klingbeil und ich arbeiten, wie gesagt, schon seit vielen Jahren auch vertrauensvoll zusammen. Insofern ähm, konnte sich da auch was entwickeln.
0: Ja, es ist ja noch viel besser als mit Norbert Boden. Ich kenne ja den Lars schon, sowohl von der Parteispitze als auch, äh, wir sind ja beide auf diesem digitalen Trip und so weiter. Er war ja damals für die Piraten zuständig in der Partei ja. und sie kommt ja auch mit diesem biografischen Tenor oder irgendwie rein. Also in der Hinsicht ähm, würde ich sagen, Olaf Scholz hat also hier mal richtig bewiesen, wie es geht würde ich sagen. Das ist mal wirklich lehrbuchartig, sich eine Parteispitze so zusammenzubauen.
7: <lacht> ja, und ich meine, wenn er, das ist so ein bisschen ja die FAZ-These, wenn er Glück hat, dann hat er sich da halt auch irgendwie noch einen ganz guten Puffer gebastelt, ne, weil die Jusos finden jetzt Lars auch nicht so schlecht und die Jusos finden Richtig. auch das Geressen nicht so schlecht. Die sind jetzt relativ stark vertreten, dass er jetzt hier die beiden Kommunikatoren gefunden hat, die letztendlich seine Agenda dann auch immer nach unten tragen, im Zweifelsfall dann dort den Beef aufnehmen, ja, das irgendwie verarbeiten und dann ihn zurück. Also, dass er sich da, dass er sich da ganz clever letztendlich abgeschirmt hat, dass er jetzt auch ja. einfach machen kann, was er da will und die beiden werden ihm schon den Rücken frei halten, auch gerade, weil natürlich die SPD auch wahnsinnig stolz darauf ist, ja auch ein Stück weit zu Recht, dass sie halt ihre Gemeinschaft wiedergefunden hat, ja, also trotz, mhm. der, trotz der konträren Positionen zum Teil, ja, aber das jetzt eine ja. Zusammenhalt steht über allem so und das werden die beiden ja jetzt auch nach unten weiter kommunizieren, da an die Fraktionen und so weiter und so fort. Also.
0: Aber ich finde trotzdem irgendwie dieser Spruch, es gehört auch Glück dazu, darf halt nicht übertrieben werden. Ja, Es ist halt derzeit unglaublich viel Glück für Olaf Scholz. Das letzte Jahr, die ja, CDU zerlegt sich, die Grünen entscheiden sich im Grunde falsch. Also ich bin immer noch totaler Fan von Annalena Baerbock, was das angeht. Ich finde, es muss einfach prinzipiell die Rolle einer Mutter sein, nicht nur einer Frau. Aber trotzdem wissen wir, mit Habeck wäre das wahrscheinlich in dieser Rentenrepublik irgendwie besser gelaufen. Und, und jetzt fällt ihm nicht nur das Land so in den Schoß, sondern auch noch seine Partei. Das ist wirklich unglaublich, ne?
7: Ja. Aber das, ich ja. meine, das, ist die, das ist die Sorge, die ich ja auch von Anfang an damit verbunden habe und die, finde ich, sich jetzt auch so Stückchen für Stückchen äh, bestätigt, dass der Umbau, der inhaltliche Umbau wird nicht kommen. Ne? Also man, die SPD hat das Gefühl, sie hat es halt jetzt gewonnen, so, man ist jetzt wieder oben auf und die Hoffnung ist da, dass es das jetzt auch einfach so weitergeht und dass man das in vier ja. Jahren dann auch holt. Und ähm, da würde ich immer noch ein großes Fragezeichen dran machen. Und ich finde es auch sehr lustig, dass wir, haben ja oft die äh, oft schon besprochen, ne? dass Medien nicht in der Lage sind, einfach auch mal irgendwie ein halbes Jahr zurückzugehen und das damit einzubeziehen, sondern alles ist immer neu und jetzt ist für sie halt eben auch die SPD der große Gewinner, ne? das alles davor ist vergessen und so positionieren sich jetzt beide gegenüber und spielen sich so die Bälle zu und dann mal gucken in vier Jahren, was dann tatsächlich bei rumgekommen ist, wenn man dann wieder neues Programm machen muss ja. vielleicht auch neues Personal, weil ich bin mir auch nicht so sicher, ob Olaf Scholz in vier Jahren tatsächlich Bock hat, wieder anzutreten ne? oder ob der dann nicht vielleicht auch einfach sagt, Leute, also ich hatte jetzt vier geile Jahre als Kanzler, meine Karriere ist gewuppt so.
0: Nö, also die wollen nochmal, da bin ich ganz sicher ähm es ist halt jetzt so eine interessante Fügung, bei der, glaube ich, am Ende, wo die SPD jetzt so schmerzvolle Prozesse hin zur Jugend, zur linken Jugend und so weiter gemacht hat, ne, geht, glaube ich, trotzdem am Ende äh, die Losung von Wolfgang Michael auf, äh, die er damals schon im Aufwarn-Podcast geäußert hat, wo ich sie noch so ein bisschen fragwürdig finde, aber mittlerweile äh, stimmt das, glaube ich. Das Ziel der SPD ist, die demokratische Partei zu werden, die das S im Grunde streicht, so wie die ähm, äh, Demokraten in Amerika. Mhm. Die, denen fiel es dann einfacher, einfach nur den Gegenpol zu den Republikanern boten, das sieht man ja bis heute, sie erwähnen immer nur die Republikaner, vor allem Trump, um ja. sich selbst zu profilieren und die eigenen Ideen, naja, lieber mal nicht so genau hingucken, da gab es ja auch eine ganz tolle Aufarbeitung jetzt bei der New York Times in so einem 15-Minuten-Video von diesem einen Journalisten, dessen Namen ich gerade schon wieder nicht weiß, der einfach mal gezeigt hat, nee, also nee, nur weil die Demokraten irgendwo regieren, heißt das nicht, dass es den Leuten besser geht. Ja. Bei der Wohnungspolitik, bei der Steuerpolitik, äh, bei der äh, Gesundheitspolitik, das ist Unterschiedslos äh, beschissene Politik, egal ob Demokraten oder äh, Republikaner, sie schaffen es halt einfach nur, wenn es um den Präsidenten geht, so mit ein paar Themen, die halt so ein bisschen bei den Jungen mehr ziehen als die Republikaner und äh, die haben das ja geschafft, einfach die demokratische Partei zu sein, ohne so einen sozialen Anspruch und wenn die CDU sich jetzt radikalisiert und im Friedrich Merz, diskutieren ja gleich, wie das da so geht, mhm. äh, dann könnte sich durchaus die SPD jetzt so als die demokratische Partei, die staatspolitische Verantwortung, die ganze Zeit übernimmt, die einfach regiert, das was man der CDU jetzt immer unterstellt hat, ne, die können ja nur regieren, am ja. Ende hat die Partei, äh, war total blutleer und hat nur noch gemacht, was die, was die Regierungszentrale <lacht> wollte und so und ja. das ist tatsächlich das Schicksal der SPD und zwar noch viel krasser, finde ich, als für die CDU. So, dass sie jetzt sich einfach Scholz ergeben müssen, so, der Liste Scholz.
7: Ja, die Frage ist dann halt, ob es am, ob es am Ende reicht, halt weil du halt eben auch in, in Deutschland nicht diese krasse Zweiteilung hast, ne? also es gibt ja eben nicht nur die Gegenkohle, ja, genau. man, man kann dann natürlich aber auch sagen, und das, ich finde, das merkt man ja jetzt auch in den Sondierungen und, und Koalitionsverhandlungen schon, ne man also die SPD kauft sich ja eigentlich ihre Inhalte mit dazu. So ein bisschen, ne also man hat ja. dann halt so das große Ding, das ist in dem Fall dann irgendwie 12 Euro Mindestlohn, das steht über allem, aber wenn man das natürlich als einziges Ding hat, dann kriegt man das dann irgendwie auch durchgedrückt so und dann eigentlich kommt alles, was so inhaltlich aufgeladen wird, kommt von den Partnern. So die füllen mhm. das auf und man selber stellt halt den Kanzler über allem, das, damit hat sich ja Olaf Scholz auch beliebt gemacht, ne man ist das verbindende Element der verschiedenen Kräfte im demokratischen Spektrum.
0: Ja. Mal genau, gucken, ob das funktioniert wie Olaf Scholz das jetzt moderiert. Ja, ja genau. Er, äh, tritt einfach gar nicht in ja. Erscheinung. Und ja. selbst wenn der Bundestag zu Corona spricht, ist alles nur so: ja, hätte, sollte, könnte, wäre, müsste. Wir machen dann mal Klammer auf. Hier kommt noch ein Halbsatz, der es nochmal relativiert und so. Ja. Ob
7: das dann für eine insgesamt radikalisiertere Jugend reicht, ist halt dann so ein bisschen die Frage. Ne? Wenn das natürlich, mhm. das ist ja auch das, worüber ich auf Twitter oft diskutiere, dass ich mir das auch gut vorstellen kann, dass das jetzt vier Jahre, acht Jahre, vielleicht sogar zwölf Jahre ja auch läuft. Ja, aber irgendwann muss man da vielleicht auch nochmal ran so, ne? Weil das ist nicht gesagt, dass das das alleine zieht so. Da kommen irgendwann andere Leute und die wollen dann auch die Veränderung und die werden dann sich auch anderen Parteien zu äh, zuneigen und wenn es dann eben nicht die Partei äh, die SPD die Partei der Veränderung ist, dann wird jemand Genau, das erlebt die CDU Boxen. gerade. Ja.
0: dass es in alle Richtungen geht, wo ein inhaltliches Angebot da ist, weil es bei der CDU gerade nicht da ist. Ja. Nicht mal ein personelles. So, wir kriegen also hier am 8., nachdem dieses Personal Tableau oder wie es auch immer heißt bestellt ist, so eine kleine Zeitgeistmoderation zur SPD bei einem Besuch in Stuttgart.
6: Endlich wieder Jahreshauptversammlung in Präsenz. Und nicht nur darüber herrscht bei der SPD in Stuttgart große Erleichterung. Vieles ist wieder möglich. Regieren. Ein
0: SPD-Kanzler. Alte Stärke. Endlich. So und so leer, wie die SPD ist bei sowas, äh, ist auch der Journalismus dazu. Also wir erfahren hier nichts. Und so wie er begann, und das unterstelle ich jetzt mehr dem Journalismus dazu als äh, der Partei, die werden da schon da sitzen und irgendwas Hartes diskutieren. Nur es gibt für Journalisten gerade keinen Grund, sich das im Detail anzuschauen, weil die Machtfrage ist entschieden und damit ist alles andere so ein bisschen nebensächlich. Also die SPD wird sehr zu tun haben, sich hier gegen... Das Machtzentrum zu beweisen. Ich bin mal sehr gespannt, wer in der Partei als erster aufsteht und dann mal wirklich Ansagen macht. So wie wir das auch gegen Merkel erlebt haben. Mhm. Und so wie dieser Bericht hier begann, endet er dann eben auch. Das sind einfach nur noch so Stimmungsbilder, die wir geliefert
8: Dieses Gemeinsame, diese Einigkeit, das Vertrauen. Noch ist das da und anscheinend so groß, dass selbst die schwäbischen Genossen keinen mehr brauchen, der aufs Geld aufpasst.
0: Ja, da steht halt einfach eine Kiste und da tut man sein Geld rein, wenn man sich was zu trinken holt. Es ist äh, überall auf der Welt so, wenn man Kartoffeln, Blumen oder was auch immer kauft beim Bauern. Aber hier in, in Stuttgart ist das irgendwie. Das habe ich Zeit. auch
7: gedacht. Bei mir, bei mir in der Firma gibt es ein Startup, die beliefern uns quasi mit so Süßigkeiten und so. Und dann gibt's, steht daneben auch immer so eine kleine Box, wo man 50 Cent reinwirft. Und da, da muss ja. ich dann auch direkt daran denken und wie viel Vertrauen und Gemeinschaft das für mich immer bedeutet. Ja, wirklich. Wenn ich da ganz artig meine 50 Cent reinschmeißen für mein Knoppers, ja. was ich mir genommen habe.
0: Ja, in der Hinsicht ist schon wieder schade, dass die bei den Tagesthemen das schon wieder als ähm Abweichung der Normalität erkennen wollen. Wer weiß, wie es in der Tagesthemenredaktion so losgeht äh, bei AD aktuell. Ja, Da scheint wahrscheinlich hier äh, alles nach Recht und Ordnung und so zu gehen. Naja.
7: Ja, genau, da musst du dann immer vorher schon bezahlen. So. Ja.
0: Ingo spricht mit Saskia Esken, stellt ja im Grunde auch nur noch Machtfragen. Äh, also hier wird es sehr schwer für die SPD, sich inhaltlich ähm, auf Höhe zu halten über die Zeit, in der sie jetzt Guten Abend, geht. Frau Esken. Guten
15: Abend,
8: Herr Zamparoni. Warum diesmal keine Mitgliederbefragung wie bei ihrer Wahl noch? Braucht
0: die SPD keine Basisdemokratie mehr? Und daran hört man schon, hier wird einfach nur sinnlos gestriezt. Äh, Ingo quält sie einfach nur. Sie lässt sich dann quälen, weil klar, er hat, sie hat ihm jetzt das Angebot eingeräumt. Ich kann gerne ein paar Fragen beantworten. Ja. Äh, umso weniger es inhaltlich wird, umso besser. Das ja. ist ja die Verlockung, der die SPD jetzt zum Opfer fällt. <lacht> das habe ich
7: auch gedacht. So. Alle Fragen, die Ingo Baroni stellt, sind ein Mega Gewinn für die SPD. Mega. Ja. Ja? Genau. Also bessere kann ihnen nicht passieren. Genau,
0: die Grünen werden jetzt immer, äh, die müssen sich irgendwie bekennen, Kuh cool ja. kriegen sie es denn hin und so weiter. Und hier bei der SPD, also sie wurden ja mehr Mitgliedern gewählt. Das soll jetzt nicht mehr stattfinden. Und ich glaube, es wird
8: die
15: Zustimmung all unserer Mitglieder auch finden.
8: Aber Sie wollten es nicht nochmal zu einem Basisentscheid
15: kommen lassen? Wir werden in den nächsten Wochen ohnehin sehr intensiv mit unseren Mitgliedern zu sprechen haben, nämlich über den Koalitionsvertrag.
16: Ja,
0: dabei hat Reinhard Becker ein paar Minuten später schon alles Wichtige, was man dann im Gespräch nicht hätte thematisieren müssen, zum Thema Mitgliederentscheid gemacht und zwar für alle Parteien. Meist
17: hat die
18: älteste Partei Deutschlands ihre Personalfragen in offener Feldschlacht geklärt oder unter Zuhilfenahme quälend langer Mitgliederbefragungen. Denn, sehe gerade bei der CDU, die Parteimitglieder dürfen bzw. müssen immer dann ran,
0: wenn es der Partei schlecht geht. Und es ist auch überhaupt nicht verwerflich, dass das so ist, denn ja, die Delegierten heißt die Delegierten, weil sie delegiert sind, solche Entscheidungen zu treffen. Ja, und wenn man eine breitere Legitimation braucht, verfackt man hat alle.
7: Ja, natürlich, klar. Aber das schwingt ja da immer mit. Das finde ich ja auch das Problematische daran. Ja, Also es ist einfach Konsens und es ist ja auch verpflichtend in Deutschland, dass Parteien nach einem demokratischen Prinzip aufgebaut sind. Ja, Und dann immer zu sagen, naja, aber die direkte Beteiligung uns demokratischer, macht ja im Umkehrschluss quasi klar, das ist also undemokratisch. Und das kann es ja nicht sein. Also das sind beides gute demokratische Lösungen, ja, aber für eben für bestimmte Fälle. Und ich finde jetzt im Fall der SPD muss man auch einfach sagen, wer hat denn jetzt Bock da drauf? Also wer soll denn jetzt nach dem Wahlkampf durch die Republik tingeln, ja, und da wieder Buxtehude besuchen und sich hm. da und sich da jetzt irgendwie hinstellen? Ich glaube, darauf haben die Mitglieder keinen Bock, die jetzt noch im Freudentaume sind und sich darauf freuen, dass endlich mal wieder einer von ihnen regiert. Und darauf hat auch wirklich keiner an der SPD jetzt Bock, da jetzt, sich jetzt da irgendwie wieder zu kabbeln, ja, und da jetzt sechs Wochen Tour zu machen, um dann am Ende direkt gewählt zu werden. Ich glaube, da sind ja. jetzt alle happy damit, wenn das Last Kling -Ball wird so. Und dann ist auch
0: gut. Genau, die Partei will das ja so. Das ja. wird ja hier einfach ausgeklammert ja. bei Ingo Zambaroni. Während Rainer Becker sagt, ja, die Parteien kennen ihre Notwendigkeiten, mal ist es der Modus, mal ist es der Modus. Und das, was du meinst, ist auch absolut richtig. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie sehr Wolfgangs äh, Satz stimmt, für politische Journalisten ist immer Tag 1. Du kannst äh, 70 Jahre Grundgesetz feiern im Historischen Museum in Bonn mit der Überschrift, der Kompromiss. <lacht> Dann stellst du 70 Jahre äh, Deutscher Bundestag dar wie man sich streitet, wie Abgeordnete dann doch zu einem Kompromiss finden, wie das dazugehört, dass sich Koalitionen aus unterschiedlichen Parteien und so weiter, pipapo, das zum Thema Demokratie, wird dann alles weggeschmissen, wenn es heißt, also Frau Esken, Sie machen ja gerade gar keine Demokratie in Ihrer SPD. Ja, und das ist einfach bescheuert. Also Ingo Zamparoni stellt eigentlich immer bescheuerte Fragen. Ähm, und das hören wir dann auch im Verlauf. Äh, er stichelt einfach noch. Ja, und doch ist da so eine
8: gewisse Verschiebung, denn mit Walter Borjans an der Seite, da waren sie zumindest ein stärkeres Gegengewicht gegen einen möglichen Kanzler Olaf Scholz, bei dem sie ja selbst nicht immer sicher waren, dass er ein standhafter Sozialdemokrat sei.
15: Äh, ja, ich habe mich in den letzten zwei Jahren nicht als Gegengewicht zu Olaf Scholz äh, verstanden. Sonst
0: ich frage mich, wie das so ist. Ja, die Redaktion bucht ihre Gäste und dann ruft jemand rein. Ich habe heute Abend Saskia essen bekommen. Cool. Ja. Ja. Dann können wir heute mal wieder einen Parteichef fragen. Und Ingo dann so, ja, dann beleidige ich sie erstmal. <lacht> <lacht> dann sage ich ihr erstmal durch die Blume, das war total falsch, dass sie hier sind, denn ich führe sie erstmal vor. <lacht>
7: Ja, ich habe halt auch einfach so wahnsinnig Angst davor, dass denen da wirklich nichts einfällt. Also, dass es halt einfach, Saskia kommt und dann schreibt man halt irgendwie vorher fünf Minuten lang irgendwie Fragen, und aber man hat eigentlich nichts zu fragen. Und das finde ich ja fast noch schlimmer, ne? dass irgendwie keiner kommt ja, genau. auf eine Frage und dann endet man halt am Ende bei, naja, jetzt kommt ja ein Neuer da rein, so, wie sieht es denn aus, warum machen es denn nicht wie beim letzten Mal irgendwie? Und ja. da denke ich mir immer so, also, jetzt ehrlich, Ingo, wenn dich das interessiert, dann besuch mal so einen Grundkurs, ja, <lacht> wie Politikwissenschaft oder so eine Erstsemester-Vorlesung. Wird dann erklärt, wie Macht in Parteien funktioniert und dann musst du solche Fragen auch nicht fragen, ja, weil du wirst jetzt ja, auch, einem, Ästen auch nicht rauskitzeln, ja, wie ja. informelle Macht funktioniert über so eine bescheuerte Frage.
0: Ja, man kann ja Ingo sogar noch viel früher abholen, indem man einfach Ingo noch mal darauf hinweist, euer ganzes Interesse und eure Fragen an Scholz, Esken, die ganzen CDU-Hansen, die jetzt kommen und so weiter, die laufen doch immer unter der Maxime, sie sind die Mächtigen, sie haben Verantwortung, wir fragen jetzt mal nach. Ja. Und gleichzeitig Könnten ja die Politiker sagen, also hören Sie mal zu, Sie haben das Millionenpublikum, Sie sind mächtig, Sie haben Verantwortung, jetzt stellen Sie mir doch mal ordentlich Fragen. Sie können ja. doch nicht Ihre Zeit, meine Zeit und die Zeit des Zuschauers so verschwenden, nur weil Sie irgendwann vor zwei Jahren mal Lanz gesehen haben, wo ich gesagt habe, pli papo und so und dann kommt er da wieder drauf zurück. Und es ist war wirklich bescheuert einfach zu hören, wie Ingo unsere und aller
8: Zeit verschwendet. Aber wer gibt denn dann künftig die Richtung vor in der Partei der Kanzler oder die Parteivorsitzenden?
15: Na, in der Partei als eigenständige politische Kraft gehe ich schon davon aus, dass die Parteivorsitzenden gemeinsam mit dem Präsidium, mit dem Parteiverstand und allen Mitgliedern übrigens die Richtung vorgeben. Und ähm, in der Regierung ist es selbstverständlich der Bundeskanzler.
8: Und Sie werden ihm da nicht reinreden, wenn er vielleicht den Kurs ein bisschen anders fährt als Sie?
0: Doch, Ingo. Bei Ihnen sage ich jetzt. Ja, jetzt bin ich mal sobald ganz ehrlich er nach Amerika fährt, um irgendwas, werde ich sagen, nee, die Steuer muss zwei Prozent höher sein als das, was du machst. Das ist die Linie der Partei, ja. der du angehörst.
15: Wir werden, äh, die Koalitionen Koalition werden ja zwischen Parteien geschlossen. Wir werden also in regelmäßigen Koalitionsausschüssen auch die Regierungsarbeit begleiten.
7: Also lädt man sie dann dafür ein, damit sie erklärt, wie Politik funktioniert, damit sie einen ja. Wikipedia-Eintrag irgendwie vorlesen kann? Genau. Ist das, Also ist das der Bildungsauftrag, den Ingo Zamperoni da jetzt versucht zu vermitteln, ja? das, Also das Geessen ja. einladen
0: dafür. Ja, man redet ja immer vom Pro-Seminar. Ich habe mir gedacht, das ist ja, aber nee, das Pro-Seminar sind die Einführungsseminare. Ja. Das ist im Grunde hier äh, Seite 1 mhm. Pro-Seminar, äh, Notizen, <lacht> erstes Semester. Äh, wie ist das nochmal? so. Der Parteichef für die Partei und der Kanzler für das Land mhm. und der hat aber nicht nur für seine Parteiverantwortung führt, also wahrscheinlich das Land ein bisschen anders als er in der Partei mhm. intern wirkt und so, okay, habe ich jetzt, <lacht> ist mir neu, danke, dass Sie mir das kurz erklärt haben. Er ja, ist einfach bescheuert. Ingo fragt sie dann nochmal, aber jetzt Ministeramt für sie fällt nicht ab oder was? Kann sie natürlich auch nichts zu sagen, Verhandlungen laufen, ist wahrscheinlich schon entschieden, wie auch immer. Sie betont dann nochmal ihre Rolle als Parteichefin und kommt nochmal auf ein Grundsatzprogramm zu sprechen, das fand ich nochmal interessant, kommt sie aber von sich aus drauf, sagt zumindest kurz, dass sie ihn starten möchte. Sie jedenfalls
8: bleiben Parteivorsitzende, heißt das, Sie haben sich also gegen ein Ministeramt entschieden?
15: Ich habe äh, gemeinsam mit Lars Klingbeil die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt in den nächsten zwei Jahren unsere ganze Schaffenskraft und unsere, unser ganzes Herzblut auch darauf verwenden, die SPD weiterhin zu stabilisieren, aber sie auch zu, weiter zu modernisieren, sie zu öffnen auch für neue Formate, neue Beteiligungsformate. Möglicherweise steht auch ein Grundsatzprogrammprozess äh, äh, an, äh, nachdem wir sehr lange Jahre jetzt kein, Grund, kein neues Prozess, äh, Grundsatzprogramm erstellt haben.
0: Ja, hat aber nicht nachgefragt, was das jetzt bedeutet. Das ah ja, Grundsatzprogramm ist, so ist schon für eine Partei nicht unbedeutend.
15: Es ist so schade, weil, also wir haben jetzt viel über
7: die SPD auch gedacht. Ja, aber wenn sie das tatsächlich macht, dann finde ich das so gut. Also auch ja. ganz egal jetzt auch, warum sie das Ministeramt oder nicht bekommt oder vielleicht auch nicht will oder so. Aber wenn das jetzt ihr Auftrag ist und wenn sie sagt, das ist das, was sie jetzt erreichen möchte, dann finde ich, dass das mehr wert, als ganz, ganz viele andere Leute da irgendwie in dem Laden auch geleistet haben. Ja, ja. wenn das jetzt ihr Auftrag ist, weil das bedeutet richtig Arbeit. Da muss man sich hinsetzen, muss man sich mit auseinandersetzen, da muss man Leuten schreiben, da muss man mit Leuten mhm. kommen kommunizieren, Kompromisse schießen, die ganze ätzende Scheißarbeit, auf die Olaf Scholz keinen Bock hat. Und wenn Saskia Essen das jetzt stemmt, ja, dann hat sie einiges genau. Vorsicht so, aber dann finde ich auch, also dann, dann soll sie es machen und dann finde ich, ist sie auch die richtige Figur dafür, weil sie hat sie ja anscheinend erkannt, dass da Arbeit investiert werden muss. so. Und ja, dann,
0: also ich halte es auch für super wichtig, dass so ein Prozess gestartet wird, denn das ist, was die CDU, AKK kam ja auch ins Amt und hat gesagt, ich mache das mal Grundsatzprogramm, da wurde sie aber abgeschossen, bevor das richtig losgehen konnte. Und jetzt stellt man fest, äh, man weiß gar nicht, wofür die CDU steht. Ja, stimmt. Weil sie sich damit nicht mehr befasst ja, hat. Und ja. das ist super wichtig für die SPD, dass sie jetzt erkennbar bleibt, dass sie sich unterscheidet vom Kanzleramt, dass das nicht in eins fällt. Und so, dass die Partei ja einfach jetzt äh, Stimme erhebt. Und auch viele Stimmen, das kommt ja auch dazu. Grundsatzprogramm heißt ja, jetzt können jetzt alle die, also hier entscheidet jetzt ein bisschen das Engagement, wer sich hier irgendwie als Redelsführer für das eine oder andere Thema da irgendwie einbringt und anbietet, also in der Hinsicht ähm, nicht unbedeutend, aber in der ARD äh, nicht von Interesse. Stattdessen wollte man uns sagen, wir haben doch noch einen Kommentar von Reinhard Becker, wollen wir nicht lieber den bringen? Ach ja, was hat Reinhard Becker eigentlich noch zu Saskia Essen zu sagen? Und jetzt gucken wir mal, ob in den beiden Clips, die jetzt folgen, nicht auch ein bisschen Frauenverachtung so grundsätzlich oh, drin gut das,
7: du auch drinsteckt.
0: Ja. Zum einen er äußert sich zu Essen. Er ist ein guter Gegenpol zur linksorientierten also er nennt Lars Klingbeil, ist ein guter Gegenpol und so weiter. Saskia
18: Esken, bei der man immer mit verbalen Fehltritten rechnen muss, die der Partei
0: nicht nur nutzen. Beispiele aus den letzten zwei Jahren lassen sich aufzählen. Ja, das ist so ein bisschen, der hätte auch sagen können, also Saskia Esken hat ja viele verbale Fehltritte, Quelle Internet. Mhm. Was meint, meint er denn, die Landsendung vor drei Jahren oder was?
7: Ja, keine Ahnung, dass sich Saskia Esken irgendwann mal auf Twitter als Antifaschistin geäußert hat oder so und dann bei Leuten, die sie beleidigen, dann runter irgendwas Dobes runterschreibt. Ich glaube, ja. das sind die Fehltritte, auf die er jetzt hier anspielt. der ja, wo sie einfach ihre staatstragende Rolle auch verloren hat und einfach Mensch war. Ja, und nicht die geschliffene Politikerin, die dann auch geschliffen antwortet und reflektiert.
0: Genau, sie hat anscheinend mal inhaltlich was gesagt, während ich Lars Klingbeil einfach nur aus Reportagen kenne, wo er sich morgens Zahlen vor, wieder nur 20 Prozent, scheiße Mist, was ja. macht man jetzt nur und ich mich frage äh, erstens, was außer äh, 100 Kilo beim Bankdrücken, wofür er ein Karsten Bier von äh, Carsten Dingsterbums bekam, äh, Carsten Schneider, hat er eigentlich erreicht, äh, so ja, klar, man kann jetzt immer sagen, er hat intern super organisiert, das hat man auch über die ganzen linken Parteichefs, die aus den Gewerkschaften kamen, Ritzinger, er hat die Gewerkschaft schon organisiert, ne die Partei organisiert, ist leider alles zusammengefallen, also dieses konnte intern, war total offen, ist mal ins Telefon gegangen, lasse ich mal nicht gelten, ja? sondern so eine Partei muss auch irgendwie extern organisiert werden und das fand nicht statt, das waren im Grunde immer nur leere Blasen, die da von sich gegeben ja, worden Aber da das ist, ist halt das, was Luft.
7: er sich, dass er sich unter so einem politischen Modus halt vorstellt, ne? Also und das ist auch die Politik, die er, also das spricht ja daraus. Das ist ja die Politik, die er eigentlich gerne sehen möchte. Ja, genau, nicht, die, im Grunde, ja. nicht die inhaltlich Disku diskutive Politik, ja, sondern halt irgendwie so dieses Vor sich hin gelaber, ist total wichtig, dass wir jetzt Verantwortung übernehmen, bla bla genau. bla, bla, bla
0: Und jetzt wurde er ja bestätigt, haben wir ja vorhin gehört. Also er wurde nicht jetzt Passivsatz, er wurde bestätigt, sondern. Olaf Scholz hat ihn ja bestätigt in dieser <lacht> Rolle, die er da für sich selber jetzt gefunden hat. Reinhard Becker findet auch ganz viel Bestätigung. Umso wichtiger ist es, dass das künftige Vorsitzduo den
18: unter Walter Borjans und Esken begonnenen Weg des Zusammenhalts fortsetzen wird. Lars Klingball ist dafür sicher eine gute Wahl. Trotz seiner erst 43 Jahre ist er ein erfahrener und erfolgreicher Organisator und kennt die
0: Partei wie kaum ein anderer in all ihren Verästelungen. Ja.
7: Obwohl er erst 43 Jahre alt
0: ist. Sehr gut, da wollte ich gerade angreifen. Also in render wird es ein kleines Kapitel geben über Alter und Innovation. Es ist ganz interessant, alle großen Innovationen, die wir hatten, also die Gründung von Raumfahrorganisationen, die Gründung von Computerfirmen, alles Mögliche. Das Schaffen von musikalischen Werken, bedeutende Filme in der Regisseurslaufbahn, die fanden im Grunde alles statt, bevor man,
7: bevor man also 40
0: ist wirklich das späteste Alter. Im ja, ja. Grunde, bevor man 30 wurde. Facebook-Gründung, Google-Gründung, der ganze Kram, SAP und so. Das ist alles äh, wirklich innovative Arbeit von ganz, ganz jungen Menschen, zu der auch gehört hat, so einen Laden zu organisieren. Und sei es nur über dem Chef ist wichtig, wie es aussieht. Also organisieren wir uns mal drumherum, darum, wie es aussieht. Und dann ja. hat Steve Jobs halt irgendwie Apple gegründet ja. und alle haben sich nur darum gekümmert, ja. wie die Fonts aussehen auf dem Bildschirm. Ja. So, aber trotzdem mega erfolgreiche Unternehmen. Das ist dann ist er zum nächsten Gang, hat einfach Pixar gegründet. Alles nur noch Ästhetik. Er hat wahrscheinlich nie Lust gehabt, irgendwie ihn zu managen, kennt man ja von Google auch. Ja, die holen sich da Eric Schmidt und sagen, äh, rede bloß nicht mit den Ingenieuren, ja lass die in Frieden und so. Und solche Läden <lacht> funktionieren dann, über so koryphäenhaftes Zeug. Und jetzt nimmt 43-Jährigen, der im Grunde die ganze Zeit nur an seinem Handy hängt und irgendwie versucht, die äh, kühnert -Gang im Zauber zu halten, ja anzudichten, er kann super organisieren, kennt die ganze Partei, ist super erfahren mhm. und so. Ich finde, Lars Klingweil, wird hier wirklich überschätzt und zwar in einem Maße, dass man sich auch ein bisschen Sorgen machen muss über die Fallhöhe, die jetzt fehlt. Ja, ihn ja, auch natürlich, aber das ist ja, ich meine,
7: davon profitiert man ja wieder dann auch mit ja, ne? wenn man dann sagen kann, also der, der war ganz oben. Der hatte alles erreicht. Der ist jetzt Parteichef. Und wenn er dann fällt, ja, also man hat ja die traurige Musik auch schon im Hinterkopf dann zu dem Bericht. Wir haben ja nachher ja. auch so einen schönen Abgesang auf Jens Spahn, ja. Das kann man sich ja, kann man sich ja für Lars Klingbeil jetzt auch schon vorstellen. Alles stand ihm offen. Mit erst 45, ja. Und dann kommt ja. der, kommt der Verfall irgendwie so. Ja, aber das, was er hier letztendlich ja nur sagt, ist also erstmal Frauen müssen von Männern an die Leine genommen werden, damit sie nicht ihre Meinung halt irgendwie ins Internet Richtig. brüllen, so. Auf der einen Seite, das ist einfach wichtig, dass jetzt da mal ein Mann kommt und ihr zeigt, wie es funktioniert. Ja, und auf der anderen Seite, also vor 43 kriegt eh niemand irgendwas gewuppt, ja, also das ja. ist halt irgendwie... Was ja die für die Aussage Parteien eben. auch stimmt.
0: Ja. Aber das ist halt der Grund, warum die Parteien so wenig innovativ sind, dass man da immer erst 100 Jahre alt werden muss. Nee, ich frage mich auch aber
7: also kommunizieren die auch nach drinnen so, an ihre mit drei Studiengängen da stehenden Volontäre irgendwie so, ja, ihr müsst jetzt hier erstmal bis hier 45 seit Akten sortieren, weil vorher nehmen wir euch... Nicht muss voll, sein. So, ja? Also genau, Ochsentour muss sein, ja, wir nehmen eure Meinung erst ernst, wenn ihr euch hier bewährt habt ein Unternehmen, das heißt Kaffee kochen, Leute.
0: Hm. So, am Montag... Achter, Elfter, Norwald, Norbert Walder-Borjans nimmt nochmal die Reputation seines aktuellen Amtes zusammen und nominiert eigenhändig Lars Klingbeil. Das ist ja nicht mehr ganz so überraschend, aber Saskia Esken und ich, wir haben Lars
18: Klingbeil für meine Nachfolge im Parteivorsitz-Duo der SPD
5: vorgeschlagen. Der Mann ganz links brachte die SPD gefühlt ganz nach oben. Klingbeil organisierte den Wahlkampf, der Olaf Scholz wohl ins Kanzleramt bringt. Jetzt will die SPD von ihm noch mehr.
0: Jetzt will die SPD von ihm noch mehr. Gut. <lacht> Während Esken damals der SPD aufgezwungen wurde, will die SPD von Lars Klingbeil noch viel mehr. Ja, das ist natürlich toll für ihn. Wir haben ja schon, schon viele Lobeshymnen jetzt auf ihn gehört. Alle freuen sich, dass er es jetzt machen soll, dass der Ruf ihn ereilte. Er
3: selbst freut sich. Ja, und da ist er der neue Parteichef, Lars Klingbeil. Guten Abend, Herr Klingbeil. Schönen guten Abend. ist ganz faszinierend, wenn man jetzt diese ganzen Porträts über Sie liest oder in Ihre Partei reinhorcht, dann sagen immer alle, der Lars ist so netter und alle mögen Sie, Sie sind so ein bisschen Everybody's Darling. Ist das die optimale Voraussetzung für einen SPD-Parteichef oder kann das nicht auch irgendwann schwierig werden?
19: Also erstmal bin ich ja noch gar nicht Parteichef, sondern ich bin jetzt heute vorgeschlagen worden, darüber freue ich mich sehr. Und dann, glaube ich, gibt es schlimmere Sachen, als dass Menschen über jemanden sagen, der ist sympathisch oder der kann Brücken bauen, der kann Menschen zusammenbinden. Ich glaube, ich habe ja gezeigt, gerade in den letzten Monaten, dass ich im Zusammenspiel mit den beiden Vorsitzenden, mit Olaf Scholz, mit Rolf Mützenich, dass wir auch erfolgreich Bundestagswahlen gewinnen können. Das ist, glaube ich, jetzt einer der großen Pluspunkte, die ich mitbringe in den nächsten ja. Wochen. Und ich möchte, dass es nicht bei diesem
7: einmaligen Sieg bleibt.
0: Hm, mmh. Hashtag Honigkuchenpferd, kann ich nur sagen.
7: <lacht> ja, aber ich finde das total faszinierend, wenn man das jetzt zusammen sieht, so, ne, wie Walter Boyens als Finanzexperte abtritt und jetzt kommt halt der Nette, ne, der Nette, sympathische gut Gutaussehende kommt halt jetzt, ja. jetzt muss halt nichts mehr irgendwie geregelt werden, sondern jetzt wird, jetzt wird Macht verwaltet und ich meine, Lars Klingbeil schaut man ja gerne dabei zu, wie er da an den Tagesthemen sitzt und einem irgendwas erzählt, mhm. ja, also ist ja tatsächlich dann auch so ein Everybody Starling, den man jetzt, jetzt da vorne irgendwie sitzen haben will. Ja, aber man zeigt ja schon auch, wie im Zweifel Zweifelsfall dann damit umgegangen wird, mit der, mit der Transformation und dem inhaltlich programmatisch. Genau. Ja? Also.
0: Leider hat niemand, so wie wir, im Fernsehen für Oma Erna so darüber gesprochen, außer natürlich Albrecht von Lucke. Er war in der phoenix am ähm, irgendwann die Woche jetzt und hat doch das ein oder andere dort noch mal einsortiert. Zum Beispiel die SPD. Die Kanzlerschaft und die Programmatik. Eine
20: Kanzlerpartei, und als solche begreift sich die SPD gegenwärtig, braucht nicht mehr, das ist jedenfalls der bemerkenswerte Befund, sie braucht nicht mehr eine programmatisch starke Parteiführung. Möglicherweise, und da bin ich sogar ziemlich sicher, ist Olaf Scholz gerade nicht an einer starken
0: programmatischen Parteiführung gelegen. Also wir haben eine ganz erstaunliche Verkehrung. Kann man dem mal nachgehen, diesem klugen Gedanken? <lacht> Also man sieht da das
7: Fragezeichen im Gesicht. Ne? So, das kann ja, er jetzt nicht er, er, anfangen. Er, er, <lacht> er
0: konnte die Frage, die Antwort gar nicht hören, denn er war gerade mit der Regie beschäftigt. Ja, das ist immer wieder so ein Fail, der da stattfindet. Ja, ich glaube, Albrecht, Albrecht ist
7: immer zu schnell für diese also auch für die <lacht> Journalisten selber. So, bis die da anfangen, richtig zuzuhören, ist er immer schon fertig mit seinen vier Gedanken. Irgendwie.
0: Genau.
20: Hier kommt sein zweiter Sprung. Wir haben im Gegensatz zur CDU, wo wir es dezidiert mit einer Profilierung, mit einer programmatischen Zuspitzung zu bekommen haben, also auch mit Merz mit einem Mann, der programmatisch etwas vorweist, bin ich der Meinung, dass die SPD ganz bemerkenswerterweise eigentlich zwei Kandidaten hat, die bisher programmatisch als mhm. wirkliche Ausweise einer Programmpartei mit größerem Konzept noch gar nicht aufgefallen sind. Und insofern ist es ein ironischer mhm. Zufall, dass Olaf Scholz sich sehr freut, weil da ist erstmal nicht viel äh, Ärger zu erwarten. Vor allem Klingbeil hat ganz klar gesagt, ich habe das gleiche Ziel wie Olaf Scholz, wir wollen 2025 wiedergewählt werden.
0: Ja, Gratulation. Also wird aufgehen, aber die SPD hat jetzt schon einprogrammiert, dass ihr das CDU-Schicksal dann wieder droht.
7: Ja, das also, ist ja, halt, das ja halt die große, das ist die große Sorge, die ich damit auch verbinde. Und dann bin ich sehr gespannt, ob Saskia Essen es jetzt tatsächlich schafft, das anzustoßen. Und, ähm, kritisch muss man ja auch sagen, weiter Beurnt und Saskia Essen haben ja quasi auch einen Prozess mittendrin aufgegeben, weil ja klar war, es kommt Bundestagswahl und sie müssen den Weg der Einigung jetzt auch gehen. Und das wird sich auf Olaf Scholz zuspitzen. Es ist jetzt die ja. Frage, ob sie die vier Jahre jetzt halt anders nutzen. Ja, vielleicht tatsächlich auch im, im Schatten, was man ja vorher mal gesagt hat, die SPD muss in die Opposition, um sich dort neu auszurichten. Vielleicht funktioniert es tatsächlich auch besser intern, ja, wenn man eh Regiert irgendwie, die Stimmung ist besser und so und da droht nicht so viel Kabelei und die Machtfragen sind erstmal klar, aber langfristig ist, ist das Problem natürlich nicht aus dem Weg geräumt, so. Natürlich nicht. Hm.
0: Ja, Auslöser, äh, Auslöser, Auslöseschnur, schreibt hier gerade im Chat. Das ist dann nicht mehr das Problem von Scholz, ist natürlich richtig. Ja, äh, naja, also das wie ist Merkel ja. Merkel dann auch einfach geht und sagt, pff, ach ja. Ja, das war ja, ich war ja mal ja. Mitglied in dieser Partei. Ja. Ja, also in deren Sicht, liebe SPD, bitte hier selbstbewusst bleiben. Wir machen den Deckel drauf auf die SPD mit dem letzten Clip. Den gönnen wir Heribert Prantl, der auch in dieser Phoenix-Runde hier zugeschaltet war. Er fasst uns in 13 Sekunden nochmal den ganzen Wahlerfolg, Organisationserfolg, Nettigkeitserfolg von Lars Klingbeil. Das
6: Rezept, das Erfolgsrezept für die SPD war in allererster Linie eine desaströse Vorstellung der CDU. Die CDU hat der SPD den Wahlsieger ermöglicht. Das war nicht unbedingt Scholz.
0: Nein, es war Lars. Die Geschichte wird jetzt rückblickend ja, neu geschrieben. Ja, sagst du das jetzt? Das ist doch geklärt. Immer dieses Blasphemische ja, hineinkommentieren aus Bayern hier in diese bundesdeutsche Realität. Naja, damit die SPD würde ich sagen auf die Reise geschickt. Mal gucken, jetzt steht die Kanzlerwahl an und so weiter. Koalitionsvertrag wird wahrscheinlich nur gelesen werden als Kampf zwischen FDP und Grüne. Das ist auch nochmal für Olaf Scholz ein ja, das Glücksfall, dass, dass er da jetzt so eine Situation geliefert bekommt. Unglaublich. Das heißt, wir machen eine kleine Pause und gönnen uns dann 40 Clips zur CDU. Bis gleich. Unser kleiner Moment der Dach Achtsamkeit und Dankbarkeit.
12: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Da wäre sein Fahrschein dabei. Detlef schickt 200, grüßt aus Nürnberg, was natürlich Nürnberg ist, wir wissen hier Bescheid, die Banken haben immer noch Probleme mit Umlauten 2021, ganz schön kompliziert, wo man wahrscheinlich sogar schon Smileys in den Unterstützerdank, äh, in den Verwendungszweck reinschreiben kann, aber gut, Grüße an dich Detlef, das ist natürlich grandios, du bist hier mit Pole Position Präsentator. Und zu dir gesellt sich Hauke, der schickt 100 SH-Mitfahrticket, Schleswig-Holstein Mitfahrticket für Kiel und Lübeck. Für blühende, steht hier, blühende Landschaften auf hoher See, auch ohne Ausbauplan.
17: Ich sag Dankeschön.
0: Sehr gut, blühende Landschaften, äh, je nachdem, was die Meere noch so an Überraschungen für uns bereithalten, für uns Menschen. Grüße, Hauke, Kiel, Lübeck, von mir sehr beliebte Gegend da oben. Ich bin gern da, wenn auch selten, denn das ist nah am Meer. Also vielleicht ist das hier ein Aufruf, oder? SH Mitfahrticket. Klar, er möchte hier im ARS Podcast Raumschiff mitfahren, aber gesellt euch zusammen oben im Norden. Ulrich hat ein... Quartals-Ticket weg von hier, auch 400. Er komplementiert, also komplettiert. So heißt es komplettiert. Die Präsentatorenschaften heute von Detlef, Hauke und Ulrich.
17: Ich sag Dankeschön.
0: Ich sag auch Dankeschön. Ulrike und Paolo sind dabei. Danke für intelligenten Journalismus. Genau, intelligent, das nehme ich mir natürlich gerne an. Äh, Journalismus, nein, wir gucken hier einfach nur, wir gucken zu. <lacht> Da bleibe ich ganz kokett. Ich möchte
4: heute Danke
5: sagen. Danke an alle Medien unseres Landes.
0: Die beiden haben 80 geschickt, sind also hier groß dabei, grüße euch. Claudio ist Produzent mit 4242, 42. er bleibt kommentarlos. Und Stefan, super treu, 42, er grüßt aus Dresden. Ich grüße nach Dresden. Sehr gute runter, das ist toll. Aaron ist hier noch dabei, Tobias und Cornelius, alle drei, soweit ich sehe, ohne Kommentar. Anja macht autophagische Grüße. Das ist natürlich sehr gut, denn wir alle mögen unsere gute Autophagie morgens. Ich habe auch gestern 15.30 Uhr meinen Timer gestellt, durfte also heute früh wieder essen und habe mich über meine Autophagie sehr gefreut, als ich aufgewacht bin. Sehr gut, Denise. Oh, sind wir heute hier? Mehrere Frauen. Das ist natürlich nicht schlecht. Danke für die super Arbeit. Grüße aus Mainz. Ich grüße nach Mainz. Das ist ja nicht weit weg. Simon sei hiermit gegrüßt. Er möchte Fernseh zuhören. Dankeschön. Ich sag Dankeschön. Oliver, grüße an dich. Jakob Thomas. Ja, auch sehr treu, Thomas, für den Alias-Podcast. Heiner möchte einer von 3.000 sein. Er ist zumindest einer. 3.000 sind wir ja hier noch nicht. Marek, Grüße an dich. Stefan unterstützt den Alias Podcast. Tobias, Unterstützer, Dank. Beitrag reduziert, Rest landet im Salon. Ja, das ist natürlich sehr gut, sehr klug, denn der Salon macht auch viel Spaß zu machen und zu hören. Leonard, Felix, Julius, Lukas, alle sagen Danke, bleiben weithin Kommentar frei. Korbinian. Ähm, Dauerauftrag und in freudiger Erwartung von Rentenrepublik. Da kann ich eine große Ansage machen. Die allererste mache ich allerdings im Salon. Also wer äh, wissen will, wie es mit der Rentenrepublik jetzt zugeht 2022 dann. Salon abonnieren und dort der Erste sein, der es erfährt. Danach erfahren es natürlich auch alle, ist ja klar, aber im Salon äh, Zugriffsrecht, Salon würde ich sagen. Sebastian will Fernsehen gucken, das machen wir hier. Tim, weniger ab jetzt, aber dafür regelmäßig. Danke fürs Mitnehmen. Ja, danke fürs Mitkommen, würde ich sagen. Ich gucke mal, ob ich hier noch Frauen. Miriam, sie grüßt aus Berlin. Ich grüße nach Berlin. Ansonsten, soweit ich sehe, Manuela zusammen mit Ron. Yoga Ela fürs Alias Podcast machen. Yoga Ela, sehr gut. Yoga ist bei mir auch wieder drin. Ah, heute, muss natürlich sein. Mick ist ja hier, also Mick ist auch im Unterstützerdank hier und er wünscht sich die springend klingende Münze. Wohl an, Kutscher.
5: Spanne er die Pferde ein und spute
0: sich, denn springend klingt die Münze. damit einen großen Dank an Mick zurück zu Mick Dank an alle euch hier geht's mit dem Podcast weiter. So, die CDU, wer mag sie nicht? Hände hoch. Ich sehe keine Hände oben. <lacht> Schnell wieder runtergenommen. Wir ähm. mögen sie, die CDU, unsere Lieblingspartei gerade, denn sie lädt uns ein zu Jux und Tollerei. Wir beginnen beim 30. Oktober, die Junge Union und Kreisvorsitzende, also die Junge Union schon immer, aber jetzt auch die Kreisvorsitzenden, wollen eine Mitgliederbefragung, das haben wir gerade gehört von Reinhard Becker, das heißt der Laden brennt und ja, kann man sagen, der Laden brennt. Die Junge
8: Union pocht auf eine Mitgliederbefragung für die Nachfolge von Parteichef Laschet und die versammelten Kreisvorsitzenden, befürworteten das dann später auch. Ein Weckruf für die
0: CDU? Ein Weckruf für die CDU. Wer soll geweckt werden? Robin Alexander hat ja in seinem Weltpodcast gesagt, 90 Prozent der CDU-Mitglieder sind Karteileichen und Armin Laschet hat ja, das haben wir das letzte Mal schon gehört, gesagt, es gibt kein Mindestquorum oder so, sondern mhm. die Entscheidung gilt dann, egal wie mhm. viele oder wenige teilgenommen haben. Es kann also noch sehr lustig werden, während die CDU lange die SPD lachte. Kann sein, dass gar nichts mehr da ist bei der CDU, über das sich zu lachen lohnt, wenn am Ende nur drei Briefe eingereicht werden, <lacht> wenn ja. es mehr Kandidaten gibt als äh, Wähler in der Partei.
7: Ja, ich nehme jetzt auch mal vorweg, weil du das gerade angesprochen hast, was ich eigentlich noch mal an der anderen Stelle sagen wollte. Ja, aber wenn wir auf die SPD-Vorsitzendenwahl zurückblicken, dann haben da am Ende 56 Prozent der Leute nur mitgemacht, ja. Und man muss sagen, dass dieses Quorum getragen wurde durch durch die Jungen in der Partei, ja, durch die jungen die das mehr oder weniger bestimmt haben, ja. Und also man kann das auch so eine direkte direkte Befragung auch als eher anti- nutzen, ja, wenn es von den Richtigen gekapert wird.
0: Ja, ist jetzt gerade dein Mikro ausgefallen? Weil ich höre dich jetzt nur noch über dein... Guck mal.
7: Nicht, glaube ich, alles wieder da, oder?
0: Ah, jetzt geht's wieder. Okay, dann war das nur ein kleiner Hiccup. Das genau. Lang vielleicht auch am Thema, CDU. <lacht> dass ich die Technik dachte, was, worüber redet ihr, CDU? Dafür wurde ich gebaut. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein, dafür wurde die Technik gebaut. Also, die CDU ist jetzt da und macht Mitgliederbefragung. Du sagst, bei der SPD bestand die Chance, dass die Jungen äh, da mal zum Zuge kamen. Bei der CDU gibt's auch ein paar Junge, die Junge Union. Da wissen wir ja... Wenn das dort auch gilt, wie es ausgeht, jetzt wissen die Journalisten nicht genau, was sollen wir berichten? Sollen wir zur Basis fahren, die nicht da ist? Sollen wir über die Jungen berichten, die aber gerade ihren Deutschlandtag schon hatten, die aber in der letzten Woche schon in den Nachrichten? Äh, sagen wir nochmal, dass die Mitgliederbefragung immer so eine Art kleineres Übel ist, aber kann man als bessere Demokratie verkaufen? Sie wissen nicht weiter, fahren also irgendwo hin und sammeln Wortspenden ein. Die sind allerdings alle ziemlich amüsant, wenn man sie mal ein bisschen isoliert beobachtet. Ähm, Wortspende Nummer 1. Ich denke,
1: dass es jetzt ganz wichtig ist, dass die Basis zusammenkommt, an so wie an so einem Abend wie heute. Dass wir zusammenkommen können und dass wir auf jeden Fall mal darüber sprechen können, die Mitglieder, wie dann jetzt weiter vorgegangen werden soll.
0: Ja, zusammenkommen und mal darüber sprechen, das klingt für mich so wie Opa ist tot... Jetzt müssen wir mal zusammenkommen und dann auch mal darüber sprechen, was wir mit dem Haus machen. Ja, ja im Grunde <lacht> genau noch, dass so nur das. Erbe verteilen, ähm, ja. kein guter Anlass, äh, jetzt nichts mit Aufbruch oder so. Nee, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier noch ein paar Sachen geregelt kriegen, die geregelt werden sein müssen. <lacht> also in der ich Hinsicht, ähm, keine gute Stimmung bei Beatrice in Wetterau.
7: Ja, ich habe das ja auch in meinem Vorgespräch gedacht. Ich fand das total ja. faszinierend, weil das begleitet uns ja jetzt durch all diese Wortspenden, wie dann so die Basis den Corporate-Sprech von oben übernimmt, ja, und wie sich ja. das so bis nach unten dann durchdrückt und alle reden von der Basis und Geschlossenheit. Wir müssen zusammenkommen, wir müssen jetzt wichtige Weichen stellen für die Zukunft und so, und das ist alles so leer. Es <lacht> ist
0: nichts genau. drin in solchen Aussagen. Nichts. Vom Ton, also man könnte jetzt die Avatare einfach austauschen. Das hier, was Beatrice Schenk-Motzko gerade gesagt hat, hätte auch Uh, mein Landesvater hier in Hessen, Dingsterbums, jetzt ist mir sein Name sogar entfallen, uh, bei Anne Will sagen können, ja in seiner tief knarzigen Stimme, dass man jetzt ja. zusammenkommen muss, dass eine große Aufgabe ansteht, uh, die Zukunft zu entwickeln und so weiter. In der Hinsicht uh, überprüfen wir mal Wortspende 2. Die,
1: die Lehren aus der Klatsche ziehen, die sie bekommen hat, uh, das ist völlig klar. Uh, für immer... Sind Urwahlen sicher keine Option, weil das einfach eine Schwerfälligkeit mit sich bringt?
0: Darf ich sagen, ja, ein bisschen hedwig ist ein bisschen näher, ist das Maul näher am Volkesmunde gewachsen, <lacht> oder wie auch immer man das dann sagt. <lacht> äh. Wortspende Nummer drei ist Amisage. Ich
6: will mal zurückblicken. Ich glaube, Angela Merkel und Helmut Kohl wären beide bei einer Basisentscheidung damals nicht gewählt worden.
0: Ja. Hier würde ich ihm unterstellen, dass er sich selber auch wenig Chancen ausrechnet, wenn es immer nur die Basis ist, die entscheidet und nicht die Ortsvereinsmitglieder, die ihn auch wirklich kennen und die regelmäßig anwesend sind, die wissen, was er für eine tolle Arbeit macht, denn er hätte ja. auf dem Wahlplakat keine Chance. <lacht> irgendwie so. Das schwingt so mit, würde ich sagen. Ist ja, aber ein spricht von mir. Er, er aber. spricht
7: ja hier jetzt letztendlich auch schon eines der Grundprobleme an, ne? Dass man halt also erstmal wer, wer ist diese Basis, ja? Also und natürlich ist eine Basis auch kein geschlossener Verein. Dann hast du das bei fast jeder Partei, dass im Regelfall die Basis die radikalere Gruppe ist als die als dann irgendwie die, die tatsächlich die Entscheidungen da später treffen. Ja, weil die ja. wissen ja schon, dass sie sich auf Kompromiss einstellen müssen. Und du hast natürlich immer mit solchen direkt, also im Regelfall setzen sich so direkt gewählte Kandidaten nicht durch, weil du natürlich die Spaltung der Partei dann offensichtlich machst. Es kommt ja nicht die Basis zusammen, sondern es kommen Teile der Basis zusammen. Jeder benennt seinen Lieblingscharakter, ja, und danach kannst du aber sehen, wie die Gewichtsverhältnisse in der Partei dann irgendwie wirklich aussehen. Und dann ist auch jeder wirklich dicht in seinem Lager. Und es sieht natürlich ganz anders aus, als wenn jetzt jemand von oben kommt und dann hat man keine Wahl. Also natürlich nimmst du den dann an, wenn es jetzt als nächste Spitze angeht, da Merkel oder, weiß ich nicht, Paul Ziemiak oder wer auch immer ist. Und genau,
0: es kann. Also es droht durchaus dieses Phänomen, was wir aus Amerika kennen, interne Vorwahlen in den entsprechenden Milieus, die sich dann entsprechend radikalisieren, weil der Gedanke, ach so, da muss ich ja dann auch noch in der General Election bewähren gegen andere Kandidaten vor dem allgemeinen Volk, das kann man nicht gut mit antizipieren, wenn man einfach so nach der Weisheit der vielen ja. fragt, die aber so milieuspezifisch dann einfach nach Auffälligkeiten gucken, ja. die im äh, generellen Wahlvolk dann nicht äh, sozusagen die große Rolle spielen. Es sei denn, man radikalisiert das ganze Wahlvolk. Das Kind natürlich auch, das haben die Republikaner ja gut hinbekommen. Also in der Hinsicht äh, ja, knifflig, aber jetzt unausweichlich, hier Wortspende viel.
21: Formal muss der CDU-Bundesvorstand aber noch darüber entscheiden und das genaue Verfahren festlegen. Eine langfristige Weichenstellung?
9: in dieser besonderen Situation werden wir diesen Weg äh, der Mitgliederbefragung wählen. Und ich möchte
21: jetzt gar nicht vorgreifen, ob das ein dauerhaftes Instrument ist, sein kann oder nicht. In der, jetzigen in der jetzigen Situation ist es notwendig, ganz eindeutig.
0: Ja, zugestanden. Der Abgang eines Kanzler einer Kanzlerschaft nach 16 Jahren ist eine Zäsur. Kann man sich auch mal so eingestehen und dann macht man es halt. Auch wenn die Journalisten noch 17 Mal nachfragen, dann sagt man ihnen halt, die Notwendigkeit ist gegeben, wir machen das jetzt. Paul Ziemiak muss das natürlich ein bisschen... Verkaufen. Er muss es klüger formulieren. Es ist, wenn man alle Zitate, alle Sprüche von Paul Ziemiak und Kollegen zum Thema, was hat die SPD die letzten vier Jahre gemacht, ernst nimmt und sich vergegenwärtigt, einfach nur albern, hier jetzt Paul Ziemiak zu sehen.
14: Als der CDU-Generalsekretär nach der kreisvorsitzenden Konferenz vor den Kameras steht, schwärmt er nahezu. Ein Tag des Aufbruchs des Neuanfangs sei heute, dabei ist eigentlich nicht wirklich was passiert. Die CDU sucht immer noch einen Vorsitzenden und übt sich dafür in Basisdemokratie. Der nächste Vorsitzende oder die nächste Vorsitzende der CDU Deutschlands soll ermittelt werden unter Durchführung einer Mitgliederbefragung.
0: Ja, ist natürlich für ihn jetzt besonders herausfordernd. Die eigentlich immer bei anderen Belächelte den bei anders lächelnden Modus operandi jetzt plötzlich als die eigene Pionierarbeit darzustellen.
7: Ja es, ist ja, es ist ja wirklich von vorne bis hinten absurd. Und ich finde es auch wahnsinnig faszinierend, wie viele Parallelen man hier dann tatsächlich auch zu der Art von Bewältigung sieht, die SPD ja auch immer betreibt. Der Paul Ziemer ja. ist ja hier auch schon auf den Kurs unterwegs. Man muss jetzt nur ähm, Erfolgreich genug nach außen wirken, ja, und den Menschen das Gefühl geben, dass jetzt hier Aufbruch ist, ja, die Kommunikation ist alles und dann ist auch fertig. Dann haben wir die nächste Wahl eigentlich schon gewonnen, ja, wenn wir uns jetzt hier irgendwie an den Haaren selbst wieder aus dem Schlamm rausziehen, ja, und das auch einfach so vermitteln. Dann müssen wir uns auch um gar nichts anderes kümmern und das begleitet ja die CDU auch. Das eigentlich soll ja mit dieser Entscheidung dann auch alles klar sein. Dann ist ja der mhm. Weg für die nächsten vier Jahre vorgezeichnet, dann muss man sich auch mit nichts anderem mehr beschäftigen, dann hat man die Kommunikation wiederhergestellt, die gelungene, ja, aber das, was ja am Anfang hier als der Weckruf beschrieben wird, nämlich die, die programmatische Auseinandersetzung, ja, die bleibt ja völlig mhm. aus, auch das, ich würde ja als Weckruf verstehen, das Eingeständnis, welche Fehler man dann, dann auch gemacht hat, aber das, man sieht ja nichts davon bei der CDU, mhm. keine Auseinandersetzung mit den Skandalen während des Wahlkampfs, ja, keine Auseinandersetzung mit, dem, mit den Problematiken da auch dieser Persönlichkeiten, die sich da als die dann irgendwie nach vorne stellen,
0: nichts ja. davon, ja. Ja, hier schlummert abseits des Inhaltlichen auch einfach so im Modus so, so eine große Kränkung. Wir haben jetzt ein Jahr lang erlebt, wie Olaf Scholz rumzieht und sagt, ich werde Kanzler für ganz Deutschland. Und am Ende ist es wirklich geworden und Paul Ziemiak könnte jetzt sogar daran scheitern, äh, an dem, eigentlich im Vergleich zu Scholz' Anspruch, niederem Anspruch, hier zu sagen, als nächstes wählen wir den Einheitsvorsitzenden, denn die Basis könnte sich auch heillos zerstreiten. Ja, wenn es jetzt so ein ja. 51 zu 49 Prozent Ausgang ist, bei dem irgendwie sieben Prozent der Mitglieder mitgemacht haben oder 14, ja, ja. dann ist das ja nun kein Ergebnis, mit dem die CDU irgendwas anfangen kann. Dann hat sie nur die Cheffrage entschieden. Die wird dann einfach eisern durchgeboxt. Da muss der Parteitag dann mitmachen. Und dann hat man aber nichts gewonnen, außer nee. dass Friedrich Merz irgendwie oben steht. Also, ja. der in sich wirklich super knifflig Ich frage
7: mich auch, haben die die eigene, also haben die die eigene Zäsur, die das jetzt bedeutet, überhaupt begriffen, ja? Also, das ist jetzt nach, nach zwei, quasi 20 Jahren jetzt nicht mehr in den Kanzler zu stellen. Das ist wie die Zeit nach Adenauer. Also, das ist wirklich krass ja. für die CDU, ja? Und ich habe nicht das Gefühl, dass es da eingerückt ist oder dass man sich damit jetzt irgendwie. Ja,
0: ich finde auch, Zeit nach Adenauer, aber auch Zeit nach Helmut Kohl, die ja viele noch kennen mit Parteispendenaffäre. Ich finde diese ganze Maskenkorruption und so, die gehört dann nochmal ordentlich aufgearbeitet. Ja. Und ja. hier geht es um viel mehr Geld als damals.
7: Ja. Und was, ja, was ich total lustig finde, ist es ja, dass es dann, äh, dass es ja nach den 70er Jahren tatsächlich auch in der in der Partei, und wir sehen ja nachher noch viele alte weiße Männer, die jetzt ihren Lieblingskandidaten wählen wollen, dass es ja den Aufbruch da tatsächlich auch gab. Ja, 1986 äh, Generalsekretär Geisler bringt ein Programm auf den Weg, eine Grundsatzidee, ja, Männer raus aus der Politik mäßig, so, und sagt, wir müssen uns jetzt endlich öffnen für die Jungen, für die Frauen, wir müssen jetzt eine andere Politik machen, wir müssen eine sozialere Politik machen. Und das ist ja eigentlich das, was die CDU jetzt braucht und wo sie ja auch schon mal war. Ich würde dir ja auch sagen, das kann sie ja eigentlich auch so, ne? Sie die kann sich ja neu mhm. erfinden. Gerade Konservatismus lässt sich auch neu erfinden. Und das sehe ich hier aber halt null.
0: Wäre alles auch äh, spektakuläres Programm für guten Journalismus, stattdessen Wortspenden. Ich täte gut daran, wenn man der Basis mehr Gewicht gäbe.
8: Die Unzufriedenheit war zu so groß, dass doch eine,
0: eine Basisabstimmung wichtig ist. Haben wir schon genug Wortspenden? Nein, nicht? Okay, dann hier noch
4: mehr. Das muss ich jetzt okay. mal was ändern von der Basis her, sonst kriegt man die Bevölkerung nie abgeholt.
0: Jetzt klar. Ah, sagt Jens aus Dresden es muss sich von der Basis her was ändern, sonst kriegen wir die Bevölkerung nicht abgeholt.
7: Ja, Hauptsache anderes Gesicht.
0: Irgendwie. Ich weiß nicht, was ist da los in dieser CDU, die können ja nicht mal äh, keine Inhalte und dann auch noch nicht darüber reden können. Ne? Das ist <lacht> ja, das ist doppelt Problem, ja. Er ist ja hier aus Dresden, der Jens. Wir kennen ja noch einen aus dem Osten, ähm, Thomas de Maizière. er taucht jetzt hier auf, allerdings nicht als besonders herausragender Protagonist, denn es ist ja Basisdemokratie und wir erinnern uns ja alle, Thomas de Maizière ging ja aus dem Bundestag und hat seine letzte Rede nochmal darauf verwendet, sich zu verabschieden und nochmal das Loblied auf die Volkspartei zu singen, Basisdemokratie ist blöd, ähm, irgendwelche außerparlamentarischen und so weiter, auch alles blöd, am Ende ist es die Volkspartei, wo diskutiert wird und so weiter. Jetzt ist er nach seiner langen ministerialen Laufbahn ähm, zurück in der Basis und muss sich hiermit rumschlagen. Ist es, glaube ich, ein Clip, der ist noch optisch etwas einträglicher, eindringlicher, einträglicher, äh, betrüblicher, äh, als wenn man nur zuhört. Äh, wir beschreiben euch, was wir hier sehen. Bei
14: der CDU-Basis hat die eigene Führung massiv an Vertrauen verloren. Der Mitgliederentscheid soll Verlorenes zurückbringen.
0: So, Thomas de Maizière, ohne genannt zu werden, sitzt hier in der ersten Reihe und mit ihm und hinter ihm noch viele andere Thomas de Maiziers, die es nicht geschafft haben, Minister zu werden. Ja,
7: ich sehe, 50, ich sehe 50 Leute, davon vier Frauen, alle, naja, es gibt, glaube ich, zwei unter 40, ne? aber ja. der Großteil ist weit über 50. Also.
0: Es ist... Ähm Ne? Und Ein jetzt, jetzt, jetzt
7: ja. blicken wir aber mal darauf, dass jetzt diese Entscheidung kommt. Und das sind jetzt die Animierten, ja. Das sind die, die immer ihr, brav ihr Kreuzchen machen, ja. Bei jeder dieser, dieser hm. zentralen Abstimmungen, die jetzt da kommen. Das heißt, es ist jetzt der Club der alten weißen Männer. Die wählen jetzt ihren lieblingsalten weißen Mann. Das kann man auch gerne so machen, aber dann kann man halt nicht mehr sagen, dass man Volkspartei ist, ja. Also, ja. das ist dann genau nicht der Weg, den man gehen kann, weil dafür müsste man das Feld jetzt öffnen, ja. Neue Wählergruppen erschließen, so. Und das ist nicht der Weg in diese Richtung. Also, CDU kann ja auch sagen, wir sind jetzt halt noch. Zwölf Jahre lang, bis die alle, klingt jetzt rastisch, aber bis die alle weggestorben sind, sind wir halt jetzt noch die alte Menschen-Landpartei. So, okay. Mhm. Dann meinetwegen, ja. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was sie will. Und das ist ja auch nicht das, was sie vorne ranstellt, wo sie hin möchte, so.
0: Ja, Thomas de Maizière saß ja dann nochmal bei Lanz ähm, und hat nochmal das Argument gebracht, ein cdu ortsverband kann eine junge, engagierte Gruppe innerhalb von fünf Jahren übernehmen wir sehen hier ein Sein äh, da in Dresden, äh, das ist traurig. Äh, ich könnte mir vorstellen, wenn man jetzt sagt, zu sieb, zu acht irgendwie, ne junge Gruppe, mhm. geht da jetzt alle zwei Wochen oder wie oft die sich treffen, halt hin mhm. und will das übernehmen. Am Ende hat man es aber trotzdem da mit 60, 70 ähm, alten Opas zu tun, da muss man es einfach sagen. Ununterscheidbare alte Opas. Das sieht hier aus, für die, die nur zuhören, völlig zurecht. Es sieht genauso aus wie in der Matrix, wenn äh, Neo so einer ganzen, so einem Rudel von Agenten gegenübersteht und versucht da irgendwie äh, sie zu überzeugen, dann äh, ihn mal in Ruhe zu lassen. Ja? Also so ist das ungefähr. Und äh, ich glaube Thomas de Maizière hat nicht ganz recht. Äh, die Volksparteien, finde ich, sieht man bei der CDU insbesondere, das Prinzip ist gescheitert und nein, man kann sie auch nicht zu 5, 6, 7 innerhalb von 5 Jahren übernehmen, denn äh, da hat keiner Lust drauf, wirklich, genau, das, das sieht man es, ja. und dann hat man schlechte Laune
7: ja das ist ja das Grundding ne also was sollte mich denn jetzt animieren da in die Partei einzutreten ja wenn ich auch mit meinen in eine andere Partei gehen kann die mir vielleicht eh schon näher steht ja von der ich eh das Gefühl habe ich werde als junger Mensch ja. stärker wahrgenommen und mich dann da irgendwie in einem Landesverband anschließe wo meine Stimme dann halt tatsächlich auch in einem Forum Gewicht hat weil da sind noch viele andere Leute die in meinem Alter sind ja das ist ja eine ganz andere Dimension als wenn ich jetzt alleine jetzt irgendwie mit sieben anderen Leuten muss ich mich ja auch ständig von meinen Freunden rechtfertigen warum seid ihr denn in der CDU ja kommen wir zu den Grünen ihr, das kommt auch dazu winnt doch hier auch nichts mehr. ja? Also was ist meine Motivation, in die CDU einzutreten? Ja, doch, selbst wenn ich wir, konservativ bin, was ist meine Motivation?
0: Genau, es gibt da keine Gründe. Und äh, jetzt haben wir, glaube ich, diesen CDU-Ortsgruppenverband, den wir hier so sehen, das ist bestimmt auch freies Publikum da, keine Ahnung, der CDU einmal in Grund und Boden geredet. Jetzt kommt Tilman Kuban. Darum muss es jetzt gehen bei den Kandidaten, nicht um einen Wettbewerb zwischen den Personen,
19: sondern einen Wettbewerb um die besten Ideen.
0: Wettbewerb um die besten Ideen, mit diesen CDU-Leuten, die wir da gerade gesehen haben. Also ich muss mich ja leider ganz despektierlich darüber äußern. Wir wissen, wie solche Abende ablaufen, welche Fragen da gestellt werden, welcher ähm, Rahmen für Diskussionen dort bereitet wird, was nicht diskutiert werden kann, äh, wie man da aus der Rolle fällt, nämlich schon mit einfachsten äh, realen Problemen und so weiter. Also in der Hinsicht: <lacht> die CDU steht hier vor ganz großen Herausforderungen, ja, was für uns bedeutet und für die Journalisten auch. Wir brauchen jetzt meine innerliche Arbeit dazu. Stattdessen die nächste wort
20: Noch hat sich keiner aus der Deckung gewagt. Michael Hein sammelt weiter Stimmen ein. Nur nichts übereilen, sagt Erich Eckhardt.
5: Man muss sich Zeit nehmen. Und die Zeit, die müssen wir uns jetzt gönnen. Wenn wir uns die nämlich nicht nehmen, werden Dinge entschieden, die wir nie wieder gut machen können.
0: So, die SPD hatte ihren großen Eintrittswellenmoment, als es hieß, hier kann man die GroKo verhindern, hat dann am Ende nicht geklappt, ähm, wenn man jetzt zur CDU geht, weil man denkt, oh, jetzt ist sie gerade sehr verletzlich, jetzt kann man ein bisschen mitgestalten und dann ergerät man an Erich, der begrüßt im Ortsverband, also jetzt müssen wir uns erstmal Zeit nehmen, gönn dir, setz dich hier hin, in einem halben Jahr entscheiden wir mal. <lacht> Nee, 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 das muss schneller gehen. Aber Erich hat eine Meinung zu März.
20: Auch Gesundheitsminister Jens Spahn werden Ambitionen nachgesagt. Ist er
0: so bereit... Oder zu sparen, Spahn der Brückenbauer.
5: Hm. Ist er <lacht> so bereit, der Brückenbauer zu sein? Was wir bisher von ihm politisch mitbekommen haben, da war er nicht der Brückenbauer, den wir eigentlich gehabt hätten.
0: So, ich habe es ja den letzte Spielt Woche schon...
5: Auf ja.
7: wen spielt er da an? Wer ist der Brückenbauer, den sie gehabt hätten?
0: Genau, das ist zum einen. Wen hat er idealtypisch im Hinterkopf? Und das als Urteil über Jens Spahn. Da tut mir Jens Spahn auch ein bisschen leid, denn nicht mal Jens Spahn kann in 20 Jahre Arbeit inklusive medialer Präsenz und allem, was dazugehört, Erich davon zu überzeugen, dass er immer noch am besten geeignet ist, Brücken zu bauen. Und das muss man sagen. Ich weiß, ich renne jetzt hier auch nur gegen geschlossene Türen. Wir, wir finden alle Jens Spahn blöd und so weiter. Aber wenn man sich das mal im Detail anschaut, seine Karriere. Er entscheidet sich dafür, dieses Gesundheitsding, pipapo. Und dann die letzten drei Jahre. Also 2018 tritt er da an. mit. Oh, fangen wir mal 2013, Bundestagswahl. Er fordert Familienwahlrecht. Die Kinder sollten auch mal eine Stimme haben. Kommt dann 2017 mit seinem, er hat im Grunde der CDU den Facebook-Wahlkampf erklärt, wenn auch mit etwas dubiosen Mitteln, nämlich an alle Milieus die entgegengesetzten Botschaften auszuspielen und so weiter. Aber auf der Höhe der Zeit, 2018 gegen AKK und Merz hält er plötzlich diese Reden, wie er sich 2040 vor, äh, vorstellt, dass die Demografie drückt, dass halb so viele äh, junge Arbeitnehmer nachkommen, wie oben ins Rentenalter rausgehen, dass Deutschland da echt vor einer großen Zäsur steht. Ähm, ja, jetzt bei Corona wieder so ein bisschen, äh, hat er wieder den Faden verloren, äh, wollte aber äh, in die Verantwortung gehen und damit Laschet irgendwie diese Teamarbeit, wo überhaupt unklar war, was will Laschet mit Teams, ja, haben wir bis zuletzt erlebt, dass einfach unklar ist, was will Laschet mit Teams, trotzdem hat er gesagt, okay, ich mache Nummer zwei ähm, und Laschet, äh, äh, Spahn, Spahn ist im Grunde derjenige, den Erich braucht, nämlich ein urbaner, schwuler Mann, äh, der so ein bisschen über seine Verhältnisse lebt der allerdings die Basisarbeit kennt und zwar nicht, weil er vor 50 Jahren Plakate geklebt hat, sondern weil er das vor drei Jahren noch gemacht hat, der die großen Reden halten kann, der medial funktioniert und der mal in der Verantwortung war und auch an ihr gescheitert ist, also jetzt bei Corona und so weiter.
7: Naja ja, und, und der eigentlich ja, ist ja
0: genau der Richtige.
7: Und der ja auch noch Zeit hat, das kommt ja auch noch. Und durch. der jetzt Zeit hat. Ja, <lacht> aber also so generell, der, der hat ja noch Leben vor sich, ne? Und also, das ich, ver ich verbinde ja Idee dann auch damit, dass jemand in der Lage ist, seine Ideen dann halt auch über eine, über eine Distanz zu tragen. Und wenn jetzt jemand Kuban vorher sagt, ja, es geht jetzt um den Wettkampf der Ideen, dann ist uns allen klar, das ist Nonsens, weil wirklich der Letzte in der Bundesrepublik weiß, dass weder, dass weder Röttgen, ja, noch Merz da jetzt mit der großen Idee antreten, ja? ja? Das ist für beide, ist es jetzt die zweite Chance, endlich den Posten zu holen, den sie wollen. Aber da steht ja okay. keine Idee dahinter, sondern da geht es ja wirklich nur um sich selbst, ja? Und wir wissen, wir wissen ja, wie, was dann daraus folgt und wir kennen ja auch die Programmatik von Friedrich Merz, ja, das ist aber von Idee wirklich meilenweit entfernt. Also da bist du dann auf dem Trip von, ja, okay, jetzt setzen wir uns halt vier Jahre gegen das Gendern ein oder so. Ja, also.
0: ich finde Merz und Röttgen, also Röttgen ist der einzige Bundesminister, der jemals von Merkel entlassen wurde, so richtig entlassen, wo sie vor die Presse geht und sagt, der Typ ist jetzt weg. Ja. Ich habe ihn ausgetauscht. Merz, die Geschichte können wir alle, müssen wir nicht wiederholen. Die sind halt wirklich biografisch getrieben, sich noch mal zu beweisen, ja. äh, dass sie damals, als sie 17 waren und sich das Franz-Josef-Strauß-Bild aufhängten, äh, dass das die richtige Entscheidung war. Ja? Jetzt nochmal die kognitive Dissonanz richtig runterfahren <lacht> ja. und sagen, ich bin hier richtig, das ist meine Partei. Für Jens Spahn kann man auch diese biografische auf jeden Fall ja, nachziehen. Aber wenn man Jens Spahn hört 2018 bei diesen Bewerbungsreden, selbst jetzt beim Junge Union Tag, die einzige inhaltlich relevante Rede, würde ich sagen, während März dann nur so Blödsinn erzählt hat und nochmal das große Geschichtsbild, ja wir werden von China bedroht und so, aufgezogen hat und es ist so bedeutsam, dass dieser Erich, und deswegen ist mir das so wichtig mit Jens Spahn, ich will noch mal zeigen, wie der Erich hier einfach sitzt und sagt, also Jens Spahn, nee das schließe ich jetzt mal an, an so einen allgemeinen Tenor, der hier irgendwie im Raum ist mhm. und so, ja ohne eine Kenntnis von seiner eigenen Partei überhaupt nur. Ja. Oder diesen Leuten, die da bisher Verantwortung gehabt haben. Also das ist ganz traurig, dass diese Losung von Thomas de Maizière, hier könnten junge Leute was machen, wenn sie nur wollten. Einer, der wirklich will, ist Jens Spahn. Und er läuft hier nur gegen Türen. ja, ja. Und wir hören ja auch nachher, wie er dann sagt, nee, ich mach's erstmal nicht und so. Und das ist traurig, denn sie hier wirklich ja. ja,
7: das ist vielleicht nicht die Politik, die wir uns jetzt alle vorstellen, aber da ist zumindest ja, genau, jemand, der, sagen, ja. der Politik machen will. Ja, und das sehe ich ja. weder bei Röttgen noch bei Merz. So. Da, ist es, da ist völlig klar, da kommt, nachdem sie angetreten sind und nachdem sie es gewonnen haben, auch erstmal die große Lehre. Ja, also und dann keins der Probleme wird gelöst, die, SPD, die CDU wird sich dann irgendwie auf ihren Parteivorsitzenden beziehen, weil der ist ja jetzt die Richtung, ne? also alles, was ja. Friedrich Merz dann auf Twitter irgendwie raushaut, das ist dann die neue Richtung der CDU irgendwie so, fertig. Ja? Und dann, genau. Damit will man dann in den Wahlkampf ziehen in vier Jahren und denkt wahrscheinlich noch, dass man das gewinnen kann und da hat man dann einfach nichts gelernt, also sorry, ja. aber das wird ja. nicht reichen.
0: Jetzt haben wir Erich gehört, als nächstes kommt Clemens, der äußert sich auch über irgendwelche Protagonisten, die er so aus dem Fernsehen kennt, die jetzt Parteichef werden wollen. Es geht um Röttgen bei ihm. Merz
20: liegt bei den Umfragen in der eigenen Wählerschaft nach wie vor vorn, dicht gefolgt von Röttgen.
0: Röttgen wurde ich von den
8: alteingesessenen Parteimenschen als den Integerin dafür sehen. Also das ist der Ruhigere und kann mehr, kann mehr verbinden.
0: Wen kann Röttgen denn verbinden? Wen hat denn Röttgen bisher verbunden? Röttgen steht jetzt immer nur als solitär in irgendwelchen Diskussionssendungen mhm. und versucht wie Christian Lindner zu reden.
7: Ja, aber du merkst jetzt schon den großen Ideenwettkampf, der dahinter stattfindet, ne? <lacht> ja. Also Röttgen ist der ruhige und der Verbindende. Ja. ja? Und Merz der, ist der Rund Draufschläger. Und verbinden. Ja, das ist genau. das sind die Ideen, die sie mitbringen. Und da muss jetzt auch einfach der Wettstreit zwischen den besten Ideen stattfinden. <lacht> <der> <lacht>
0: Ja, als nächstes hören wir Michael.
2: Merz ist Kampf Kampferfahren, er ist Kampf ist lustig, er hat nichts verlernt,
16: er kann jetzt mal richtig draufhauen aus der Oppositionsrolle heraus und in vier Jahren oder in dreieinhalb Jahren schauen wir, bauen möglicherweise den einen oder anderen genannten Kandidaten noch richtig auf.
0: Also dieses Statement hören wir uns, mal abgesehen davon, Merz kann jetzt mal draufhauen und Merz des ist Kampfes ist lustig und so, ne? Dieser letzte Gedanke, den Michael Hein hier vom Kreisvorsitzender Saale-Kreis äußert über Friedrich Merz, der ist der
16: absurdeste überhaupt. Wir bauen aus der Oppositionsrolle heraus und in vier Jahren oder in dreieinhalb Jahren schauen wir, bauen möglicherweise den einen oder anderen genannten Kandidaten noch richtig auf.
0: Er glaubt, Merz würde sich darauf einlassen, jetzt Parteichef zu werden und in vier Jahren bauen wir dann aber einen anderen Kanzlerkandidaten auf. Ja,
7: ich finde das auch so geil. Also ich finde das, find das auch so Hammer, weil das fängt mit dem Lob von Merz an, aber er will ihn auch nicht als Kanzlerkandidaten, niemand will Merz als Kanzlerkandidaten, <lacht> ja? auch im eigenen Laden nicht, weil das Ding ist ja auch, ja, Merz, Merz kann super doll draufkloppen, das Problem ist, bis jetzt ist es immer in die Hose gegangen, also wirklich bei jedem einzigen Mal, dass Merz draufgekloppt hat, ist es für ihn in die Hose gegangen, ja, er stand danach blamierter da als vorher, ja, nichts ist so, nichts ist so beliebt, wie wenn Friedrich Merz sich wieder dumm auf Twitter äußert, ja, weil das ist so einfach, darauf zu springen, also und vor allem die die Idee, ja die Ampel formuliert jetzt im Bestfall ja eine neue Idee, einen neuen politischen Stil und die CDU kommt ja. jetzt um die Ecke mit, wir hauen jetzt drauf, wir machen jetzt den Macho-Mann, wir hauen jetzt vier Jahre drauf, weil darauf hat die Bevölkerung jetzt Bock, nachdem sie uns gerade genau. gewählt hat. Genau, so.
0: das will man jetzt, dass die CDU mal so richtig drauf haut, ja. weil das macht ja die AfD nicht, die da ja, auch im genau. Bundestag Opposition macht oder die Linken, ja. die es nicht können. Ich kann mir das nicht mal als Fanfiction vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, ich schreibe ein Drehbuch, in dem im Finale Jens Sp äh, Friedrich Merz 2025 einen Kanzlerkandidaten präsentiert für seine Partei, der nicht er selbst ist. Das ist so abenteuerlich. Und dass sie das, dass er das wirklich so äußert, hier. Und ihn sich dafür nicht schämt. Da kann ich leider nur diese Kindergarten, schämst du dich nicht? Das ist doch unglaublich, Michael. Naja. Tina Hassel hat Glück. Norbert Röttgen hat einfach immer Zeit, wenn man ihn für ein Interview anfängt.
21: Wir haben es ja eben im Film gesehen. Letztlich läuft es auf ein Duell zwischen Ihnen und Herrn Merz hinaus. Noch hat keiner den Hut in den Ring geworfen. Für Sie wäre das jetzt und hier die Möglichkeit. Wollen Sie?
18: Das ist natürlich eine sehr nette Möglichkeit, die Sie mir einräumen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das jetzt
0: auch geordnet machen. Oh Mann, Tina Hassel weiß, äh, Norbert Röttgen ist ja da. Er kann mir nichts sagen, nichts ist von Interesse, was Norbert, außer wenn er jetzt sagt, ich kann's, ich mach's, denn dann wäre das sozusagen der Moment, in dem auch Sie ein bisschen scheint, weil dann alle zitieren müssten, wie Norbert Röttgen bei Dina Hasel im Bericht aus Berlin sagte. Also versucht sie es nochmal. Bei
21: den CDU-Anhängern wollen 36 Prozent Herrn Merz, 25 Prozent aber Sie, nur 14 Prozent Herrn Spahn, nur 9 Prozent Herr Linnemann und ganz abgeschlagen nur 6 Prozent Herr Brinkhaus. Also, auf was warten Sie?
0: <lacht> Wenn der Journalismus genauso dumm ist wie die Politik, die Sie be dir befassen, nämlich sich behandeln möchte, ja, dann, also wir sehen hier beide am Ende sowohl den Bericht aus Berlin als auch die CDU, ja. würde ich sagen.
7: Ja. <lacht> ja, und für mich steht da auch immer noch so ein bisschen die Frage im Raum, und das ist ja auch wieder so eine lustige Parallele zur SPD, wo sind deren sechs Ministerpräsidenten? Also, dass sich da absolut niemand ja. jetzt nach vorne traut und sagt, ich nehme das jetzt an und übernehme die Macht. Und das war ja bei der SPD genauso. Ne? Alle haben sich zurückgezogen. Manuela, willst du nicht, hast du nicht Bock? Und so, nee, auf gar keinen Fall. Ich bleibe hier ja. schon hier oben und so. Könnte voll vergessen. Und bei, hm. der, bei der CDU stellt sich das jetzt auch so ein. Dabei finde ich ja, hätte man ja zumindest aus CDU-Perspektive erfolgreiche Ministerpräsidenten zu präsentieren, die jetzt da auch mit mm. der Macht greifen können und die vielleicht dann auch tatsächlich das verbindende Argument und anders als Röttgen und Merz tatsächlich auch das Argument machen können, wir machen Politik, wir sind keine Quatsche. Also.
0: Genau, und das kann man ja mal durchspielen. Das habe ich ja auch versucht im Presseclub auch mal kurz anzumerken. Ähm, die Ministerpräsidenten, die jetzt zur Wahl stehen, bis Mai nächsten Jahres, sind Daniel Günther, Schleswig-Holstein, Tobias Hans, Saarland und äh, der neue Hendrik Wüsten NRW. Drei Typen, alle U50, zum Teil noch näher an 40 als an 50 und auch von der innerlichen Ausrichtung, gerade Daniel Günther, ja wirklich auf Zack. Ja. Also mit dem kann man ja wirklich was machen, mit dem kann man ja auch mal reden und er ist ja auch klar positioniert und so, ne? hat sich immer gegen März ausgesprochen. Wenn man jetzt sagt, wir richten die CDU mal wieder machtmäßig so auf, dass die drei bis Mai ihren Posten verteidigen. Also wir machen sie medial mhm. präsent. Hendrik Wüß versucht das ja mit seiner Ministerpräsidentenkonferenz. Er litt ja jetzt sehr, aber am Donnerstag kriegt er ja also seine große Chance. Er steht eher vor. Äh, dann kann er da groß den Zampano machen. Und die anderen beiden kennt man ja im Grunde, aber die müssen halt ein bisschen präsenter werden für so eine Wahl. Dann wäre das aber eine ganz andere CDU. Ja? Ja. Also Wenn du Tobias Hans und Daniel Günther auf der einen Seite und dann Merz und Röttgen auf der ja, anderen Seite. Das passt ja überhaupt nicht zusammen.
7: Nee, aber ich würde auch sagen, jeder, der sich also ist natürlich super schwer, weil du jetzt diese wahnsinnig polarisierte Basis hast, die natürlich dann tatsächlich auch März möchte, aber wenn man jetzt sagen würde, man geht wieder in die in die, in die die Diskussion mit den Delegierten und würde es wieder darüber machen, ja, also großer Partei, ja. Äh, Parteitag, ja, man man die Kandidaten können sich dann noch mal äußern und man wählt die, dann bin ich mir sicher, jeder von den Ministerpräsidenten würde gegen diese beiden Hanse da gewinnen, weil sie halt auch genau einfach dafür sorgen, dass dieses Problem zwischen diesen beiden extrem konträren Polen nicht mehr existiert. Du nimmst sie damit einfach raus und du kannst unabhängig ja. von denen eigentlich eine andere CDU aufbauen und du musst dich dann nicht mehr mit dem Märchen reden wir jetzt nach rechts irgendwie auseinandersetzen und du musst dich auch nicht mehr. Die FAZ hat ihn den Hecht im Haifischbecken genannt, ja. Norbert genau mm. auseinandersetzen. Und das ja. ist eigentlich bitter, dass sie, dass da keiner diese Chance auch ergreifen will. Aber die haben natürlich Angst davor, dass sie dann auch gegen Friedrich Merz jetzt verkacken, weil das die Basis halt jetzt irgendwie entscheidet. So.
0: Ja. ja, wenn man antritt, muss man gewinnen. Hm. Sonst ja. ist das schlecht für den Status im eigenen Land. Tobias Hans würde ich ein bisschen rausnehmen, aber Daniel Günther, das fände ich total cool, wenn der jetzt einfach mal sagt... Fände ich, ich auch richtig gut. Ich, das ist mein Angebot, weil da würde ich sagen, ey, dann trete ich sogar mal in die CDU ein für ein Jahr und sage, da, da will ich mitbestimmen. Ey, das ist noch das ist
7: doch tatsächlich auch eine Personalie, wo man so viel über die inhaltlichen Ausrichtungen und auch die, über die Moralik weiß, dass man sagen würde, das ist dann wieder eine CDU, der man auch zutrauen würde, mit anderen Parteien wieder zusammen zu regieren, ja? Und das ist ja eigentlich der Punkt, zu dem genau. die CDU überhaupt erstmal jetzt in vier Jahren zurückkommen muss, ja? Dass nämlich nicht von Anfang an klar ist, eigentlich will mit euch keiner zusammenarbeiten, ja? Weil ihr habt, das, ja. ihr habt so viel verhunzt, ja? Jeder, der sich mit euch einlässt, der nimmt euren negativen Schatten mit in so eine Regierung.
0: Ja. Das stimmt, was du sagst. Mit März möchte nicht mal in der CDU jeder reden gerade. Sieht man ja an Daniel Günther. Während Daniel Günther mit jedem in jeder Partei reden könnte derzeit. Also der ist einfach total gesprächstauglich. Den kannst du in jede Talkshow setzen mit allem, während bei Friedrich Merz schon wieder klar ist, ja, das ist dann die Ego schon Merz und alle anderen opponieren sozusagen ja. gegen ihn, egal aus welcher Richtung. Ja,
7: naja, und wie lange haben wir darüber gesprochen? Ja, die FDP steht der CDU viel, viel näher und ähm, irgendwie Lindner und Armin sind eh verbandelt und so und dann ist hat die CDU verloren und da wollte Lindner aber so schnell weg wie möglich von denen. Ja. Ja. Nicht mit der Losertruppe hier irgendwie in einen Topf geschmissen zu werden. Da stand für den ja gar nicht die Frage im Raum, jetzt irgendwie nochmal groß mit der CDU zu diskutieren. Das hat man dann mal so mitgenommen, aber eigentlich war völlig klar, nee, wir wollen mit den Siegern. Wir wollen hier mit den Gewinnern ja. kommunizieren. Ja, und jetzt nicht mit der rückwärtsgewandten äh,
0: CDU hier, weil dann, dann wären wir genauso wahrgenommen, ja. Genau. Und wer muss es jetzt klären? Äh, hier traf sich, das ist nur eine Kurzmeldung, aber trotzdem ganz interessant, hier traf sich einfach die NRW-Landesgruppe im Bundestag, also alle Abgeordneten, im Bundestag aus NRW und haben es unter sich geklärt. Und das fand ich irgendwie interessant. Auf der einen Seite haben wir so dieses, die Basis muss jetzt entscheiden. Und jetzt trifft sich in der Elite nochmal der Elite. In zu. der
9: CDU wird über das Wahlverfahren für die Nachfolge von Parteichef Armin Laschet beraten. Noch gibt es keine offizielle Bewerbung. Auf einer Klausur der nordrhein-westfälischen CDU-Landesgruppe im Bundestag wurde die Wahlniederlage analysiert.
0: Ja, treffen die sich einfach das ist sozusagen, also da sind die Zugangsregeln klar bei dieser Gruppe, ja, wenn die sich da irgendwie treffen. Naja, Karin Mioska greift, es ist so langsam, kommen sie auch in Stimmung, die Journalisten, mhm. um hier mal äh, das ordentlich aufzugreifen. Zum Beispiel hier am 1.11. Karin Mioska. Es sind
1: vor allem diese beiden Männer, rechts und links im Bild, die wohl den größten Chance hätten, auch wenn sich Friedrich Merz und Norbert Röttgen noch gar nicht offiziell beworben haben, und sie beide bekanntlich auch schon mal gescheitert sind bei der letzten Wahl zum Parteivorsitz. Doch nun geht die CDU einen neuen Weg. So wie die Sozialdemokraten wollen die Christdemokraten nun zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Mitglieder befragen, wer es werden
0: soll. Ja, beide sind schon mal gescheitert und wo ich das Bild hier nochmal so in groß sehe. Liebe Parteien und liebe alle Menschen auf der Welt, druckt nichts auf eure Masken. Das sieht ja aus, als hätten die so Bane-Masken irgendwie Stimmt, auf, so ja, Schläuche zum Atmen ja. nochmal.
7: Ja, ich fand dieses Bild auch einfach so, insofern ganz interessant, dass ja hier die beiden Pole halt außen stehen, ne? der eine rechts, der andere links und in der Mitte hast du halt Ar Armin Laschet, der ja eigentlich, deshalb wurde ja auch gewählt, das verbindende Element zwischen diesen Polen war. <lacht> ja? Und der ist jetzt halt weg und jetzt hast du nur noch die Wahl zwischen den beiden Polen und das Problem ist sofort schon an diesem einen Bild ja ersichtlich. So, ne? ja. Die Basis, ja, also in die Mitte muss sich dann irgendwie teilen. so.
0: Das ist ein bisschen traurig, vor allem weil Lasche dann doch ein bisschen kürzer ist als die anderen beiden. Ja. Naja. Julia Klöckner, das ist der berühmte Doorstep. Man fängt sie nochmal schnell ab, weil man weiß, äh, heute ist irgendwelche Sitzung Konrad Adenauerhaus, also stellen wir uns einfach an die Tiefgarage oder sonst wohin. Und fangen sie ab. Dabei ist Julia Klöckner dieser kleine Spruch rausgerutscht.
1: Ich glaube, Aufbruch hat äh, nichts mit Alter zu tun. Ähm, Aufbruch äh, hat etwas mit äh, Strukturen zu tun. Hat etwas mit einer Teambildung zu tun.
0: Aufbruch hat nichts mit Alter zu tun. Wie gesagt, dazu gibt es ein Kapitel dann im Rentenrepublik. Der Politikwissenschaftler Falter, der ja sonst im Fernsehen immer ganz präsent war, ist jetzt im Radio, habe ich nur gehört. Hier beim Deutschlandfunk, er macht nochmal eine Anmerkung zum März und ein Thema, also Aufbruch hat nichts mit Alter zu tun.
17: Sie haben völlig recht, mit 70 kann man noch Kanzler machen, denken Sie mal in die Vereinigten Staaten. Okay. Biden ist 78 okay. und Trump ist über 70, also das ist nicht völlig unmöglich und so ähnlich wird Friedrich Merz sich das auch vorstellen.
0: Ja, Biden, besser für ein Vorbild, dem sollte man jetzt nacheifern. Mega, ähm, auf jeden
7: Fall. Das ist auf jeden Fall der Weg, den wir jetzt auch gehen sollten. ja Also die SPD und Grüne und FDP und so werden dann beim nächsten Mal bestimmt auch Kandidaten über 70 an die Front stellen. Ja. <lacht> also.
0: Ja, also ganz gruselig. Uh, hoffentlich dass er sich kein Vorbild. bisher ich habe ja, es heute nicht erklärt. Die Bewerbungsfrist begann ja dann am Samstag. Hier hat Armin Laschet mal eingeläutet.
14: Die ersten Bewerbungen sollten dann eintreffen ab dem kommenden Samstag. Das bedeutet, bis dahin werden weiterhin Gespräche geführt, um möglichst eine konsensuale Regelung zu erreichen. Wenn die nicht möglich ist, wird dann abgestimmt.
18: Mitgliederbefragung, eine Partei betritt Neuland, auch wenn einem manches durchaus bekannt vorkommt. Weißt
22: du noch? Im letzten Jahr, weißt du noch
0: ja, das verstehe ich nicht, den Journalismus genau, ich dazu. <lacht> ich was, ist, was hat das jetzt damit zu tun? Aber ich naja, habe mich gut. da
7: total viel gefragt. Ich habe mich auch gefragt, wer jetzt da mit wem spricht, um dann irgendwie noch Konsens, also was, was stehen da jetzt gerade für Angebote im Raum? Ja, ja das also fand ich auch witzig. Zwischen Röttgenlager und Märzlager. wen versucht man da jetzt wie irgendwie noch einzuwickeln?
0: Ja, vor allem, das ist doch beim letzten Mal schon gescheitert, da wollte man doch auch März vorher noch beschwichtigen, mhm. Und dann gab es so komische hat Mega Gespräche und ja. Als ob das mit März funktioniert. Aber in der CDU glauben sie ja auch, März kommt und baut dann einen Kanzlerkandidaten auf. Also in der Hinsicht, man weiß ja immer nicht so genau, wie abgedreht das wirklich ist. Äh, wir sehen hier schon äh, Andrea Römmele, die Politikwissenschaftlerin eingeblendet, so halb. Äh, sie wird uns hier, also ist eigentlich ein totales Nonsensgespräch, ich frage mich immer, rufen die manchmal bewusst bei den langweiligsten Politikwissenschaftlern an, die ihre eigene Universitätskarriere jetzt auf gar keinen Fall aufs Spiel setzen mit mal irgendeinem flotten Spruch oder so, die rufen sondern die bei den im Grunde nur an. Ja, aber die, manche sagen wirklich nur was Reinhard Becker vor zehn Jahren schon kommentiert hat irgendwie, das was Stellen Sie jetzt nochmal so, das ist aber auch eine Meinung, die so virulent ist irgendwie so vor. Naja, sie macht jedenfalls, sie stellt uns Friedrich Merz vor. und naja. Ich bin
3: gespannt, ob sie es schaffen, hier wieder äh, Begeisterung zu entfachen, ihre Basis zu mobilisieren. Friedrich Merz ist sehr gut in der Partei verankert, hat eine klare mhm. Machtbasis in der Partei. Er ist als konservativ zu beschreiben spielt hier und da mit äh, Ressentiments ist ähm, vielleicht eher ähm, etwas zurückgewandt äh, konservativ ähm.
2: Mann
0: <lacht> kann man ja nicht einfach sagen okay es tut uns leid Frau Römmle Sie können uns nicht weiterhelfen hier das ist ja peinlich sowas zu senden
7: ja, was ich ja schon ganz interessant finde, ist ja diese, dass die Gleichsetzung von Konservatismus mit rückwärtsgewandtheit ja, also das ist inzwischen, ja, wenn man bei Friedrich Merz denkt, man an konservativ und bei konservativ direkt an rückwärts gewandt. Und das ist ja eigentlich auch das Problem, was die CDU jetzt begleiten muss, dass sie ja, und das sage ich ja auch immer wieder, dass sie eigentlich einen neuen Zugang zu ihrem Konservatismus irgendwie finden muss. Und das ist ja auch das Schöne irgendwie am Konservatismus, dass ja halt anders als der Sozialismus oder der Liberalismus gibt ja da keinen Grundsatz. Es gibt da kein finales Ziel, was man irgendwie erreichen muss, sondern man ist ja darin, wie ja. man seinen Konservatismus definiert, flexibel. Und ich habe ich weiß nicht mehr, wer ihn geschrieben hat, ganz schlauen Beitrag dazu gelesen im, im Handelsblatt, wo sich halt auch ein CDU-Politiker dazu geäußert hat, was jetzt ja halt die Idee ist und halt auch meinte, na, die Idee kann nicht sein, dass wir jetzt halt Rückwärts laufen, ja, weil Konservatismus funktioniert nur, wenn man Wandel erstmal annimmt. Ja, nur im Wandel kann man Dinge bewahren, ja. Und das ist, hm. ich denke jetzt erstmal nach einer semantischen Sache, aber es ist ja de facto so. Man muss dann auch den Wandel mitgestalten können und sich im Wandel überlegen, was, was sehen wir denn jetzt hier als bewahrenswert? Was ist dann unser konservativer Kern? Worum geht es uns denn die nächsten 30 Jahre im Kampf gegen Klimawandel, soziale Ungerechtigkeit oder was auch immer? Ja, und da kann die, die CDU erstmal jetzt auch gerade, nachdem sie mit dem, was sie ja bis jetzt gemacht hat, gescheitert ist, jetzt auch da kann sie jetzt wirklich an ihre Grundsätze rangehen und sich das fragen und dazu dann eine gemeinsame Lösung kommen, abseits vom einfach nur neoliberalen Agenda-Brei irgendwie der letzten 16 Jahre.
0: Ja, sehr gut. Also konservativ finde ich auch. Man muss jetzt nochmal überlegen, was ist konservativ? Weil ich finde, die Definition ist super einfach, also zumindest äh, ja. meiner Sicht, Wohlstand bewahren. Und wenn das heißt, dass man die ganze Industrie darunter unter austauschen muss, dann ist das halt so. Ja. Ja, dann geht man halt konservativ mit dem Wohlstand ja. um. Man will den bewahren, also braucht man, ja, wenn man ein neues Wirtschaftsmodell braucht, braucht man es halt, wenn Ursula von der Leyen das anregt, ja, dann braucht man es noch insbesondere. Und in der Hinsicht finde ich auch, die Grünen sind da sehr viel konservativer, so häufig wie man dort hört, dass man, um den Wohlstand zu bewahren, jetzt den Klimaschutz äh, mit einpreisen ja. möchte. Und letztendlich also ist es die
7: Aufgabe, konservativ halt auch wieder positiv zu besetzen, ja, und zu sagen. Zum Beispiel, genau. Also auch die Errungenschaften des, unseres Sozialstaates sind ja inzwischen uralt. ja. Also da, auch selbst da kann ja. man sogar so ein historisch überspannendes Argument machen ja, und als CDU sich da nochmal positionieren, als wir verteidigen das jetzt auch gegen Globalisierung oder was auch immer, gegen Klimawandel. Ja, dafür stehen wir jetzt ein. Und wie gesagt, ich, das, das klingt ja jetzt immer total fremd, weil man die CDU anders kennt, aber sowohl CDU als auch CSU waren in ihrer Geschichte immer wieder an diesen Punkten und das hat sie ja auch irgendwie groß gemacht. So.
0: Ja, genau. Also in der Sicht, es gäbe so viel ja. Zu besprechen, außer ob jetzt Friedrich Merz noch konservativ oder rückwärts konservativ ist, wie manche sagen. Naja, Klaus Kleber ähm, stellt uns auch so eine Facette dar. Man darf sich ja nicht zu früh bekennen. Seinen Machtanspruch, nee, man will ja gerufen werden. Friedrich Merz will ja immer von der Basis gerufen werden. Jetzt ruft sie ihn, jetzt kommt er irgendwie nicht. Äh, Klaus Kleber preist das mal hier in so einer Anmoderation Wer soll es anders sein? Norbert Röttgen ist bereit zum Gespräch. Für
10: all die Männer aus NRW, die wollen, beginnt damit die Phase, in der man vor allem keine öffentlichen Fehler machen sollte. Und trotzdem mhm. spricht nach Mattis Feldhoffs Bericht Norbert
0: Röttgen mit uns. Macht nicht jeder. Uh, das war aber sehr reflektiert. <lacht> naja, Norbert Röttgen führt man nicht aufs Glatteis. Allerdings... Ähm, man sieht schon, welche Ziele er hat in diesem Gespräch. Ich habe
18: mich und werde mich nicht über andere Personen äußern. Ich kenne Friedrich Merz seit Jahrzehnten. Ich schätze ihn. Ich glaube, wir schätzen uns. Er ist Teil der Partei. Aber ich habe nur ausgedrückt, was, wie ich mir die CDU vorstelle. Und es gibt unterschiedliche Richtungen. Das ist bekannt. Es gibt CDA, es gibt die Mittelstandsunion, es gibt konservativere, liberalere. Das Zentrum muss die moderne Mitte sein. Das ist unverrückbar. Nur dort können wir gewinnen. Das sind wir als CDU ideell und da findet der gesellschaftliche Kampf um die Mehrheit statt. Wenn wir das verschieben würden, wenn wir eine Rechtsverschiebung erleben würden, dann würden wir den anderen Parteien, SPD, Grüne, FDP, freien Raum lassen, sich zu etablieren und uns zu verdrängen.
0: Ja, die, dieses ganze Statement, sowohl dieses Plädoyer für die Mitte, gegen März, neue Rechte, Eindreh und so weiter und auch dieser Beginn dieses Statements mit, ich mache hier keine Parteipolitik, ich äußere mich über niemand anderen, das erinnert mich an Lauterbach, der ein Jahr lang, ich erkläre hier nur das Corona-Problem, ich sage nichts über die, das Regierungshandeln und ich sage auch nichts über andere Parteien, ich mache keine Parteipolitik, ein Jahr später. Ja klar würde ich Gesundheitsminister werden. Also <lacht> ja. wenn Sie mich fragen. <lacht> ja. Ja, ich um. mach das nur in eigener Sache. So das ist das hier bei ihm auch. Ich äußere mich nicht über die anderen. Ich sage, ich weise nur darauf hin, die Zukunft ist in der Mitte, also ja. und so. Und das ich ist nicht so. Ein mehr das sehr, schaut jeder.
7: Aber wenn die CDU jetzt nach rechts rückt, dann gute Nacht. Ähm. Aber ich meine, ich mein, er hat ja trotzdem, er hat ja trotzdem recht. Und das ist ja auch das, das, das Tragische jetzt auch an dieser Wahl, ja, dass ja eigentlich und das haben wir hier auch schon oft genug gesprochen, eigentlich sollte ja diese Richtungsentscheidung für die CDU völlig klar sein, ja. Wenn man jetzt die richtige Entscheidung, die rationale Entscheidung für seine Partei treffen will, dann kann der Weg nicht nach rechts gehen. Und das wurde ja. auch schon so oft durchgesuchtet, dass wir damit eigentlich durch sind. Ja, nur dass Friedrich Merz halt irgendwie nicht tot zu kriegen ist und das jedes Mal wieder ja. versucht und seine paar Fanboys da irgendwie aus der Partei und aus der rechtskonservativen Presse halt immer wieder dazu animiert, da halt mitzuklappen. Ja, dabei ist die Debatte eigentlich durch. Ja, da, wir müssen da nicht mehr anfangen. Wenn die CDU diesen Weg geht, dann geht der Weg bergab.
0: Ja, aber du, du weißt ja, wie es ist. Einmal den Gaul warm geritten, muss man ihn zu Tode reiten und Friedrich Merz kann schlecht umsatteln. Ja, das stimmt. Ich sage ja auch nur, ist wahnsinnig dumm. Getrimmt, <lacht> Er ist noch mal getrimmt auf sein Schicksal. Laschet steht nun vergangene Woche hier, also vor mhm. der Aktuellen Woche und sagt folgendes, ich habe den Satz bis heute nicht richtig verstanden, was er damit meinte, aber vielleicht finden wir es jetzt nochmal mal Es aus. ist
14: bis zum heutigen Tag gelungen, dass es noch keine Bewerbungen gibt, dass wir mit allen im Gespräch sind und die ersten Bewerbungen sollten dann eintreffen ab dem kommenden Samstag.
0: Es ist bis heute gelungen, dass es noch keine Bewerbung gibt im Sinne eines konsensualen sie melden sich erstmal bei mir, noch nicht ja. in der Öffentlichkeit und dann kläre ich das noch, oder was?
7: Ja, wir simulieren Ordnung. Ja, Hauptsache, es, ist es geht alles in den richtigen Schritten vor, weil dann weiß auch die Außenwelt, wir sind eine geordnete Partei. Ja, <lacht> das ist das Entscheidende, was wir jetzt vermitteln müssen. Nicht, dass da jetzt irgendjemand aus der Reihe tanzt und jetzt irgendwelche ja. Interviews
0: geben würde in den Tagesthemen. oder. Also ganz erstaunliches, das, ja mega das
7: Problem jetzt.
0: Erstaunliches banane -Level, muss man einfach sagen.
7: Ja, das, find, das, fand ich ja auch, das, das fand ich ja auch total albern, war ja den dem Journalismus war klar, ja, wer da jetzt antreten wird und ist ja auch immer noch klar, uns ist klar, wer da antreten wird, jedem ist klar, wer da antreten wird, deshalb sind sie ja jetzt auch überall und machen Presse für sich und so weiter und so fort und trotzdem sich dann irgendwie auf diese Formalien da so runterzustutzen irgendwie als Partei und zu sagen, das ist das, was wir jetzt hier irgendwie noch vorgeben müssen, um den Laden zusammenzuhalten. Ja. Das ist auch so die Ruhe vor dem Sturm. Ne? Noch einmal zu ja. zeigen, dass man das geordnet, den geordneten Abgang von der Titanic schafft. Irgendwie.
0: Genau, geordneter Abgang und Formal erklären. Also dieser Punkt hier, der ist, sollte uns alle nachhaltig beschäftigen. Denn die CDU weiß wahrscheinlich, die Spitze weiß sehr gut, mit was sie es zu tun hat.
14: Wir brauchen ein Klima, in dem der oder die, die dann gewählt ist, die Unterstützung aller anderen hat. Eine Hürde dafür hat Laschet heute schon mal elegant beseitigt. Ein Quorum, also eine Mindestbeteiligung an der Mitgliederbefragung, hat er verhindert. Wie stehe denn die Partei da, wenn man das
0: nicht schaffe? Wahnsinn einfach. Die rechnen selber damit, dass da nur ja. 30 Prozent oder so mitmachen. Ja, ja die steht nicht unglaublich. gut danach. danach. <lacht> Können wir uns jetzt schon darauf
7: einigen? Das wird nicht gut aussehen danach.
0: Ja, es ist einfach unglaublich. Röttgen, ähm klassifiziert die Mitgliederbefragung hier mal ganz gut. Also
18: erstens halte ich es für ein wirkliches Gerücht und für in der Sache falsch, dass die Mitgliederbefragung damals eine Spaltung herbeigeführt hat. Die Differenz, die es gab, gab es vorher. Sie ist nicht durch die Befragung, Beteiligung der Mitglieder herbeigeführt worden.
10: Sie ist aber auch durch die Befragung der Mitglieder dann nicht zur Zufriedenheit aller erledigt worden. Und das, das war das Problem. Das
18: ist richtig und darum würde ich auch, Mitgliederbefragungen nicht als ein, als ein Instrument der Befriedung beschreiben, es ist ein Instrument der Partizipation.
0: Und das stimmt. Es ist erstmal nur eine andere Legitimationsbasis, ob das irgendwas befriedet. Ja. Also es wird ein ganz großes Feld von Verlierern geben. Hat man Eta. ja gesehen. Also, er widerspricht sich gewartet, ja
7: hier ja. aber jetzt quasi auch schon wieder selbst, so, ne? Also, oder er bringt nichts zum Ausdruck eigentlich, sondern er sieht ja, also er hofft ja trotzdem auf die Befriedung und dann halt eben deshalb ja also auch das Mantra, da müssen dann danach sich auch alle versammeln und dann das festmachen ja? Und dass sie dem jetzt auch treu ergeben sind, dem neuen Spitzenkandidaten. Aber das Problem ist halt, dass du natürlich durch so eine Befragung das Ergebnis zementierst. Ja, vorher sind sich alle unsicher und nehmen vielleicht auch noch ein bisschen Rücksicht, ja? Weil man ja nicht genau weiß, wenn ich jetzt sage, ich bin voll mhm. der März-Fan, Ende kriege ich hier von meinem Landesverband halt irgendwie auch auf dem Deckel, ja, weil die sind alle Röttgen-Fans und wir lassen das jetzt lieber oben entscheiden und dann kann ich mich hier wieder irgendwie einreihen, sondern hier werde ich ja gezwungen eine Entscheidung zu treffen und ich werde ja gezwungen das zu zementieren, diese Spaltung ne. und dann halt auszuzählen, 30% wollen nach rechts, 70% nicht oder halt andersrum weiß nicht, was einem das jetzt hilft
0: Genau, es ist alles super knifflig, weshalb Michael Bröcker hier einen ganz anderen Modus vorschlägt, er ist der Chefredakteur von The Pioneer, die war mit ihrem Schiff da durch Berlin fahren. Hast du die schon mal gesehen?
7: Ich habe die leider noch nicht gesehen, nein.
0: Die waren auch hier in Frankfurt. Die haben so eine Deutschlandtour gemacht, irgendwie durch die Kanäle und so weiter, dass sie immer mal vorbeikommen. Ich habe sie aber hier auch nicht gesehen. Ähm, er schlägt in der phoenix runde das Gegenprogramm vor, dass wir noch am nächsten bei Laschet mit diesem, wir brauchen ja einen Konsens intern, mhm. notfalls machen wir dann Mitgliederbefragung, aber eigentlich wollen wir ja einen Konsens haben. Diesen Konsens beschreibt uns Michael Bröcker hier mal Da so. sind
6: tiefe, inhaltliche, strategische Fragen jetzt zu beantworten. Deswegen kann man der Partei eigentlich nur wünschen, dass sie sich jetzt nicht auf eine vermeintliche Teamlösung einigen, wo irgendwie die Frau aus dem Osten, der Mann aus dem Süden und, der, und die, 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 die Muslime aus Nordrhein-Westfalen und alle spielen eine Rolle, damit alle glücklich sind, sondern dass sie es sogar zu einem, zu einem Duell kommen lassen um, und die, vielleicht auch eine Richtungsfrage mit der Personenfrage beantworten. Das kann man der CDU eigentlich nur wünschen. Heute hatte ich das Gefühl, sie versuchen am Ende doch wieder ein Team aufzustellen, wo alle irgendwie glücklich Konsens. sind und sich alle wiederfinden, aber die Richtungsfragen,
0: die dahinter liegen, nicht beantwortet er werden. Ja, er will sich lieber mal alle kloppen mit.
7: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Und also der bleibt, der bleibt halt ein Sieger stehen. Ja, da ja, bleibt halt ein Sieger stehen, aber ich meine, dann muss man auch garantieren, dass die Loser abtreten. Ja, also das Problem ja. war ja das beim letzten Mal auch nicht, sondern da hat man sich ja auch fleißig gekloppt und Friedrich Merz hat dann einfach gesagt, ich bleib jetzt da und ich bin jetzt auf einmal Teamplayer und jetzt will ich auch Bundestagswahlkampf mitentscheiden, dann hat Armin Laschet verkackt, ja, auch weil Merz halt noch so ein bisschen nachgestichelt hat und halt doch nicht Teamplayer war und alle darüber gesprochen haben, dass er sich da nicht integriert und jetzt tritt er halt wieder an. Also und ja. wenn dann natürlich Röttgen oder Merz irgendwie in dieser Partei bestehen bleiben in irgendeiner Form und da wieder ihren kleinen Machtzirkel aufbauen, dann hast du davon im Zweifel zwei gar nichts und ich... Wird auch immer sagen, als gerade, wenn man Volkspartei sein will, dann braucht man die Beliebigkeit, halt so ein Team aufzustellen, in dem sich halt jeder irgendwie wiederfindet. Und wenn es dann am Ende einfach weniger aussagt und nicht so hart profiliert ist, dann ist das eigentlich, also zumindest wenn man Volkspartei sein möchte, ja, und diesen Weg mhm. geht, dann ist das das, was man will. Ja, dass ich sagen kann, als junger Mensch finde ich mich da irgendwie in der Person wieder, ja, und die junge Muslima findet sich da auch wieder und Opa Erno findet sich da eben aber auch wieder.
0: Genau. Aber dafür sind die Protagonisten, die jetzt zur Debatte stehen, genau die falschen. Das ja, nee, sind das die Solo-Player, ja. die entweder als Sieger stehen bleiben oder von der Bühne gehen und sagen: Ne, Leute, hat ja März zweimal gemacht. Ja. Ich gebe meine Plätze hier frei. Ich will kein Beisitzer oder sonst irgendwas werden. Astrid Lorenz äh, betont ja auch nochmal diesen Teamgedanken. Also
13: eine Teambildung, eine Teamlösung scheint mir eigentlich unvermeidlich. Das entspricht auch eigentlich heutigen Führungsstil, ja, dass man äh, nicht äh, autoritär eine bestimmte Linie durchzieht, äh, sondern dass man einbindet, mitnimmt, partizipativ agiert. Ähm, Gerade für eine Volkspartei oder eine Partei, die äh, sich das auf die Fahnen schreibt, auch Volkspartei zu sein, zu bleiben, wäre das wichtig. Das bedeutet nicht, dass es auch eine Person gibt an der Spitze die auch äh, sozusagen ähm, klare Worte wählen kann und äh, die dann auch für einen bestimmten Aspekt des Profils besonders steht. Aber ohne Teamlösung, ohne einen Teamplayer wird es überhaupt nicht gehen.
0: So, war Merkel eine Teamplayerin? Ja, nicht so, ne?
7: Würde ich jetzt nicht sagen, nee. Merkel hat sich relativ macht, zügig so als Koryphäe äh, da ja, heraus. aber ihre, ich glaube, sie hat nicht so... Also sie war ja programmatisch jetzt auch nicht so wahnsinnig hart aufgestellt, sondern ich glaube, sie hat da einfach viel laufen lassen. Ja, und ihre, aber ihre persönliche Macht und ihre Unangefochtenheit war so groß, dass sie im Zweifelsfall halt eben auch zur Raison rufen konnte. Und das müsste ja jetzt eine neue Person aufbauen. Und ich glaube nicht, dass einer der Kandidaten das schon hat. Und das, glaube ich, ist auch ein langer Prozess. Aber letztendlich bräuchte die CDU jetzt, glaube ich, eigentlich eher so ein... Wenn man sagt, sie macht diese grundsatz die man sich wünscht, ja, dann bräuchte sie jetzt eigentlich eher so einen Manager, der auch das persönliche, die persönliche Egomanie so ein bisschen zurückstellt und halt dafür sorgt, halt Menschen dann tatsächlich in der Partei zusammenzubringen, Gruppen zu bilden und das miteinander verwaltet, den Streit
0: mm. löst und so, So wie man sich das halt von Also ein Lars Klingbeil eigentlich. Ein
7: Lars Klingbeil braucht, braucht man jetzt, vielleicht hat er halt ja
0: Zeit, zwei so. Posten machen. Genau, ich würde nämlich bei, also die Erfahrung der CDU ist jetzt einfach aus den letzten 20 Jahren, wir brauchen einen Zampano an der Spitze. Das passt aber nicht zu der Modernität, wie die Frau Lorenz das hier sagt. Und Merkel war ja auch keine Teamplayerin, als sie die extra Runde flog und gesagt hat, na dann versucht's suchzeit halt erstmal hier der Bayer, äh, wie hieß er nochmal, ist jetzt 80 geworden, Dings Bums. Äh, der Bayer. Der Bayer. Na hier, äh, Kanzlerkandidat 2002, ähm. äh, wir wissen alle, wen wir meinen, Stoiber, richtig, ja. äh, das war ja kein das hat ja nichts mit Team oder so gehabt. Nee. Ne? Das war halt, da hat man halt Wahlkampf gemacht, alle haben den sauren Apfel gebissen und Stoiber danach noch erklärt, ja, ich hatte in meiner politischen Laufbahn immer einen Kamm in meiner Tasche, damit ich da meinen Daumen reinbohren konnte, wenn es mal wieder besonders hart war, diese parteipolitischen Momente durchzustehen, dass ich einfach ablenkenden Schmerz, ja, in der Tasche zugefügt. <lacht> und, äh, das ist die Erfahrung der CDU, CSU, die, ähm, da sind einfach diese ähm, letzten Stehenden, ja, die alle Kämpfe überwunden haben, haben sie mit Söder jetzt auch gerade wieder, der geht ja nie in den Kampf, sondern wenn alle aussortiert sind, dann bleibt er übrig sozusagen, ja. also so organisiert er ja seine Machtkämpfe da und äh, damit fallen sie komplett aus der Zeit und jetzt ist ganz interessant, dass der Andreas Röder hier mit in dieser Runde sitzt und sagt dieses Modell Merkel ist nicht nur für die CDU einfach als Modell jetzt gescheitert, sondern Sonderpunkt, die CDU selbst scheitert nochmal aus zusätzlichen Punkten an diesem Prinzip Merkel. Die Methode Merkel ist
18: eine ganz besondere gewesen. Merkel hat äh, Positionen der SPD und der Grünen übernommen hat dadurch der SPD und den Grünen das Wasser abgegraben und SPD und Grüne stärker geschwächt, als sie die CDU geschwächt hat. Die CDU hat ja unter Merkel von 2005 bis, von 2002 bis 2017 auch schon ähm, ein Sechstel ihrer Stimmenanteile verloren. Die Union hat ja außer 2000 13 unter Merkel immer verloren. Das ist aber, äh, hat sie aber nicht am Regieren gehindert, weil diese, äh, weil, wie gesagt, SPD und Grüne noch stärker geschwächt waren.
0: Ja, das heißt ja für die äh, CDU, sie schaffen als Partei nicht über die 20% zu kommen, bei denen sie gerade stehen. Sie könnten allenfalls noch über personenbezogenen Führungsbonus nochmal 10% extra bekommen, wenn sie jemanden finden, der allen Deutschen Glaubhaft darstellen kann, dass er der bessere Olaf Scholz ist. Ja. Und jetzt sind sie aber gerade daran gescheitert, dass Olaf Scholz den Deutschen gesagt hat, ich bin die bessere Angela Merkel. So ja. einen hat die CDU ja. gar nicht. Ja. Und das ist ja, wenn man das ernst nimmt, ist das ja der Todesstoß für die CDU. Denn wer glaubt denn, dass in 20 Jahren die Parteien noch die Rolle spielen wie heute? also alle vier Jahre und dann aber jede Woche im Ortsverband vorstellig werden und so weiter. ja, Das kann man keiner Smartphone-Generation zumuten, auch nicht den dann 50-Jährigen. Und in der Hinsicht ist die CDU, wenn man das ernst nimmt, was er sagt, wirklich arm dran. Und ich würde das aber super ernst nehmen, denn das ist das Erfolgsrezept von Merkel gewesen, die anderen Parteien zu marginalisieren, auch wenn das bedeutet, dass innerhalb der CDU der große äh, Streit darüber entbrannt, wie viel Zugewinne inhaltlicher Art geben wir denn jetzt den anderen Parteien? Ja. Weil man nie eingesehen hat, aber eigentlich ist das ähm, Merkels Verdienst, die anderen marginalisiert zu haben. Nee, man wollte immer das inhaltliche Profil irgendwie. Jetzt hat man gar nichts. Ja? Weder die Stimmen, äh, die die Mobilisierungspotenziale der anderen, noch die eigene Profilierung. <lacht> ja, wirklich im ja. Niemandsland.
7: Ja. Und es ist für sie halt wahnsinnig schwer, weil die Wahl jetzt auch gezeigt hat. Wahlen werden jetzt links der links der CDU gewonnen, wenn die CDU keinen kein attraktiven Kandidaten irgendwie vorzuweisen hat und halt das Momentum der Kanzlerschaft auf ihrer Seite. Ja, die halt 16 Jahre gemanagt hat, dann wird das für sie da ganz schwer. Ähm, ist die Frage, kann sie jetzt nach links, nach rechts kann sie nicht, so weil da wissen wir ja was das, was daraus folgt. So ne, die Stimmen gehen ja. im Zweifel zwei eher zur AfD. Da marginalisiert sie sich selbst, wenn sie nach rechts weiter rückt und da äh, ist sie jetzt gefangen. Ja. Das wird hm. jetzt ganz schwierig. Dass die die Lösung, die es gibt und wo sie wo sie rauskommen könnte, ist, neue neue Wählergruppen anzusprechen. Und die gibt es ja auch immer noch. Und dann eventuell eben auch, wenn wir sagen, naja, die SPD steuert vielleicht ja auch darauf hin, dass sie halt die demokratische Partei sein will, die managende Partei, dann würde ich sagen, dann entbricht da jetzt vielleicht noch mal der Zweikampf zwischen, könnte der Zweikampf zwischen diesen beiden Parteien hm. noch mal aufbrechen. Wer möchte denn diese demokratisch eigene Kraft irgendwie sein? so
0: Genau. Und wir sind immer noch beim vierten, November. Es ist erstaunlich wenig. Die Woche passiert. Ja, wir kommen natürlich gleich zu Helge Braun und so. Chat wurde schon gefragt. Aber es ist die Vorwoche gewesen, in der dann hier. Ich finde, das ist. Ich habe es ja vorhin schon mal erklärt. Ich finde, das hier ist so eine richtige Sargnadel, äh, Sargnagel-Meldung, äh, die dann einfach abends.
1: Kann. Einige Bewerber haben ja schon mal zu erkennen gegeben, dass sie interessiert sind. Warum Sie eigentlich nicht?
0: Weil, Frau Mioska, ich gerade ziemlich viel zu tun
19: habe als Bundesminister für Gesundheit. Und ja, ich bin geschäftsführend im Amt, aber wir haben eine Pandemie. Also das ist, ist der Virus egal, ob wir Bundestagswahl hatten oder nicht. Äh, es braucht jetzt einfach Handeln, es braucht einen Unterschied im Alltag bei den Auffrischimpfungen, bei den Schutzkonzepten. Und darauf konzentriere ich mich dieser Tage und vor allem auch in diesen Minuten.
0: Ja. Also in Deutschland läuft gerade eine Transition. Wir haben es mit einer Lame-Duck-Regierung zu tun, die keine parlamentarische Mehrheit mehr hat. Wir haben einen geschäftsführenden Gesundheitsminister, dem auch vorher schon nachgesagt wurde, so richtig glänzend war das nicht die letzten Monate, der das jetzt als letzten Ausweg in der Argumentation nochmal wählt, zu sagen, ich bin in der Verantwortung, hier noch vier Wochen Pandemie zu managen. Ich kann jetzt nicht das Schicksal der CDU die nächsten 20 Jahre bestimmen. Ja. Das ist einfach inhaltlich lächerlich und es ist für die CDU sehr traurig. Voll. Mir ist egal, wie die CDU das macht, aber das finde ich ist schade. <lacht> für beide, für die CDU <lacht> und für Jens Spahn.
7: Ja, das ist für beide wirklich schade, das stimmt.
0: Ja, da gibt's nicht Also das. in der Hinsicht crazy. Naja, in der Moderation, wenn wir jetzt springen wir zum siebten, jetzt sind wir schon im letzten Sonntag, äh, wird im März im Grunde nur noch verspottet, wenn man so Nachrichten schaut. Angela
19: Merkel hat nach fast 19 Jahren Parteivorsitz ein Vakuum in der CDU hinterlassen, das bisher niemand ausreichend füllen konnte. Annegret kramp karenbauer hat es versucht, doch weder ihre Partei noch in Umfragen überzeugt. Nach gut zwei Jahren trat sie ab. Armin Laschet scheiterte noch schneller. Er wird gerade mal auf ein Jahr Amtszeit kommen. Am längsten durchgehalten hat wohl Friedrich Merz, allerdings als immer wiederkehrender Kandidat für den Parteivorsitz. Womöglich nun zum dritten Mal. Am
0: längsten durchgehalten hat nur der Loser. <lacht> ja. <lacht> Uh, in der Loser-Rolle des Kandidaten.
7: Ja, ja, Friedrich Merz, die, die inzwischen konsensuale Witzfigur der Nation. Ja, Und ich meine, es ist ja hier auch schon wieder klar, was in vier Jahren läuft. Ja? Also die, jetzt wird ja eigentlich die Information zusammengesammelt, die man dann braucht, um Porträts in vier Jahren zu machen, wenn Friedrich Merz als Kanzler antritt. Und wir können uns sicher sein, da wird dann die Geschichte erzählt davon, wie er schon zweimal Loser war. Ja? Und dann ja. mal gucken, wie viele Leute Bock haben, den Loser zu wählen. Ja?
0: Ich weiß noch, damals bei Christian Wulff, der jüngste... Der aber gleichzeitig am häufigsten gescheitert war, im ja. Ministerpräsident zu werden. Und das hat man ihm ewig vorgehalten. Das lässt er einen nicht los. Genau. Er konnte dann als äh, Präsident und so, nein, sobald es äh, kritische Töne, also sobald kritische Töne erlaubt waren, weil irgendwelche Skandale und so, war das gleich wieder Thema, ja, aber er im Grunde nie so richtig da auserwählt. Er war ja immer nur zweite Wahl. Ja. Und in der sich, das ist schon, ja, also Friedrich Merz hängt hier einen Makel an, das ist eigentlich unglaublich, dass er immer noch mitmacht, wobei wir es immer noch nicht genau wissen heute am Sonntag, ne? Also ich ich habe jetzt die letzten drei Stunden nicht auf mein Handy geschaut, ich bin ja nicht süchtig, aber ähm, <lacht> scheint mir, äh, mal gucken, nächsten nee, Morgen oder so. So, jetzt will Spahn also nicht antreten, zudem gesellt sich hier eine andere Meldung am 10. Also jetzt sind wir schon beim Mittwoch.
9: Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Spahn will nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios nicht für den CDU-Vorsitz kandidieren. Demzufolge hat er auf einer Sitzung der Unionsfraktion erklärt, dass er sich in seinem jetzigen Amt voll auf die Bekämpfung der Corona-Pandemie
0: konzentrieren wollte. Hat irgendwie gedacht, nee, das war ganz gut, was ich so spontan bei Karin gesagt habe am Wochenende. Genau. Ich sage das hier vor den Profis nochmal.
9: Bisher wurden vor allem Friedrich Merz und Norbert Röttgen als mögliche Laschet-Nachfolger gehandelt. Die hessische CDU kündigte heute an, den geschäftsführenden Kanzleramtschef Braun zu nominieren.
0: So, also, seit Mittwoch ist Braun im Gespräch. Inzwischen ist er ja Kandidat. Was für den Bericht aus Berlin am Wochenende bedeutete, ähm, Kommen wir machen einen Quasi-Nachruf auf Jens Spahn.
1: Es ist die Geschichte von einem, der auszog, alles zu wollen. Und die Rechnung schien zunächst aufzugehen. Jens Spahn, lange beliebtester Minister. Der feste Glaube, Wolken über seinem Ministerium verflüchtigen sich wieder.
19: Dass wir in dieser schwersten Krise in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland bis hierhin auch gut durchgekommen sind gemeinsam.
3: Zieht er im September seine
1: Bilanz. Die andere Seite Pflegenotstand, das Sterben in Altenheim, Bund, Länder, Zuständigkeitswirrwarr, Impfstoff und Testchaos. Ankündigen und Realität, in seiner Amtszeit ein dauerhaftes Missverständnis.
0: Ja, das klingt schon betrüblich, ist auch in diesem Ton so gehalten. Bei Christopher Lauer im Podcast habe ich so einen Gedanken gehört, der mich auch nicht ganz loslässt. Wir wissen, dass Jens Spahn mit seinem Ehemann ein Hauskredit abzahlt, der 4 Millionen schwer ist, ohne Eigenkapital. Also er hat es mit erheblichen monatlichen Belastungen auf seinem Konto zu tun, die auch ein Bundestagsdiät nicht so einfach wegstecken kann. Er braucht also ganz dringend hier irgendwie eine Anschlussverwendung. Die kann er natürlich irgendwo im Privaten immer finden, also kann auch wirklich sein, dass er hier den großen politischen Exit jetzt einfach plant. Das wäre für die CDU dann richtig krass, wenn er einfach wirklich geht. Äh, ansonsten muss die CDU sich wirklich auch ein bisschen einfallen lassen. Also ich finde immer noch, er könnte so ein Retter für die CDU sein, wie man jetzt mit dem Schicksal hier in Spanien irgendwie umgeht.
7: Ja, jetzt ist ja auf jeden Fall erstmal klar, er muss Pause machen. so. Ne? Also das war das, das ja. alles falsche Amt zur falschen Zeit, das konnte ihm vorher nicht bewusst sein. Ja, das ist einfach für ihn bitter und ich bleibe auch dabei, bei allen Fehlern, die Friedrich Merz gemacht hat, ja, auch mit einem anderen Gesundheitsminister, die werden so vorbelastet durch diese Pandemie, ja? also auch das, was ja. Jan Spahn gesagt hat am Anfang der Pandemie, wir werden uns später viel zu verzeihen haben, aufgrund der, aufgrund der schwachen Informationslage, die man am Anfang hatte, aufgrund der Tatsache, dass schnell Entscheidungen getroffen werden mussten, war immer klar, es werden falsche Entscheidungen getroffen, es werden nie alle mit den Entscheidungen zufrieden ja. sein, wir werden nach der Pandemie keinen Bock mehr haben auf unseren Gesundheitsminister, der wird der unbeliebteste Minister überhaupt sein, ja, also zumindest für bestimmte Gruppen, ja. das, das kriegt man das kriegt man nicht einfach so wieder eingefangen. Er ist jetzt auch mit diesem historischen Ereignis nun mal, nun mal verknüpft und ähm, ich glaube, er kann sich jetzt nur in irgendeiner Form zurückziehen und zwar noch mal ganz zurück ja. und dann kann er vielleicht noch mal auch gerade über dieses Scheitern, weil ihm das vielleicht dann tatsächlich besser gelingt als dem Friedrich Merz, der ja über keinerlei Reflexionsgabe verfügt, sich dann vielleicht noch mal hinstellen <lacht> und sagen, ich, ich bin hier schon einmal gescheitert, aber ich habe Deutschland durch wahnsinnig harte Zeiten geführt mit Ja. ja und das vielleicht als Chance zu begreifen. Und da ist jetzt sein sein Glück halt irgendwie auch, dass er da halt eben noch ein bisschen jünger ist und dass man das vielleicht dann in, in vier Jahren auch nicht mehr so drastisch beurteilt irgendwie und dass er da einen Weg zurückfindet. So, aber das trägt er jetzt natürlich auch mit sich rum. So, das mm. ist auch nicht so. Na, mal sehen,
0: ob es eine Pause ist. Ansonsten ja. haben wir es jetzt wirklich mit dem einzigen gekündigten Bundesminister und dem schon zweimal gescheiterten Merz zu tun, wenn er denn antritt. Ja. Äh, der Finale zu Jens Spahn, der nun mal wie Nachruf gestaltet war. Endete, Jens begann.
1: Spahn, einer, der auszog, alles zu wollen und sich womöglich deutlich verrechnet hat.
0: So, er kann keine Brücken bauen, haben wir ja gehört. <lacht> Merz ist aber da. Melanie Amann hat bei Maischberger folgendes Argument zu März gemacht, was ich crazy fand. Und auch unter der Maßgabe, man wird in die Sendung eingeladen und denkt sich, irgendwas zum Mars muss ich noch sagen. Und dann denkt man sich irgendwas <lacht> aus und kommt dann sie kam dann auf diesen Gedanken ich
21: glaube sogar dass da habe ich mir überlegt mittlerweile dass da vielleicht auch eine
0: Chance habe ich mir mittler überlegt mittlerweile als für Journalisten <lacht> ja. eine sehr ungewöhnlich Chance
21: <lacht> drin liegt weil Herr Merz ja ein Kandidat ist der gezwungen ist sich zu umgeben mit Leuten die nicht so sind wie er also er tritt als älterer weißer Mann an als Mann des Wirtschaftsflügels das heißt insofern hat er ein sehr klares Profil auch wenn ich nicht genau weiß wo er eigentlich hin will mit der CDU außer dass er sich selbst im Vorsitz sehen will, aber er ist nun mal, er hat ein klares Profil und er ist gezwungen, anzudocken an die Teile der Partei, die anders sind als er. Das heißt, wer weiß, am Ende wird er, ausgerechnet er, der Integrator, der Teamplayer, den diese Partei, die ja völlig demoralisiert ist. Aber wird das jetzt oder nicht? Das ja, heißt, er wird es. Er er wird wird ich gehe mittlerweile davon aus, dass es wird.
0: Da ist sie ganz entschieden. Und da er so krass positioniert ist, kann man ja gar nicht anders. Er muss ja dann integrieren. Ja,
7: das ist ein theoretisches Argument. Das, das glaube ich, keine Sekunde. Also, in, auch nicht. Ja, kennst du das, wenn man in so, in so einer Gruppe sitzt und man hat was, ein bestimmtes Thema schon 14 Mal miteinander diskutiert und man kommt auch eigentlich immer wieder zu demselben Ergebnis. Ich neige dann auch immer dazu, einfach so ein sowas völlig hergeholt, sowas Theoretisches einfach mal in den Raum zu werfen, weil es könnte ja auch sein, daran glaubt, dann glaub ich nicht, daran glaubt auch sonst keiner, aber einfach ja. um so eine Diskussion halt so ein bisschen aufzuhübschen, ja, um sie so ein genau. bisschen ja mal aufzuhühlen, so. Denk mal darüber nach, das wäre doch krass, oder Leute, ja. wenn das so wäre, aber...
0: Und das ist ja die Situation von Melanie Amann. Ja, genau. Ja. Sie genau saß ja mit mir im Presseclub, dann war sie noch irgendwo, dann war sie noch irgendwo, jetzt war sie ja. bei Maischberger, sie ist ja jede Woche irgendwo, muss halt ja. irgendwas Kluges noch, was Neues sagen. Ich finde aber, Maischberger macht es ja ganz clever, die lädt dann auch irgendwelche Leute ein, die wirklich mal über die Stränge schlagen. Und das Argument von Melanie Ammann, finde ich, ist auf Augenhöhe mit dem vom Jürgen Becker, der allerdings ist Kabarettist, also der darf sowas. Die sagen.
4: CDU, das haben wir ja an den Wählerwanderungen gesehen, verlor die meisten Wähler gar nicht an die Sozialdemokraten, sondern an die Bestatter. Ja, also, mhm. ja, die, sind die, ja die sind einfach gestorben, ah. die Wähler. Und das, man muss es von der Gesamtkonstellation, die CDU ist eine Partei für alte Leute auf dem Land. Ne? Junge Wähler haben die kaum noch. Das heißt, was die CDU jetzt bräuchte, wäre ein Wahlrecht für Verstorbene. Okay.
22: Ne? Das
7: kriegt ne? sie nicht ja. so schnell hin.
4: Äh, ja, ich, aber ja. im Grunde ja stimmt.
7: Aber ich finde es auch faszinierend, dass jetzt wieder der Kabarettist das Argument machen muss, was wir ja hier auch immer wieder machen und da lachen dann richtig. alle drüber. So so, ah, geiler Joke. So. Aber es ist so richtig.
0: <lacht> ja, nur die Pointe ist halt so ein bisschen ne? Ja, die Pointe Space, ist halt aber, funny, der Rest,
7: aber der Rest stimmt ja. doch.
0: Wir machen Wählerwanderanalysen und äh, genau dafür sind ins Grab.
7: Ja, ja. <lacht> Gut, ja Aber alle gehen jetzt nach Hause und denken sich, so war ein lustiger Joke. Und natürlich, vielleicht wird die CDU nächstes Mal wieder 37 Prozent holen. So, ne? also, ja,
0: genau. Also der, äh, die Rechnung kam von diesem Michael Jung, der diese Parteienforschung macht. Der ist zur CDU gefahren und hat gesagt, ich habe mir alles angesehen. Sie verlieren pro Wahl eine Million Wähler an den Tod. Dagegen können Sie gar nichts machen und von unten wächst auch niemand nach. Sie können also nur diejenigen, die jetzt so in 60. Lebensalter kommen, nochmal mit irgendwelchen Versprechen im Sinne von nach euch die Sintflut, aber nicht mit euch nochmal Versprechen machen äh, gegen irgendwelche Klimawandel-Konstruktivisten, ja. die bei den Grünen irgendwelche Verbote fordern oder so, aber ne? Und Funktioniert ja, aber auch nicht.
7: Wir haben jetzt eine Woche lang Ahnungslosigkeit oder keine Ahnung, was man jetzt senden soll von den Tagesthemen und Co. gesehen. Hätte man auch einfach mal einmal das Argument sagen können. Und dann, wie informieren Sie, wenn sich an der Situation bei der CDU irgendwas ändert. Ja? Ja, Sonst sagen wir mal, noch mal Bescheid, ich mein, wenn Sie dann in zwölf Jahren aus dem Bundestag geflogen sind mit vier Prozent. Ja. Genau, <lacht> ähm, wenn man die
0: Geschichten erzählen, aufhört und sagt, sobald <lacht> es was Neues gibt, sagen wir genau. Ihnen Bescheid. Leute, ansonsten, so sieht es aus. Verändert sich ansonsten, erstmal nichts dran. Genau, senden wir einfach noch mal den Film von Bericht aus Berlin vom letzten Jahr. <lacht> Naja, die letzten beiden Clips sind natürlich Helge Braun gewidmet, denn wir alle fragen uns, was soll das denn werden? Das ist ja völlig Banane. Helge Braun war im Heute-Journal zugeschaltet am 11.11., .11., also am Donnerstag. Er erklärte sich so halb. Sie wollen CDU-Chef werden, Herr
10: Braun, sich morgen dazu erklären. Was können Sie besser als Armin Laschet?
8: Also ich habe äh, nicht erklärt, dass ich CDU-Chef werden möchte und ich glaube, wenn das jemand werden möchte, dann ähm, wird er das sicherlich als erstes gegenüber seinen Mitgliedern erklären und äh, dann erst damit äh, an die Öffentlichkeit
10: also Sie wollen denken. gar nicht CDU-Chef werden?
8: Ich glaube, das, was ich gerade dazu gesagt habe, ist genau das Richtige.
10: Aber Sie äh, grinsen dabei und deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir morgen in der Sache von Ihnen mehr hören werden.
0: Mann, da hat nicht mal Christian Sievers Lust noch nachzustochen. obwohl Mir egal, ich ihm was ihr das sagt. Helge Braun ist
7: mein, ist mein Sieger der Herzen. Ich finde den so wahnsinnig niedlich. Ich meine, also für alle, die das jetzt nur hören, bitte schaut ihn euch an. Ich muss, ich, also ich kriege ja. da wirklich so Muttergefühle. Wenn ich Braun
0: also in diesem Podcast von Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander für die Welt. Machtfrage oder so heißt er. Haben Sie immer Scherze oder so Anekdoten von Peter Altmaier erzählt, die beim Publikum wohl immer gut ankamen, bei mir auch. Ich habe es wahnsinnig gern gehört, denn Peter Altmaier ist ein wirklich durchgedrehter Mensch einfach. So und dann haben Sie ihn jetzt in der letzten Ausgabe auch mal zum Gespräch eingeladen, äh, einfach so im Sinne von die Leute fanden ihre Stories toll, die auch wenn Alexander über Sie erzählt hat, können wir nicht mal Sie einladen. Und da in diesem Gespräch wird zum Thema, warum Robin Alexander damals von Peter Altmaier erfahren hat, oder Peter Altmaier sagte so über sich, ich bin kein Mann für die erste Reihe. Und da war die Frage, warum denn nicht? Na, weil ich dick bin. Ich bin fett. Also, sie können mich nicht einfach ins Fernsehen setzen und so weiter. Und ich finde, das trifft aber so auch für Helge Braun zu. Und Helge Braun weiß das auch über sich. Ja. Und in der Hinsicht muss man hier an dieser Nominierung von Helge Braun, bei der er selber nicht mal weiß, wie spiele ich nochmal dieses Norbert-Röttgen-Spiel und dieses Markus-Söder-Spiel, ja. mich ganz viel einladen zu lassen, aber nie zu sagen, dass ich jetzt aus richtigen Gründen eingeladen worden bin, sondern nur, um nochmal das Aufmerksamkeitsspiel zu spielen. Daran sieht man, wie verzweifelt die CDU mittlerweile ist, dass man doch hintenrum ähm, über diesen wahrscheinlich ultra-krass starken Volker Bouffier-Landesverband Hessen das nochmal so lancieren möchte, dass es da auch wirklich in der Basis verfängt, ja. Ja. als so ein Argument, ne? Aber hey, das, ist das ist absolut ähm, ist total spannend, was du da
7: ja. jetzt sagst, weil das eigentlich ist ja, also das, wovon wir vorhin gesprochen haben, Aminaschid, man redet jetzt noch ganz, ganz viel, man versucht, sich irgendwie hier zusammenzurotten und so. Ich glaube, ja. das, ist, das ist das Ergebnis aller CDU-Leute, die weder Merz äh, noch Röttgen wollen, aber dann weiß man ja auch, wie es bei denen darum steht. Ne? Also bei Helge Braun wird es definitiv nicht. Helge Braun ist dafür zu weich. Und das, also genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ich finde Helge Braun wahnsinnig niedlich, aber genau das ist sein Problem. Ja, Also wie er da sitzt, strahlend, grinsend, ja, der, das kann der nicht kann der nicht bestehen ja und es ist dann ja. dass man sich dann auch nur auf ihn einigen konnte dass offensichtlich da die Machtverhältnisse jetzt gerade so aussehen spricht natürlich jetzt auch Bände dafür wie es dann in dieser Mitgliederbefragung aussehen würde ja und wie ja, verzweifelt da natürlich auch die eigentlichen Machtzentren der CDU gerade sind ja
0: genau und man muss am Ende eine Bewerbungsrede bestehen äh, die Herausforderung ist riesig gigantisch das kann man sich immer nicht vorstellen wie krass das ist wenn der AKK oder Laschet so eine Woche lang drauf ja. vorbereitet werden jetzt und da wird es dann reden und dann muss ja irgendwie hier der Taler von deinem Vater aus der Grube und so weiter, das muss dann alles passen. Ja. Wir sehen ja an Friedrich Merz, wie man da auch einfach scheitert, also nicht nur inhaltlich und im Ergebnis, sondern auch einfach an der Herausforderung Rede, aber es wird halt immer noch über die Rede gemacht. Ich bin sehr gespannt, wie das bei Helge Braun ist, denn ich finde, er hat zwar jetzt hier gesagt, die erste Erklärung erfolgt an die Partei. Ich finde, nee, das wird zwar in der Partei geregelt, aber die erste Erklärung erfolgt irgendwie dann doch an die Öffentlichkeit. Also dafür ist der CDU-Posten, der nun wirklich mal befindet, über die Ministerposten in der Regierung und so weiter, ja. also wenn man da wäre, äh, einfach zu wichtig, zu bedeutend. Ähm, wir wissen ja, wie es bisher immer lief. <lacht> Bundespressekonferenz, Braun, kurzfristig an, morgen 9 Uhr, Pressekonferenz zu den aktuellen Fels Sachen Norbert Röttgen. Und da wissen alle, okay, da wird er sich erklären und dann kommt dann erklärt sich auch. So, und dann dürfen zwei Fragen gestellt werden. Dass Helge Brauns Kandidatur hier am 12.11. vor zwei Tagen so vermeldet wurde, wie wir es gleich hören und seitdem ich nichts groß mitbekommen habe von einer Erklärung oder so, spricht auch schon wieder über die Aussicht des Projektes, das hier ansteht. Für
12: die Wahl eines neuen CDU-Chefs gibt es nun zwei offizielle Bewerber. Sowohl der Außenpolitiker Röttgen als auch Kanzleramtsminister Braun werfen ihren Hut in den Ring. In einem Brief an die Basis wirbt Braun für ein klareres Parteiprofil und mehr Geschlossenheit. Röttgen plädiert für einen Kurs der Mitte. Im Falle seiner Wahl werde er die Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann zur Generalsekretärin machen. Noch erwartet wird eine Kandidatur von Friedrich Merz.
0: Ein Brief an die Basis. Kommt dann der Ortsvorstand und trägt den irgendwie vor beim nächsten Treffen? <lacht> oder das schon, wir haben
7: Post von Helge.
0: Das ist doch völlig <lacht> Banane.
7: Ja, das ist Banane, das ist auch, aber ich meine, ich finde schon auch in der, in der, im ersten Auftritt war ja auch schon, schon klar, dass, dass da die Strategie dahinter fehlt, weil auch Helge Braun müsste jetzt natürlich nach außen treten und sein Profil schärfen, über die Tatsache, dass er Kanzleramtschef war, ja, über seine Regierungserfahrung etc., etc., aber er ist ja letztendlich auch über vier Jahre Politik machen eine vergleichsweise graue Maus geblieben, die man selten gesehen hat und so und ja. man sieht ja ich ziehe tragischerweise auch schon medial hat auch nicht wirklich jemand Bock, sich mit ihm auseinanderzusetzen, ja, dafür Fehlt dann irgendwie das gewisse Etwas, was dann halt irgendwie so ein, so ein Röttgen mitbringt oder so ein Merz, der halt irgendwie in der Diskussion mal schnell sein Jackett auszieht und jetzt geht und dies hier Ärmel hochkrempelt. Ja, das kann man sich ja bei Merz noch nicht vorstellen, aber das ist ja das, was man fürs Spektakel braucht. Und das Spektakel könnte dann auch überzeugen, glaube ich, aber das kann, glaube ich, Helge Braun nicht inszenieren.
0: Ja, am Ende heißt es nicht ohne Grund Kampfabstimmung und dazu gehört dann auch ein bisschen Kampf. Ja. Naja, soll die CDU mal machen. Ich schaue es mir weiterhin gerne an. Äh, ich habe da außer, wahnsinnig Spaß ich, dran. So. Genau, ich hätte gerne noch ein bisschen Action von Jens Spahn gesehen. Jens Spahn hält wirklich gute inhaltliche Reden. Äh, für alle, die jetzt immer wieder jetzt vielleicht heute Abend denken, oh, was erzählt der Stefan da? Es gibt gute Dokumente von den Reden in Videoform. Man muss sie nicht lesen. Es ist nicht der Brief an die Basis, sondern es ist das, die Rede bei YouTube zu finden von Jens Spahn. In Sicht. Crazy CDU, mal gucken, ob sich Merz jetzt noch bekennt, wird er wahrscheinlich machen, morgen, übermorgen, wann auch immer, Röttgen hat ja seinen Termin, Bundespressekonferenz wohl schon anberaumt, na, wie auch immer, das werden wir alles begleiten, denn an Themen mangelt es nicht und Podcast Gelegenheiten auch nicht, für heute allerdings sind wir hier durch, das ist sehr gut, 22 Uhr, 22, 23, timing. so was abgezielt, okay, dann äh, folgt hier sozusagen der Dank an Mick einmal mehr. Ein toller Abend. Ich bedanke Abend mich. Dankeschön. Mit toller Politik. <lacht> toller Sehr gut. Wir sehen dich bald wieder. Irgendwann im Dezember genau. oder so. Ich äh, gucke mir mal die Tagesabläufe genau an. Äh, es steht ja dann auch Nikolaus Termin und so an. <lacht> Stimmt. Mal gucken, was da so passiert. Und jetzt kommen hier die Fernsehmomente. Also als was Corona ist mal ausgelagert. Es ist äh, betrüblich, finde ich, insgesamt, was passiert. Für alle, die jetzt denken, Fernsehmomente gucke ich mir nicht an. Äh, ein Appell kann man durchaus mal kurz loswerden. Den werde ich dann gleich äh, noch ein bisschen ausprägen, äh, ausarbeiten. Aber es schauen jetzt mir zu viele Leute auf die Regierung, während man, glaube ich, die Pappenheimer kennt. Ja? Also wer die Impfverweigerer hier kennt, in seinem privaten Umfeld, kann sich einfach mal überlegen, warum sollte Olaf Scholz am Rednerbeut des Bundestages gelingen, was man sich selbst nicht mal zutraut. Ja. Ja. In der Hinsicht, dieses Gejammer jetzt über die angeblich, die Politik lässt uns ja im Stich und die sollen ja mal und so. Ich ja. finde, Ministerpräsidenten sind jetzt wirklich in der Pflicht und zwar nicht am Donnerstag miteinander zu reden, sondern einfach mal die Modelle, die es so gibt, zu nehmen und ja, sei es, schön. das österreichische Modell der Impfpflicht, das, also dieses 2G-Hardcore-Modell, das kann einfach jedes Bundesland selber machen. Und ihr werdet gleich einen jammernden Kretsch mal hören, ich kann das alles nicht mehr ertragen. Es ist jetzt auch in gewisser Hinsicht so eine, das Thema ist jetzt auch ein bisschen zu ernst, um es nur der Politik zu geben. <lacht> in der Hinsicht, da äh, kümmert euch selbst, also ja. gerade wenn es die eigene Familie ja, ist, wenn ihr Impfzöger in der Familie hat, an die Hand nehmen, beim Arzt anrufen, Termin ausmachen. Wenn ihr wollt, dass die geimpft werden, müsst ihr das jetzt organisieren.
7: Naja, nicht vertrauen auf die Bundespolitik im Ausnahmezustand jetzt, also ja, die drehen um sich selbst. Und genau, Jens Spahn hat zwar den
0: Spruch Bock. gemacht, don't call us, we call you. Aber Jens Spahn hat nicht angerufen. <lacht> also das muss man jetzt selber machen. In der Hinsicht da wirklich mal das Politische, die Politik als Dimension einfach rausnehmen. Aber für alle, die es in der Langform mögen, hier nochmal eine Stunde Fernsehmomente. Und dann Musik von Matthias. Ich habe mir was rausgesucht, was zum November passt, und dann zwei Audiokommentare von Torin. In der Hinsicht alle Audiokommentare herzlich willkommen, werden hier angehangen und. Da ich sie immer am Samstag schon einbaue, wenn sie richtig gut sind, kann ich die auch durchaus sonntags hier mit thematisieren. Toren allerdings zwei kleine Appelle, die kann man sich heute so anhören. Also in der Hinsicht läuft das jetzt einfach durch und dann bis nächste Woche und Mick bis bald, bis nicht bald. allzu bald, denn Mick, du bist ein Spektakeltyp. Go Podcasting, Leute. <lacht> Alle lieben Mick, ich Dankeschön. auch. Ich bekenne mich. Und jetzt kommen wir Fernsehmomente. Ganz zum Ende. Bis denn. Fernsehmomente. In einer aufregenden Woche, das kann man ja wohl sagen, die ja nur gestern am Donnerstag ihr vorläufiges, äh, kann man Höhepunkt sagen, muss man Zäsur sagen. Es wurden jedenfalls die ein oder anderen Benchmarks in Deutschland erreicht.
10: Erstmals mehr als 50.000, ein neuer Rekordwert für Deutschland.
0: Ja, 50.000 diese Woche, wir wissen ja, was eine exponentielle Entwicklung ist, also mal gucken, wie es nächste Woche aussieht. Die Corona-Woche im Fernsehen war super interessant, wenn man ähm, schon vorher die Corona-Wochen im Fernsehen interessant fand. Wir hatten ja einige Aufs und Ups in diesem Thema und wir gehen das jetzt mal in fünf Sprüngen durch. Bayern, Sachsen, zwei Sprünge, aber gekoppelt, zwei Länder, in denen es nicht gut läuft. Da können wir einmal das Impfthema abhandeln, dann Ministerpräsidentenkonferenz. Wir kriegen ja nicht nur eine neue Regierung, sondern auch ein neues Gefüge zwischen Parlament, Bund und Parlament, Länder. Dazwischen liegt dann irgendwo die Ministerpräsidentenkonferenz, die nochmal, wer weiß, wo sie eigentlich genau verankert ist, sich jetzt aufgespielt hat die letzten Monate, jetzt wieder eine Rolle spielen soll, aber nicht überall. Dann reden wir kurz über die Impf- und Therapieverweigerer, kann man das so koppeln? Ist jemand, der eine Impfung verweigert, auch gleichzeitig jemand, der eine Therapie verweigert? Das ist eine super interessante Diskussion, die wird uns noch ein bisschen beschäftigen. Und natürlich, was heißt natürlich, das ist mal ein neues Thema, Politik, ja. Aber wie sieht es eigentlich mit der Eigenverantwortung aus? Beginnen wir aber bei Sachsen, denn hier müssen wir weniger spekulieren. Wir haben es eindeutig vor uns. Und in Bayern, was passiert, Sendungseröffnung am Sonntag. Wir rollen also die Woche von hinten auf. Guten Abend und herzlich
19: willkommen. Es ist wie ein Déjà-vu. Der Herbst beginnt, die Corona-Zahlen steigen, jedes Bundesland handelt anders und Bayern prescht immer wieder vor. Und Bayern muss dringend etwas unternehmen, denn die Impfquote im Freistaat liegt unterm Bundesschnitt. Und die 7-Tage-Inzidenz ist die dritthöchste in Deutschland mit
0: knapp 300. So, wenig Impfung, viel äh, Corona, hohe Inzidenz. Jetzt wissen wir am Ende der Woche, also zumindest am Donnerstag, 50.000 Neuinfektionen am Tag in einer Meldung. Äh, mal gucken, wie es dann heute aussieht und sich nächste Woche weiter ergibt. Bisher haben wir ja die Erfahrung gemacht, wenn nur der mediale Druck entsprechend hoch ist, dann sind auch die Reaktionen da. Menschen beginnen dann, sich vernünftiger zu verhalten. Wozu gehört, ja, der Impfdruck wird auch nochmal für diejenigen steigen, die sich bisher weigerten. Denn wenn die Tochter, der Sohn, die Eltern, die Freunde, die Nachbarn, wie auch immer, dann jetzt nochmal mit denjenigen sprechen, ist das ja doch nochmal was anderes, als wenn das die letzten Monate so, ja gut, okay, bist nicht geimpft, Gartenparty kann trotzdem weitergehen, das ist jetzt anders. Trotzdem werden wir diesen Effekt diesmal nicht ganz so stark haben. Menschen werden sich nicht äh, einfach jetzt wieder einschränken lassen, denn viele sind ja geimpft. Und für die ist ja die Pandemie auch ein Stück weit vorbei. Und zwar, wie ich finde, völlig zu Recht. Entsprechend ist auch die Lage in Bayern, ja, wir haben äh, eine hohe Inzidenzlage. Das heißt aber noch nicht, dass sich jeder für dieses Thema interessiert, was für die Clubbetreiber, also die nächtliche Party-Indoor-Szene, dort jetzt äh, sehr negative Konsequenzen Denn
21: in Bayern gelten seit 0 Uhr wieder strengere Corona-Maßnahmen. Viele haben von den neuen Regeln aber noch gar nichts mitbekommen.
14: Wir müssen viel erklären, viel diskutieren und das ist halt auch oft für die Leute natürlich nicht verständlich, weil die nicht alle schauen Fernsehen oder lesen Zeitung.
0: Nicht alle schauen Fernsehen oder lesen Zeitung. Das stimmt, aber viele haben doch dann wenigstens ihr Handy dabei. Aber auch da spielt Corona anscheinend nicht mehr die übergroße Rolle. Was konkret bedeutet in Bayern, am Ende kann nur der normative Zwang per Gesetz etwas ändern, man muss nicht mehr auf die kognitive Flexibilität hoffen, dass niemand sich entscheidet, ach so, es ist gerade Medienstress, ich gehe jetzt nicht in den Club, wenn man von dem Medienstress gar nicht nichts bekommt. Entsprechend werden die Zügel angezogen, hier beispielhaft in Österreich, man schaut nach Österreich, denn Bayern hat bisher immer viel von Österreich gelernt, um nicht zu sagen es nachgemacht. Hier also die nächste Stufe. Unser
17: Nachbarland Österreich zieht den Zaun zwischen geimpften und ungeimpften hoch. Ab morgen 2G in Restaurants, Hotels beim Friseur. Österreich, wo das Virus zu Anfang noch toben durfte, lebt nun in der Corona-Zweiklassengesellschaft.
16: Wir können nur alle hoffen, finanziell und gesundheitlich, dass diese Regelung jetzt wirkt.
0: Ja, das ist der sogenannte Lockdown für Ungeimpfte, der sich an der Tür entscheidet. Nämlich irgendwo muss kontrolliert werden, wer ist geimpft, wer ist genesen. Und wenn der Test dann nicht mehr hilft, muss aussortiert werden, spätestens wenn es eine Kategorie von Menschen gibt, die nicht mehr indoor betreten dürfen, ist auch der Kontrollzwang ein anderer. Denn bisher hieß einfach, okay, du darfst ja auf jeden Fall hier hin, es ist nur die Frage, welches G. Jetzt ist ein G ausgeschlossen, das setzt natürlich diejenigen, die sich an Recht und Gesetz halten müssen, nämlich die Betreiber, die Eigentümer vor neue Pflichten. Sie müssen dann tatsächlich abweisen und das kann natürlich nochmal neu disziplinieren. Es ist ja immer wieder gesagt worden, wo sowas ganz gut funktioniert. Mal gucken, wie es in Österreich dann vorbildhaft für Bayern klappt. In Bayern, und hier ist vielleicht doch nochmal mein Argument ein bisschen abzuschwächen, geht jetzt aber auch die Kliniklage äh, ins Extreme, was ja bedeutet, am Ende erreicht es doch wieder in der Diskussion auch diejenigen, die sich ansonsten durch ihren Facebook-Konsum oder was auch immer der Nachrichtenlage entzieht. Bayern will nun alle Impfzentren wieder hochfahren. Doch die Impfbereitschaft scheint erschöpft.
18: Und so stoßen die Intensivstationen wieder an ihre Belastungsgrenze. Es ist Bayerns großes Corona-Déjà-vu. Mit einem Unterschied, es sind überwiegend Ungeimpfte, die hier liegen. In der München-Klinik sind 21 von 26 Intensivpatienten ungeimpft. Das Personal am Ende seiner Kräfte.
2: Die Ausgangslage ist eine ganz andere. Jetzt, wir haben ein Personal, das erschöpft ist, das mutlos ist zum Teil, das müde ist, frustriert ist. Dann haben wir Inzidenzen, die heute höher sind und wir haben ein ganz normales. Notfallgeschäft, wir haben keinen Lockdown jetzt, was auch gut ist, ich möchte auch keinen Lockdown mehr haben, aber das muss man sehen und deswegen weiß ich, dass die Situation für uns in diesem Winter wahrscheinlich schwieriger wird.
0: Ja, was hier doch ein bisschen eine Rolle spielt, aber das ist, glaube ich, mehr so soziologisch super interessant, weil es ja ein großes Krisenexperiment Was passiert eigentlich, wenn Aufklärung wirklich an ein Ende gerät, weil alle glauben, sie wären genug aufgeklärt? Also wenn inhaltliche Informationen, neues Wissen gar keine Rolle mehr spielt, es sind ja ellenlange Informationen, stundenlange Behandlungen, gerade unter Impfverweigerern. Impfverweigerer befassen sich viel mehr mit Impfungen als ähm, diejenigen, die sich einfach impfen lassen. Das ist ganz erstaunlich. Und dann glauben aber immer die, die geimpft sind, sie können die Impfverweigerer nochmal aufklären. Nee, die fühlen sich ordentlich aufgeklärt. Für die muss man dann schon Tage bis Wochen Seminare einplanen, um da überhaupt gegenhalten zu können. Weshalb Söder sich hier am Ende seiner Kräfte sieht, es bleibt nur der Appell. Die Politik ist am Ende ihrer Ideen, beschwört
6: flehentlich weiter das Impfen. Es geht um diejenigen, die noch schwanken. Und ich möchte so viel wie möglich noch bewegen können, sich impfen zu lassen. Wir hoffen sehr, dass 2G ein Schub ist, aber wir glauben mal einfach jetzt, das volllaufende Intensivstationen muss augenscheinlich
0: wirklich einmal mal jeden bewusst machen, dass man sich und andere gefährdet. Also in Bayern ist die Lage schlimm, schlimmer ist sie nur in Sachsen, also gucken wir da kurz hin, Kretschmer am Sonntagabend ist äh, auch ein bisschen politisch enttäuscht, bei Söder hat man ja schon gesehen, der Appell richtet sich an die Bürger, Kretschmer weiß auch, es sind die eigenen Bürger hier das Problem, mit Impfung wäre das alles nicht passiert, aber er will auch nicht vom Bund Zappeln gelassen werden. Wir
5: erleben, dass diese neue Ampel, die sich Koali äh, zu einer Koalition, zu einer Regierung aufmachen will, sich dieser Verantwortung komplett verweigert. Wir hören etwas von Freedom Day. Wir hören etwas, dass es keinen Lockdown geben soll, dass Aber es keine ja Ausgangsbeschränkungen geben will. Tut, und und, und, und langsam, jetzt jetzt lassen Sie mich mal kurz ausreden. Und das geht so nicht. Das ist das völlig falsche Signal. Wir haben jetzt 18 Monate Erfahrung. Wir haben gesehen, wenn Bund und Länder diejenigen, die wirklich auch vor Ort Verantwortung übernehmen, die vor Ort jeden Tag stehen, die Landräte, die Bürgermeister mit den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung gemeinsam in eine Richtung ziehen, wird die Sache gut. Jetzt zu glauben, dass aus Berlin-Mitte erklärt werden kann, wie diese Pandemie funktioniert und nicht funktioniert. Völlig ab von wissenschaftlichen und medizinischen Fakten muss schiefgehen. Und ich sage nur deutlich, Hochmut kommt vor dem Fall. Das, was wir jetzt derzeit erleben, an Verweigerung, sich zusammenzusetzen und die Dinge gemeinsam zu klären, ist dieser wirklich großen Bedrohungslage nicht angemessen. Wir können nicht warten, bis die Leute alle ins Krankenhaus kommen. Auch dieses beste Gesundheitssystem der Welt, Deutschlands, wird es nicht schaffen, alle medizinische Versorgung zu sichern. Deswegen muss es jetzt darum gehen, klarzumachen, wir brauchen die Tests wieder. Wir brauchen 3G am Arbeitsplatz, so wie das auch unsere österreichischen Nachbarn machen. Man braucht 2G, solange es nicht anders möglich ist. Und wir brauchen vor allen Dingen ein gemeinsames Agieren von Bund und Ländern.
0: Gemeinsames Agieren von Bund und Ländern ist ja die alte Leier. Äh, viel von dem, was er aufgezählt hat, kann er wahrscheinlich in Sachsen einfach selber machen. Und dann ist ja ein bisschen paradox, dass er sich auf der einen Seite nicht von Berlin erklären lassen will, wie die Pandemie funktioniert, weil er es am besten weiß. Bei ihm ist sie ja richtig krass. Gleichzeitig will er aber überlokal entscheiden und nicht nur regional auf Sachsen beschränkt, sondern, und das ist ja eine Idee, die, glaube ich, nicht mehr stimmt, inhaltlich. Wir in Sachsen erleben ja nur, was die anderen Bundesländer auch noch erleben werden. Wir sind einfach nur vorne dran. Und das stimmt aber nicht, denn es korreliert mit der Impfung. Und die Länder in Schleswig-Holstein, die Menschen in den Ländern wie Schleswig-Holstein und so weiter, werden so eine Situation wie in Sachsen niemals erleben, weil sie einfach auch biologisch unmöglich wird, wenn die Impfung entsprechend angewandt wird. Und das wurde sie da und in Sachsen eben nicht. Deswegen haben wir es jetzt hier inzwischen mit einem spezifisch sächsischen, bayerischen, thüringischen Problem zu tun. Nur einen Tag später, am Montag, Sendungseröffnung. In den Tagesthemen.
8: Besonders hoch ist die Inzidenz dort, wo die Impfquote niedrig ist. Gut erkennbar am Beispiel Sachsens. Der Freistaat ist bundesweit Spitzenreiter bei den Inzidenzen mit 491,3 und ist zugleich Schlusslicht bei der Impfquote mit gerade mal 57,1 Prozent.
0: Und das ist natürlich für die Clubbetreiber dort ganz interessant, wie die Tagesthemen sich jetzt immer für die Clubbetreiber interessieren. In Sachsen haben wir ja schon eingesehen. In Bayern, in Sachsen sehen wir hier auch.
5: Die Sache ist die, dass jetzt das sogenannte 2G-Optionsmodell für uns entfällt. Und das sagt, dass wir hier drin ohne Maske und ohne Abstand veranstalten können. Und das ist die Grundvoraussetzung für Clubs. Also Clubs mit Maske und Abstand funktionieren nicht. Und wenn uns diese Möglichkeit jetzt genommen wird, dann heißt das Schließung für die Clubs.
0: Ja, 2G, aber eben nicht mehr mit der Freiheit. Hier ist ja niemand nur getestet, kann also noch schwer infiziert werden, während die alle. Geimpften so weit fein raus sind, es sind ja hier Clubs, also da gehen ja keine über 60-Jährigen wahrscheinlich hin, und wenn diese Option entfällt, und die entfällt eben so nur in Sachsen, das würde, also in Nordrhein-Westfalen droht das nicht, in Schleswig-Holstein nicht, in Hamburg auch nicht, in der Hinsicht haben wir es hier mit spezifischen Problemen zu tun. Trotzdem kommt ähm, Kretschmer hier mit dem Södermärchen um die Ecke, und das äh, Daran entzündete sich die Woche eine ganz interessante Diskussion.
13: Angesichts auch deutschlandweit steigender Infektionszahlen fordert er außerdem eine gemeinsame Bund-Länder-Konferenz. Doch die ist bislang nicht in Sicht.
5: Ich glaube, dass die, die jetzt sich da weigern, in die Verantwortung zu gehen, die Dramatik noch nicht verstanden haben. Bei Corona ist es so, wenn man zu spät handelt, bleibt nur ein knallharter Lockdown. Und das wollen wir gerade verhindern. Da brauchen wir aber wirklich jetzt das gemeinsame Agieren von allen.
0: Ja, wir haben in Amerika gesehen, zwischen Vermont und Texas zum Beispiel, was eine, ein Unterschied in der Impfquote, 50 Prozent hier, über 75 Prozent da, bis hin zu 80 Prozent, bedeutet, in der Hinsicht haben wir es hier mit einem spezifisch sächsischen Problem zu tun. Hören nicht viele gern, aber so ist es. Diese Problemlage, die wir hier gerade erleben, gibt es so nur in Sachsen und in Bundesländern, in denen die Impfquote ähnlich schlecht ist, aber es ist vor allem sachsen also dieser Appell an die Ministerpräsidentenkonferenz bisher drüber lustig gemacht, weil sie Ministerpräsidentenkonferenz immer noch vom NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst geführt wird. In der Hinsicht, da er ja auch Wahlen zu bestehen hat im Frühling, ähm, nicht unbedeutend, da so ein paar mediale Punkte zu machen, sich bekannt zu machen. Katrin göring eckert neu im Ampel-Team saß hier in den Tagesthemen oder wurde reportiert in den Tagesthemen. Äh, die Länder müssen handeln, und zwar spezifisch.
12: Unterricht in der Klasse ermöglichen, das wollen auch die Ampelparteien in Berlin. Landesweite Schulschließungen sollen vermieden werden.
1: Dafür müssen halt regional sehr besondere Gegebenheiten äh, da sein. Und es wird zunächst einmal um einzelne Schulen gehen und äh, möglicherweise um eine kleine Region, aber eben nicht um generelle
12: Schulschließungen. Nach Auslaufen der epidemischen Lage wollen die Ampelpartner mit ihrem Gesetzentwurf den Ländern Maßnahmen ermöglichen, die Pandemie einzudämmen. Zum Beispiel die Maskenpflicht, die Anwendung von 3G- oder 2G-Regeln und Abstandsgebote im öffentlichen
0: Raum. Ja, und nicht nur in den Tagesthemen, auch im Heute-Journal am Montag hat die Ampel die Länder in die Pflicht genommen.
2: Ich kann wirklich nur an alle beteiligten Politikerinnen und Politiker an. Appellieren, dass wir in einer Krisensituation uns nicht gegenseitig Unwahrheiten an den Kopf werfen. Wer behauptet, unser Konzept zur Beendigung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite mache die Länder wehrlos, der lügt. Vor allem Bayerns Ministerpräsident
14: Söder, der sich gern als Macher inszeniert hatte, die Pläne der Ampel scharf kritisiert.
2: Deswegen kann ich nur appellieren, weniger Interviews zu geben und hart daran zu arbeiten, gerade in diesen Bundesländern, das Pandemiegeschehen mit den Möglichkeiten, die wir den Ländern an die Hand gegeben haben, einzuschränken.
0: Und es ist ja durchaus eine interessante rechtliche Diskussion, welche Maßnahmen sind noch möglich, wo können sie angewendet werden, also in welchem großen Maße die Lockdowns sind ja soweit ausgeschlossen. Lokale Lockdowns müssen gut begründet werden, um auch gerichtsfest zu sein. Die Möglichkeiten haben die Länder bekommen. Trotzdem kennen wir ja vom letzten Jahr noch über die juristische Diskussion hinaus. Was kann ein engagierter Bürgermeister wie Klaus-Ruhe-Matzen in Rostock einfach tun? Nur weil er im Keller im Rathaus einen Krisenstab einrichtet, den er selber 18 Stunden am Tag leitet. In der Hinsicht kann, also kann man einfach nicht sagen, dass jemand wie Söder völlig handlungsunfähig wäre oder Kretschmer, wenn nicht sofort die Ministerpräsidentenkonferenz zusammentritt und gemeinsam für Deutschland Entscheidung trifft, nein, in Sachsen und Bayern müsste eigentlich jetzt sofort gehandelt werden, nur bei diesem Bericht aus Bayern, den wir im Heute-Journal hier am, Dienst, am Dienstag bekommen, sehen wir Söder einfach am Ende seiner Kräfte und ihm bleibt quasi nur noch diese Ministerpräsidentenkonferenz, um sich selber aus der Verantwortung zu nehmen, würde ich sagen, während er hier die Verantwortung der größeren Runde fordert.
19: Ministerpräsident Söder geht es auch, wie er sagt, um ein Gegensignal zu den Plänen der Ampelparteien, die die epidemische Lage auslaufen lassen wollen. Auffallend ist, die Impfquote hier in Rottal-Inn wie auch in anderen Hotspots liegt deutlich unter dem Durchschnitt. Dies gepaart mit der Überlastung der Krankenhäuser werde auch gesellschaftlich immer mehr zum Problem, sagt Söder.
6: Es also entsteht die Konkurrenz zwischen Covid-Patienten, ungeimpft, und geimpften Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfallpatienten, die auch dringend ein Bett brauchen. Das führt am Ende zu einer tiefen Spaltung. Deswegen brauchen wir auch von Bundesseite mehr Ausgleich für Ersatzbetten, die geschaffen werden. Wir schaffen jetzt die organisatorischen Rahmenbedingungen mit dem K-Fall.
19: In Rottal-Inn lag der Inzidenzwert schon einmal deutschlandweit an der Spitze. Das war vor fast genau einem Jahr. Dass sich bis heute viele noch nicht impfen ließen, sorgt bei einigen für Unverständnis.
21: Vielleicht hat man gedacht, man ist am Land, man kann ausweichen,
13: man hat es nicht nötig, aber man merkt halt dann, das Virus macht halt auch am Land oder in ländlichen Gegend, in Gegenden keinen Halt.
16: Ich appelliere an
17: diejenigen, die sich jetzt noch nicht impfen lassen, dass sie sich aus Solidarität impfen lassen, denn dieses Personal in den Krankenhäusern ist erschöpft.
19: Auch in anderen bayerischen Regionen steigen die Zahlen sprunghaft an, deshalb erneuerte Söder seine Forderung nach einem baldigen Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten.
0: Ja, die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen treffen sich dann und klären, was bundesweit gilt, wird dann jeweils in den Ländern so gemacht oder auch nicht, das war ja auch eine große Erfahrung vom letzten Jahr, man geht auseinander und macht aber jeder dann doch so ein bisschen was anderes. Wenn aber die Impfung den großen Unterschied macht und die Impfung ähm, ein Problem darstellt, dann dann wissen wir, die Impfung kriegt man nur in die äh, Körper nach persönlicher Ansprache. Am besten von Menschen, die diejenigen, die es betrifft, wirklich kennen. Persönliche Beziehung, das persönliche Gespräch. Hier nützt ein Abstrahieren nach oben, ein Delegieren von Verantwortungen nach oben. Politische Entscheidung umso höher, umso weiter weg äh, von... Dem, der eigentlichen Zugkraft dem persönlichen Gespräch, also in der Hinsicht äh, würde Söder viel mehr erreichen, wenn er jetzt einen Haustürwahlkampf für Impfung macht, bei beijenigen, wo er weiß, die könnten noch als Influencer lokal irgendwas regeln, also was weiß ich, Vereinstrainer oder so, äh, da irgendwie wirken, aber dieses Delegiert nach oben, dass sich dann nächsten Donnerstag irgendwie die Ministerpräsidentenkonferenz hält, die wird einiges entscheiden können, aber die wird bei der Impfung wahrscheinlich keinen großen Unterschied mehr machen. Katrin Göring-Eckardt, die jetzt für die Ampel hier große mediale Runden steht, dreht, saß bei Anne Will und sagte, ja, wir brauchen natürlich Maßnahmen, differenziert und gerichtsfest. Es
1: geht ja nicht darum zu sagen, wir brauchen irgendwie keine Corona-Maßnahmen mehr, aber angesichts der Tatsache, dass zwei Drittel geimpft sind, muss man jetzt zu Maßnahmen kommen, die ausreichend sind, die hilfreich sind und die dafür sorgen, dass sie auch nicht von Gerichten gekippt werden können. Das wäre nämlich meine größte Sorge, dass wir dann in eine wirkliche problematische Situation kommen. Gerichte kippen Maßnahmen und dann ist, geht es das hin und her weiter.
0: Gerichte kippen Maßnahmen, dann geht das hin und her weiter. Das stimmt. Wenn die Entscheidungen zu oben, zu unlokal gemacht werden, dann kippt das natürlich alles im Nachhinein wieder. Und sie schiebt nochmal hinterher. Alles, was nötig ist, steht im Ampelgesetz drinne das den Ländern die Verantwortung übergeben
1: Deswegen alles das, was geht. Also von der Maskenpflicht bis hin zum Abstand Abstandhalten, Hygienekonzepte, Einschränkungen bei Großveranstaltungen, natürlich auch die Schließung einzelner Schulen, wenn es nicht mehr geht. Alles das muss möglich sein. Und das sieht unser Entwurf auch vor.
0: Ja, und um dagegen zu halten, hat Söder in gleicher Runde, man sieht ihn ja hier schon sitzen, ähm, wie soll man sagen, letzte Fallstricke noch mal genutzt, ähm, Buschmann saß ja an der Bundespressekonferenz vor einigen Tagen, zwei Wochen und hat dort gesagt, alle Maßnahmen enden im März, 22. März, also mit Frühlingsbeginn, was ja zum einen irgendwie sachlich begründet ist, weil im Frühling geht Corona immer vorbei, wenn das Wetter gut ist und nicht wieder so ein blöder April ist wie dieses Jahr. Aber gleichzeitig wissen wir doch, also Aussagen zu Corona, die im März, die den März betreffen, also vier, fünf Monate in der Zukunft liegen die sind unter Vorbehalt, denn da kann sich einiges ändern. Bis dahin ist dann auch die Bundesregierung in Kraft und kann äh, tatsächlich handeln, also die neue, während jetzt dann noch komplett oder die alte für alles verantwortlich ist. Söder nutzt trotzdem diesen Weg und in der Hinsicht ist es auch ein bisschen albern.
6: Und dann hat Herr Buschmann, nicht Frau göring Eckert ja sogar erklärt, ja, die Pandemie ist irgendwann beendet und dann gibt es ein Freedom Day, was zum jetzigen Zeitpunkt, das ist meiner Hinsicht auch ein völlig falsches Signal ist. Mir reichen die Maßnahmen deswegen nicht. Es ist wahr, dass natürlich in diesem Entwurf, so wie er sich sie jetzt andeutet, einige Grundmaßnahmen mit drin sind, aber die werden nicht ausreichen. Wir brauchen tatsächlich mehr 2G. Wir machen das jetzt in Bayern auch stärker, mehr 2 g wir brauchen 3G am Arbeitsplatz und wir müssen so schnell wie möglich gemeinsam entscheiden, nämlich wie wir die Drittimpfungen äh, durchführen können. Auch die Wiederbelebung, Revitalisieren der Impfzentren ist dringend notwendig. Und deswegen wäre das Wichtigste jetzt auch gewesen, ein Bund-Länder-Gespräch.
0: Ja, als ob man so ein Impf-, eine Impfkampagne nicht selber machen kann, was er in Bayern wirklich mal machen müsste. Denn es mangelt ja, wie gesagt, weder an Ärzten noch an Impfungen, sondern man, es mangelt einfach an dem Willen individuellen Willen, weshalb Katrin Göring-Eckert Göring ihn auch genau daran aufziehen, also Das Sie Frau
1: Göring-Eckert. Im Gegenteil, also 2G wird möglich sein. Das können Sie machen. Könnten Sie auch jetzt schon machen in Bayern. Sie hätten dafür sorgen können, dass das Impftempo steigt. Es ist ja schon interessant, dass ein Land wie Bayern mit, wie man immer sagt, den besten funktionierenden Verwaltungen in ganz Deutschland es, anders als das Land Bremen, nicht hinbekommt, die Impfquote zu steigern. In Bremen sind sie bei fast 90 Prozent. Und wenn Sie sich anschauen, was dort gerade passiert, da gibt es eben keine großen Impfdurchbrüche, da gibt es auch keine Überlastung der Intensivstationen. Und diese Unterschiede muss man anschauen.
0: Die Unterschiede anschauen, wir wissen aus Portugal, äh, am Ende war es die persönliche Einladung zur Impfung, die dort den Unterschied gemacht hat, bei Ausbleiben des medialen Stresses, weil genau der dazu motiviert, sich zusammenzurotten und so eine Gegenöffentlichkeit zu bilden, ähm, warum, macht Söder, warum schreibt Söder nicht einfach jeden Bayern an? Warum kriegt nicht einfach jeder eine Einladung in Briefkasten und diejenigen, die schon haben, kreuzen dann an oder ignorieren? Ich bin ja schon geimpft. Ich muss ja gar nicht. Sodass alle nochmal ihre persönlichen Du-Du-Du-Ansprache bekommen. Wir wissen ja, die persönliche Ansprache ist die beste. Äh, Söder versucht es stattdessen mit medialen Blödsinnigkeiten. Äh, der Verweis auf Buschmanns Freedom Day ist schon so ein bisschen halbgar gewesen. Dieser Spruch hier ist völlig daneben. Es ja ist das etwas zu
6: sehr verteidigen, Frau Göring-Eckardt. Auch freue mich, dass Sie an Buschmann, dass die neue Ampel schon funktioniert. Ich verstehe das auch. Wissen Sie, Sie kommen jetzt in die Situation, dass es jetzt auch Ihre Pandemie ist. Das ist unsere Pandemie, ja, wo wir gemeinsam lösen müssen. Das ständige Verweis darauf, da ist dies und die Länder sollen mal das. Es nein, nein, bringt nein, nein, uns nein, nein. nichts. Wir haben das die letzten 20 Monate
0: wirklich gemerkt. Ja, es ist jetzt auch Ihre Pandemie. Es ist seit anderthalb Jahren die Pandemie jedes einzelnen Bürgers und dass Söder sich diesen Spruch hier erlaubt, zeigt nur, dass er diese Dimension nicht verstanden hat. Dass es hier um eine persönliche Problemlage jedes Einzelnen geht, die man auf dieser persönlichen Ebene auch behandeln muss. Gerade da, wenn es hakt. Nicht alle lassen sich zur Impfung einfach so überzeugen. Äh, stattdessen spielt ja hier dieses Spiel, wir die Politiker und dann die Bürger, die wir, und das ist eigentlich die Idee, zum Glück zwingen müssen, ihnen das Leben qua politische Entscheidung verschaffen müssen. Es ist völlig Banane und wir haben ja schon gehört, wenn Söder solche Sprüche macht gegen Katrin göring eckert oder gegen Buschmann, dann haben wir es mit Parteienpolitik zu tun und da ruft man natürlich nach Karl Lauterbach, denn man weiß, wenn man ihn einlädt, bekommt man erstens strenge, strenge, strenge und zweitens keine Parteienpolitik, jedenfalls ist das ja Anspruch. Was jetzt nicht
7: passieren darf, was tödlich wäre, ist, dass wir einen großen Parteip also, äh, also Streit bekommen,
15: dass die Länder sagen, oh, jetzt kommt dieses Gesetz und also, das ist doch absurd, das jetzt zu machen und das wieder gegenhalten. Es wird mir im Moment einfach zu viel Parteipolitik gemacht und wir müssen einfach drastisch jetzt zur Sache gehen, weil uns läuft die Zeit weg.
0: Ja, es wird nur parteienpolitik gemacht, weil wir eine gekränkte CDU haben. Und eine FDP, die sich profilieren muss und so wie hier Maischberger Lauterbach natürlich eingeladen hat, äh, weil das irgendwie so ein Team ist, medial, das gut zusammenspielt, sitzt Kubiki, wo? Natürlich bei Ilner. denn Ilner will ja auch mal den Kontrapunkt haben. Offenbar mm, die Streeck keine Zeit oder keine Lust mehr, sich jetzt hier zu äußern. Also wird Kubiki reingeholt, der macht natürlich... Parteienpolitik kann man so nicht sagen, aber äh, knüpft sich Sachsen und Bayern vor, also die unionsgeführten Länder. Ich weiß
4: nicht, was mich ärgert. Ist. Wir hätten die Diskussion gar das nicht... Das ärgert Sie zurecht. Nein, wenn in Bayern und Sachsen mehr geimpft worden wäre, beispielsweise wie in Schleswig-Holstein Schleswig oder, oder in Bremen, hätten wir das Problem überhaupt gar nicht. Und äh, die Tatsache, dass also wir die Empfehlung bekommen, dass wir in Schleswig-Holstein 2G einführen sollen, in dem Glauben, in Sachsen würden dann die Inzidenzen sinken, das ist intellektuell wirklich erbärmlich. <lacht>
0: Intellektuell erbärmlich, er greift ja immer zu harten Worten. Ja, Bayern und Sachsen impft einfach nicht genug. Es ist eine Bayern- und Sachsen-spezifische Lage, die wir haben, die nicht auf Schleswig-Holstein überschwappen wird. Wobei die mit Corona sowieso immer gut dran waren. Kubicki äh, erlaubt sich hier noch so einen zweiten Spruch. Den finde ich einfach nur amüsant, denn er weiß, wie er funktioniert.
4: Die Situation, die wir jetzt haben momentan mit 50.000 Infektionen am Tag und jetzt auch wieder volllaufenden Intensivstationen, die geschehen ja unter dem aktuellen Regime. Und deshalb ist die Überlegung, man muss das einfach nur so fortsetzen, ziemlich, ziemlich schlicht.
0: Regime ist sachlich genau das richtige Wort, allerdings völlig unangebracht in dieser politisch aufgeheizten Lage, hier sowas zu sagen. Also in der Hinsicht irgendwie witzig. So, jetzt hat ja Lauterbach gesagt, bitte keine Parteipolitik und wir wissen schon aus Portugal, lieber gar keine große Corona-Politik im Fernsehen. Egal wo, und das verweist jetzt darauf, dass wir jetzt Scholz hören, der im Bundestag spricht, das ja im Grunde auch eigentlich ein Fernsehstudio ist. Das muss man sagen, der Fern Bundestag ist auch ein Fernsehstudio. Nicht erst die AfD hat ein YouTube-Studio daraus gemacht für kleine Clips, sondern man weiß, man wird dort gefilmt. Und Scholz gehört noch nicht zum aktuellen Regime, sondern zum neuen. Oder, richtig ausgedrückt, die Corona-Politik. Das Corona-Regime wird irgendwie so bleiben. Aber es gibt noch zwei unterschiedliche verantwortliche Institution, die alte Regierung und die neue, die neue ist noch nicht im Amt und alle fragen, sollte sie sich nicht trotzdem dazu äußern? Wenn sie sich äußert, geht es ein bisschen schief, das haben wir bei Bushman gesehen mit seinem Freedom Day, Katrin göring Eckert und Kubiki als Vertreter der Neuen verweisen hier auf die Länder, die das mit der Impfung nicht hinbekommen, sorgen damit für medialen Stress, denn ja, das ist zwar sachlich richtig, aber so kriegt man jetzt auch keine Ruhe rein, denn diese Ministerpräsidenten werden einfach keine Ruhe geben. Retschmer und Söder wollen da entweder die Ministerpräsidentenkonferenz allgemein oder sogar den Bund in der Pflicht. Ich bin total unschlüssig, was man davon halten soll, wie sich Scholz im Bundestag verhalten hat. Also der kommende Kanzler steht im Bundestag und, und das richtige Wort ist runterdimmen, das wird hier auch so verwendet, dimmt sich selber mal komplett runter. Ich würde sagen... Die einzige Erklärung, die erstmal plausibel ist, er hat von Merkel gelernt, alles ein bisschen runterdimmen. Der richtige Zeitpunkt, sich zu äußern, wird dann schon kommen, spätestens wenn er regulär im Amt ist. Aber was soll man sagen, komischer Auftritt.
11: Olaf Scholz dimmt sich runter auf eine pragmatische Nüchternheit, in der ihn heute im Parlament niemand übertreffen wird.
14: Das Virus ist noch unter uns und bedroht die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle Maßnahmen ergreifen, um sicher zu sein, dass wir die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes schützen können. Auch wenn die Lage anders ist, weil so viele geimpft sind, ist sie noch nicht gut. Ganz besonders deshalb, weil nicht genügend Bürgerinnen und Bürger von der Impfmöglichkeit bisher Gebrauch gemacht haben.
11: Winterfest solle das Land gemacht werden, sagt Scholz, so als wäre noch viel Vorbereitungszeit.
0: Ja, ich kann es fällt mir total schwer, jetzt hier äh, ein Urteil darüber zu fällen, wie das, wie ich das finde, dass er da so auftritt. Auf der einen Seite, ja, Corona-Politik findet nicht im Fernsehen statt. Entweder das Impfzentrum funktioniert und die Leute sind motiviert, dahin zu gehen oder nicht. Das hat ganz wenig mit medialer Repräsentanz dieses Themas zu tun. Vielleicht muss man sogar sagen, es ist kontraproduktiv, wenn im Fernsehen zu viel in die gleiche Richtung argumentiert wird, weil dann äh, diese Art der Reaktanz im Volk entsteht und die Zusammenrottung über die neuen Medien ja stattfindet. Man braucht nicht mehr den Nachbarn selbst, der einen bestärkt in der eigenen ablehnenden Haltung, sondern es reicht äh, Google, ein Google, Suchbegriff, bei Facebook ein YouTube-Video, keine Ahnung. Man muss die Leute eben nicht kennen, um diese Art, das ist eigentlich auch erstaunlich, wir sagen immer, äh, das persönliche Gespräch führt jetzt so viel weiter, gleichzeitig rotten man sich im Internet zusammen mit Menschen, die man überhaupt nicht kennt. Einfach nur, weil man einer inhaltlichen Linie, die da äh, vorgegeben wird, einfach folgen möchte. In der Hinsicht habe ich vor, jetzt mal ein kleines Thema aufzumachen. Dann könnte man auch diskutieren, aber Fernsehmomente sind ja mehr so monolog. Egal, äh, denn dieses Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und mal gucken. Es ist jedenfalls so, Impfungen werden abgelehnt. Impfungen sind im Grunde medizinische Behandlungen, die noch nicht Therapie sind, sondern es ist Vorbeugung. Vorbeugung wissen wir, wir wissen nicht genau, ob der Fall, für den wir vorbeugen, wirklich eintritt, deswegen macht man es trotzdem, denn eine Wahrscheinlichkeit ist da. Wenn der Fall dann aber eingetreten ist, man ist an Corona erkrankt, hat die Vorbeugung abgelehnt, die Impfung abgelehnt, lehnt man dann deswegen auch gleich die Therapie ab, wie weit wird Corona-Leugnung eigentlich getrieben? Kann jemand, und das hat ja Sarah Wagenknecht so ein bisschen suggeriert, fälschlicherweise hat sie wahrscheinlich ihre eigene Klientel da so ein bisschen in den Hintern getreten, oder ist ihr in den Rücken gefallen, um so zu sagen, wenn jemand das Impfen ablehnt, lehnt er damit auch gleichzeitig die Therapie ab, wenn er sie dann wirklich braucht. Also wenn der Fall eingetreten ist, wenn es nicht mehr um Wahrscheinlichkeit geht, sondern wenn man dann wirklich an Corona erkrankt ist und aus eigener Hilfe, das hängt ja dann im Begriff der Hospitalisierung, die eine Impfung mit verhindert, drin. Wenn man das dann, kann man das dann ablehnen. Und die Diskussion. Wird, glaube ich, zunehmen, denn wir haben äh, unterschiedliche Berichte darüber, wie es in den Krankenstationen heute zugeht. Wir hören mal zum
6: einen hier Söder. Wir tun auch echt die Mediziner und die Pflegekräfte leid, wenn sie dann in Krankenhäusern auch von einigen, Covid-Patienten, die ungeimpft sind, sogar angegangen werden, die sich wehren dagegen, beispielsweise bei Sicherheitsmaßnahmen, um keine weitere Ansteckung zu machen. So haben wir auch Landräte, sehr engagierte Landräte aus, aus Traunstein beispielsweise und anderen Bereichen berichtet. Da kommt da ein anderer wirklich ans Verzweifeln und da muss ich sagen, großen Respekt vor der Leistung aller, die in der Pflege arbeiten und der Medizin. Und allein schon um ihren Willen müssen wir dann großen Schritt vorankommen und 2G ist dann einer dieser Bereiche, mhm. über die wir einfach stärker reden müssen. Und Frau göring Eckert es wäre uns halt wichtig, wenn wir dann nochmal doch in der Tat, wir haben das in den letzten, in der Zeit der Pandemie erlebt, auch wenn, sagen wir mal, in einem Bundesland wie Schleswig-Holstein es weniger war als im anderen. Kein Land ist davor gefeit, innerhalb
0: kürzester Zeit höhere Zahlen zu bekommen. Ja doch, denn Impfung schützt. <lacht> Aber bleiben wir mal bei dem ersten Punkt. Klinikpersonal wird angegangen und es tut ihm auch echt leid. Okay. Ähm, Alena Büchs vom Ethikrat hat im Heute-Journal noch mal Ähnliches berichtet.
17: Wer aber bekommt, wenn es eng wird, den Beatmungsplatz? Jemand, der aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden durfte oder jemand, der nicht geimpft werden wollte?
11: Da spreche ich als
9: Medizinethikerin. Und da ist klar, dass wir, wenn es um lebenserhaltende Maßnahmen geht, in der Medizin kein Schuld- oder Verursacherprinzip haben, sondern es nach Fürsorge, Gleichbehandlungs- und Solidaritätsprinzipien geht.
0: Ja, ist natürlich genau das Richtige in Bezug auf die Frage, jemand, der nicht geimpft werden wollte oder jemand, nicht, der nicht geimpft werden konnte, wer soll dann bevorzugt werden? Klammert sie einfach alles aus, was hier von Interesse ist. Was ist mit dem Patientenwunsch? Den hat sie natürlich hier ausgeklammert. Was ist, wenn jemand ähm, einfach sagt, ich glaube gar nicht an Corona, ich habe hier kein Corona, ähm, sollten Ärzte ihn dann fragen, möchten Sie behandelt werden? Sie haben Corona, möchten Sie behandelt werden? Was ist denn, wenn der Patient dann sagt, nein, ich möchte nicht behandelt werden? Entlässt man ihn dann trotz Lebensgefahr? Hm. Gibt es dazu eigentlich schon eine Stellungnahme vom Ethikrat oder wird das erst wieder geklärt, wenn es schon, wenn die Ärzte es dann schon gemacht haben? Äh, es ist mal wieder hier eine Hängepartie für alle Beteiligten. Die Ärzte sind jedenfalls erstaunlich ruhig. Klar, jetzt geht die Infektionswelle los, das heißt, die Hospitalisierungswelle folgt, obwohl es jetzt schon so kritisch ist. Peter spielt hier von der Intensivmedizin, äh, der gleichzeitig die Station in Dresden leitet, ähm, macht mal diesen einen Punkt.
14: So langsam wird es eng bei Professor Spieth auf der Corona-Intensivstation. Kaum einer der Patienten, die hier in der Uniklinik Dresden um ihr Leben kämpfen, war geimpft. Ärzte und Schwestern am Limit.
8: Das macht einen manchmal schon einfach sprachlos, wenn sich äh, die... Bürgerinnen und Bürger einfach nicht schützen, die die Möglichkeiten, die es gibt, nicht wahrnehmen und nachher Verläufe entwickeln, die sie nachher hier zu uns führen. Und da gibt es eben wirklich viele Patienten, wo man sagt, die müssten hier nicht liegen, wenn sie sich geimpft hätten.
0: Ja, ganz wichtiger Verweis. Ungeimpfte liegen dort. Und jetzt kommt der andere Punkt von Michael Bauer von der Intensivmedizin in Jena, der nämlich genau das gleiche Problem hat. Hier liegen lauter Ungeimpfte. Die hätten sich doch impfen können, er möchte allerdings kein Finger zeigen. Trotzdem gibt
3: es nach wie vor, und in Thüringen ist dieser Anteil relativ hoch und in Sachsen auch, Menschen, die in ihrer eigenen Risikoabwägung vor einer Impfung mehr Angst haben als vor einer mhm. Corona-Infektion. Wie erklären Sie sich das als, als Arzt, als Naturwissenschaftler?
2: Mhm. Mhm. Ja, man sollte jetzt nicht mit dem Finger äh, auf die Sündenböcke zeigen. Ähm, es ist hier wahrscheinlich tatsächlich eine Gruppe von Menschen, die das bewusst ablehnt, aber es gibt auch einige, die einfach unsicher oder verängstigt sind. Äh, an diese richtet sich hier der Appell, auch tatsächlich noch das Impfangebot anzunehmen. Ich glaube, niederschwellige Impfangebote sind das Gebot der Stunde. Äh, den äh, Menschen, die noch hier bereit sind, sich impfen zu lassen, sollte man die Möglichkeit jetzt einräumen. Und ansonsten müssen wir zurück zu strengen AHA-Regeln. Wir müssen die Kontakte reduzieren, wir müssen äh, Größere Zusammenkünfte ohne Masken in Innenräumen werden sich zu ganz gefährlichen Ereignissen in den nächsten Wochen entwickeln.
0: Also zwei erstaunlich geruhsame, ruhige äh, Ärzte, die diesen Patientenkontakt jetzt haben. Ungeimpfte Leute liegen da auf der Station. Es wurde übrigens nachgerechnet, äh, wenn ein Drittel der intensiv Patienten ungeimpft, äh, geimpft sind, dann heißt das, ich hatte ja Faktor, no, also durch die zwei Faktoren 3 und 3, nämlich ein Drittel ungeimpft, gesellschaftsweit, gleichzeitig ein Drittel ungeimpft, äh, geimpft auf der Intensivstation da ergibt 3 mal 3 ist 9. Das ist nicht ganz neun, aber die Zahl liegt knapp unter 7. Also wir haben eine Wirksamkeit der Impfung, mal hochgerechnet jetzt, auf die ganze Gesellschaft, nicht nur so eine kleine Testgruppe, die irgendwie Studien eingeschlossen ist, sondern Grundsätzlich äh, schützt die Impfung zu 70 Prozent so vor äh, dieser intensivmedizinischen Behandlung und wir könnten wahrscheinlich für Entspannung auf intensivmedizinischen Stationen sorgen, wenn die Ärzte in dieser Geruhsamkeit, wie wir hier den Herrn Spied und äh, den Herrn Bauer gerade gehört haben, wenn die einfach die Patienten noch ansprechbar fragen, ob sie behandelt werden wollen, wie denn ihr Patientenwunsch aussieht für die Therapiemaßnahmen, Möchten sie überhaupt eine Therapie oder glauben sie nicht, dass sie Corona haben und möchten dann wieder nach Hause geschickt werden? Ne? Also ich weiß, am Ende geht es hier um Leben und Tod und da sollte man es nicht so locker nehmen, aber... Trotzdem dieses kleine Gedankenspiel, denn es wird jetzt sehr viel mit Begriffen hantiert. Wir gucken hier kurz Montgomerys Spruch bei Anne Will, der ja die Runde ganz ordentlich gemacht
5: hat. Womit man aber aufhören muss, ist, dass sich jemand hinstellt und sagt, mit mir wird es nie eine Impfpflicht geben. Mit mir wird es nie einen Lockdown geben. Diese apodiktischen Nie-Aussagen sind einfach falsch. Es wird Situationen geben in absehbarer Zeit, wo man manchmal lokalisiert, manchmal vielleicht in einem ganzen Bundesland, manchmal vielleicht auch, und Gott möge das verhüten, in der ganzen Bundesrepublik, solche Maßnahmen wird machen müssen, damit wir diese Pandemie einfangen. Denn momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das zwei Drittel der Geimpften bestimmen äh, und uns diese ganzen Maßnahmen auf. Äh, Tyrannei,
1: ist das ja, ich
5: benutze schlecht? bewusst den Begriff der Tyrannei, denn in Ländern, in denen 97 Prozent geimpft sind, wie in Portugal, gibt es all diese einschränkenden Maßnahmen nicht mehr, weil man sie nicht mehr braucht.
0: Tyrannei finde ich einen guten, wenn auch leider nicht ganz passenden, ist mehr so eine Geiselnahme, die stattfindet. Denn der Tyrann muss ja selber erstmal sich in die Rolle bringen, überhaupt diese Macht ausspielen zu können. In der Hinsicht ähm, ist nicht ganz mit der Tyrannei, aber mit so einer, ich finde es trotzdem gut. Ich habe jetzt keine Alternative. Ich finde es. Einen guten Begriff und der Kabarettist Jürgen Becker fand das bei Maischberger auch einen guten Begriff.
4: Also es sind immer wieder die Impfgegner. Ich finde Montgomery hat recht in ihrem Vorspann. Es ist die Tyrannei der Ungeimpften und die nehmen mir die Freiheit, uns allen die Freiheit. Man kann seinen Beruf nicht so ausüben, wie man es will. Es kostet ein Heidengeld und ich bin es einfach satt. Ich will eine Impfpflicht für alle, sonst gibt es Mord und Totschlag.
11: Ähm, ernsthaft
12: jetzt? Ja, ja also, also es mal, reicht jetzt einfach. Eine Impfpflicht für alle, glauben ja. Sie, wäre gut, um nicht ja. tyrannisiert zu werden?
4: Ja. Ja, und ganz
0: interessant, Jürgen Becker kommt wieder zurück, wo Montgomery begonnen hat. Man soll nie, nie bei einer Impfpflicht sagen, vor allem nicht, wenn man nicht genau weiß, womit man es zu tun hat. Also bei Corona-Bergamo-Variante sagen, wir brauchen keine Impfpflicht und hat man es plötzlich mit einer vierfach infektiöseren Corona-Krankheit zu tun. Eigentlich ist es ja gerade schon wieder eine neue Pandemie, also dieses Delta-Virus ist ja wieder ein ganz eigenes Ding. Nicht ganz eigen, aber eigen, was die Infektiosität betrifft. In der Hinsicht, ja, sollte man durchaus äh, von der Tyrannei der Ungeimpften sprechen und sagen: Jetzt lassen wir uns aber alle mal impfen. Wie das dann organisiert wird, ist ja eine andere Frage. Jürgen Becker macht diesen Vorschlag. Oder also wie soll
21: das in der Praxis aussehen? Na, wenn Sie sowas einführen, müssen Sie sich auch überlegen, wie Sie es durchsetzen. Ja. ja,
4: aber das ist ja, wie bei Runde die mit Ampel brach, fahren. Ja. Die, die, die kriegen ja nicht mit Waffengewalt die Spritze reingehauen, sondern das ist wie, die kriegen <lacht> drei Punkte in Flensburg und 1000 Euro. <lacht> ja,
0: wie zu schnell fahren, das hat dann einfach Konsequenzen. Äh, Masern regeln wir über Zugangsregeln. Also Schule ist Pflicht, muss man besuchen, darf aber nur Masern geimpft hin. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Äh, diese ganze Idee, was heißt eigentlich Impfpflicht? Äh, also die Zügel werden ja sowieso angezogen. Egal wie. Und sei es nur, wie in Österreich gesehen, 2G beim Friseur. Irgendwann sind Menschen nicht nur stigmatisiert, sondern auch so exkludiert von der Gesellschaft, dass sie es natürlich als Zwang empfinden, um wieder teilnehmen zu können, äh, teilnehmen zu dürfen, sich dann auch impfen zu lassen was aber gleichzeitig niemals bedeutet, dass man zu Hause von der Polizei abgeholt wird, gefesselt und dann kriegt man eine Spritze rein. Also dieses Szenario ist ja so nicht gegeben. In der Hinsicht sollte man hier mal ernsthaft diskutieren und auch, das ist ja sehr beliebt, gerade bei Vorsitzendenwahlen und so weiter, eine allgemeinere Entscheidung herbeiführen, sodass eine echte Legitimation da ist. Was nicht bedeutet, dass die anderen unecht sind, aber eine etwas breitere, anders legitimierte in der Hinsicht sind die Verweise auf Umfragen zum Thema, sind sie dafür, dass es eine Impfpflicht gibt, schon mal ganz gut. Auch wenn sie über den Modus, wie die Impfpflicht dann aussieht, noch nichts sagen. Aber trotzdem dann zu politischen Folgediskussionen führen, die man echt mal führen sollte. Denn ich bin's leid, mir Söders Appelle im Fernsehen anzuhören über Impfverweigerungen. Ähm, auch wenn er gute Bilder aufzieht. Wir haben zum Beispiel bei Masern eine Impfpflicht in der Schule,
6: weil wir festgestellt haben, dass es zu erheblichen Problemen führen kann, wenn nicht geimpft wird. Und jeder weiß übrigens, dass Impfen auch jetzt in meiner Generation, ob bei Kinderlähmung, vielen anderen, war immer die beste Möglichkeit, wirklich dauerhaft zu schützen. Es schmerzt mich jedes Mal, wurde vorhin gesagt, die Bedenken, die genannt werden, auch von Fußballspielern. Es schmerzt mich jedes Mal, dass wir im höchsten Zustand wissenschaftlicher Entwicklung sind und wir manchmal auf einem Niveau, gerade beim Impfen reden, das ehrlich über Jahrhunderte
0: zurückfällt. Das kann nicht sein. Ja, wir fallen ja über Jahrhunderte zurück. Es ist die moderne Welt ist nicht besonders alt, 400 Jahre und das war auch sehr viel Anlauf zur Moderne, bis wir dann 200 Jahre wirklich Modernität haben, elektrifiziert und jetzt auch digitalisiert, aber es ist keine ewig lange Geschichte und die Impfverweigerung schließt tatsächlich an vormoderne Zeiten an. Ähm, Impfverweigerung heißt, oh nein, der Impfstoff ist so neu, den werde ich niemals benutzen. Er ist nicht neu, wenn er Milliarden Menschen gespritzt wurde. Noch nie wurde eine Impfung so häufig gespritzt wie gegen Corona. Wir haben es also mit der solidesten Wissensbasis überhaupt zu tun, über alle Impfstoffe hinweg. Nur weil Impfstoffe schon mal älter waren, Impfstoffe vor 60 Jahren, vor 60 Jahren gab es überhaupt nur 4 Milliarden Menschen auf der Welt. Jetzt sind es 8 Milliarden Menschen. Man hat also mit Corona mehr Menschen geimpft, als noch vor 30 Jahren überhaupt jemals in der Menschheitsgeschichte gelebt haben und so weiter und so fort. Also es ist einfach, ähm, wir haben es mit bei der Corona-Impfung mit der solidesten, am breitesten getesteten und am breitesten angewendeten Impfung zu tun. Und sie ist sicher, das können wir ja heute sagen. Trotzdem ist dieser Stress immer noch so hoch, dieses Unverständnis, dieser Notwendigkeit von Appellen. In der Hinsicht Politik und Eigenverantwortung machen wir dieses kleine letzte Kapitel auf. Also... Die Politik kann weiter im Fernsehen irgendwas ähm, erklären, androhen, ankündigen, wie auch immer, appellieren oder wir sagen, es wäre ja auch eine Idee, wir sagen einfach allen, es ist wieder alles möglich, aber das heißt nicht, dass Corona nicht mehr da ist, nur weil äh, wir das nicht regeln, heißt es nicht, es ist nicht da, wir lassen ja relativ viele Sachen einfach ungeregelt geschehen, klar, nicht bei allen geht es um äh, Leben und Tod, aber bei vielen dann doch, erstaunlicherweise. In der Hinsicht interessante Diskussion, Peter Tschentscher, also Bürgermeister von Hamburg und selbst Arzt, qualifiziert ja mal 2G und es ist tatsächlich zweigleisig. Ja, es ist sachlich notwendig, Menschen zu impfen, gleichzeitig ist 2G aber auch ein Anreiz, die Impfung dann tatsächlich durchzuführen. Das ist natürlich
10: indirekt die Einführung eines speziellen Lockdowns nur für Ungeimpfte, keine Diskotheken, keine Knacken, kein Theater und so weiter für Ungeimpfte.
15: Es ist zugleich ein Anreiz, die Impfung anzunehmen, denn sie steht allen zur Verfügung. Und wir können diese Pandemie nicht immer aus der Sicht der Ungeimpften beurteilen. Die große Zahl der schon geimpften Personen in Hamburg sind äh, über 86% Prozent der Erwachsenen bereits geimpft. Äh, die haben auch Rechte. Und wir können jetzt nicht aufgrund äh, von wenigen diese Pandemie immer noch wieder verschlimmern und vor allem die Lage in den Intensivstationen schlechter werden lassen. Wir müssen jetzt wirklich konsequent sein. Das heißt, Impfungen auf vielen verschiedenen Wegen anbieten, mit 2G-Regelungen Sicherheit herstellen, aber eben auch einen Anreiz zusätzlich geben.
0: So, eine neue Sachlage herstellen, die Notwendigkeit anerkennen, Sachen diskutieren. Ja, das ist so eine Einflugschneise in wirklich differenziertes Angenommen, wir hätten jetzt einfach mal gefragt, sind sie für eine Impfpflicht, 57 Prozent, ist ja gerade der aktuelle Stand, sagen ja, dann überlegt man politisch, das ist ja dann die Aufgabe der Politik, das in die Tat umzusetzen, wie soll der Brexit-Vertrag tatsächlich aussehen, dann sieht man, das ist Müll, aber hier kann man ja wirklich mal diskutieren, das Volk hat entschieden, Impfpflicht muss her, wie kann sie aussehen, wie gesagt, niemand wird abgeholt und äh, zwangsgeimpft, aber wie weit werden äh, Rechte und Möglichkeiten eingeschränkt, die Gesellschaft ansonsten bietet, es ist ja nicht nur das Grundgesetz, sondern auch häufig das Hausrecht. Man darf dann einfach nicht mehr rein in den Club, in den Indoor-Spielplatz, ins Restaurant, wie auch immer, ins Kino. Wie sehr motiviert das Leute, ähm, führt man dann einfach ein Leben wie, ähm, wird man so ein bisschen verbannt, verstoßen, wie im Wald. Ja, man darf einfach nirgendwo mehr hin. Das ist ja eine super interessante Fakt. Wenn man nirgendwo mehr rein darf, kann man auch nirgendwo mehr aufs Klo gehen. Das hat sehr viele Leute... Bei den Lockdowns, die wir hatten, dazu gebracht, einfach zu Hause zu bleiben. Menschen über 60, die besonders gefährdet waren, gingen nicht mehr länger als eine Stunde raus, blieben also nah an ihrem ähm, Heimatpunkt, an ihrer Wohnungstür, weil sie einfach wussten, äh, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ich kann da nicht aufs Klo, denn die sind alle zu, also bleibe ich zu Hause. Solche Sachen motivieren ja dann auch. Slomka dreht es genau in die Gegenrichtung und es, äh, wie gesagt, will ich dann diese Woche eigentlich das letzte Mal so gehört haben, ja, Slomka hat auch Drosten gehört, ist allerdings nicht nur persönlich dann motiviert jetzt in ihrem Umfeld irgendwie, keine Ahnung, sich selbst und andere zu schützen, sondern beginnt wirklich schlimm eine Sendung, indem sie nochmal, und sie ist ja gar keine Politikerin, sondern nur eine Medienfrau, äh, nochmal irgendwelche Vorwürfe an die Politik äh, los wird, die Ampelkoalitionäre jetzt in die Pflicht nimmt, die noch gar nicht in der Verantwortung sind. Die geschäftsführende Regierung ist in allen Belangen verantwortlich für das, was passiert. Sie wird bei sachlicher Notwendigkeit schon ihre Bundestagsmehrheit haben, aber wir kriegen ja nicht mehr Gesetzentwürfe jetzt noch, äh, während man sich über die Ampelgesetzentwürfe aufregt. Äh, also von der aktuellen Regierung kriegen wir gerade nichts mehr geliefert. Das könnte man dann mal thematisieren, wie sich eine Regierung in geschäftsführende Verantwortung eigentlich komplett rausnimmt. Stattdessen hat sich Marta Slomka für diese Moderation entschieden.
3: Guten Abend. Es ist auf traurige Weise faszinierend, wie führende Wissenschaftler, deren Warnungen von manchen als Kassandra-Rufe abgetan werden, in dieser Pandemie immer wieder recht behalten. Etwa, dass eine Impfquote von zwei Dritteln der Bevölkerung nicht genügt, um uns vor einer neuen Winterwelle zu bewahren. Genauso faszinierend ist es, dass Teile der Politik offenbar immer noch nicht verstanden haben, was exponentielles Wachstum ist. Oder dass es nach wie vor einen Zusammenhang gibt zwischen Inzidenzen und Belastung des Gesundheitssystems. Auch das hat sich wohl noch nicht bis zu jedem Berliner Ampel-Koalitionär herumgesprochen.
0: Ja, und das kann man ganz einfach erklären, wie es zu so Moderationen kommt. Man hört abends 18 Uhr noch Drosten und weiß dann, ich muss eine Moderation, oder man macht es Mittwoch morgens, wahrscheinlich war sie am Dienstag noch beschäftigt mit der Sendung für Dienstag am Mittwoch. Morgens hat sie dann Drosten nachgehört und plötzlich war sie aktiviert. Nur während Drosten sowas machen darf hier, weil er nun wirklich gewarnt hat davor und hier einfach sagen kann, Leute, ich hatte recht und jetzt passiert, wovor ich gewarnt hatte, also habe ich mit dem, wovor ich warne, jetzt auch recht. Das ist ja der Mechanismus, der dann auch wirklich legitim ist und wirksam. Während sie hier einfach zwischen den Stühlen, nämlich der Virologe, der das Wissen hat und die Politik, die das Wissen mal anwenden sollte, sie sich dann einfach positioniert und sagt, heute finde ich mal Drosten cool. Also das ist einfach blöd, solche Moderationen verärgern mich. Gut, lösen wir noch das Problem. Was ist jetzt zu tun? Alena Büchs äh, sie sagt ja selten kluge Sachen, aber hier guckt sie nach Portugal. Und macht den richtigen Hinweis. Und
9: insbesondere und was die Apotheken einladen. einladen, einladen. Und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ja. ob das die Ärzte machen sollten oder die Krankenkassen, wer auch immer die Adressen hat, muss einladen. Es muss direkt einen Termin drin stehen. Es gibt sehr schöne Arbeiten von der Cornelia Bech aus Erfurt, die das genau. ganz lange nachverfolgt hat, die immer wieder gesagt hat, einen Impftermin einfach verteilen. Das ist ein einfaches verhaltenspsychologisches Ding, das man machen kann. Das wirkt wirkt sehr sehr stark. Dann kommen die Leute
11: eher.
0: Ja, das wird am Ende in zwei, drei Jahren die Erkenntnis sein, bei der nächsten Pandemie und wir haben dann eine Impfung, müssen wir die Leute einladen. Alle persönlich, jede einzelne Adresse. 80 Millionen Briefe müssen dann geschickt werden. Jeder muss eingeladen werden. Wenn man sich die Leute selber um Termine kümmern lässt, gehen sie ins Internet, suchen, wo kann ich mich impfen lassen. Zack, ist der Moloch da und man klickt von einem Link zum nächsten und hat sich da verstrickt. Einfach einladen. Mit einem analogen Stück Papier, wo ein Termin draufsteht und ein Ort. Und dann fährt man da einfach hin. Das war der Trick in Spanien und Portugal. Da wir den nicht angewendet haben, obwohl Jens Spahn sagte, don't call us, we call you. Er, er hat dann niemanden angerufen. Ähm, weil wir das äh, versaut haben, bleibt uns wahrscheinlich dann doch nur die Impfpflicht. Und zwar nochmal, fordere sie nicht und ich finde auch nicht, dass hier irgendwer der Impfpflicht sagt, meint, die Polizei soll dann äh, jemanden zum Arzt fahren und dort darf man erst wieder raus, wenn man geimpft ist, sondern es wird über die Exklusionsregeln gemacht, dass man irgendwann nur noch das Aussiedlerleben, wenn auch in Nachbarschaft führt, aber man darf dann einfach nirgendwo mehr hin und nichts mehr tun. Annika Klavki äh, selber Juristin in Jena hat ja mal kurz einen Punkt zur Masernpflicht gemacht. Den würde ich dann gerne nochmal erweitern.
1: Zur Masernschutzimpfung, das ist nur eine vorläufige Entscheidung. Ja. Dennoch sagte das Bundesverfassungsgericht sehr klar, dass man diese Masernimpfpflicht jedenfalls vorläufig nicht aufheben will. Weil man sagt, das dient ähm, dem Gesundheitsschutz nicht nur der Geimpften, ja. sondern eben auch den vulnerablen Gruppen, die sich nicht impfen lassen können. Und die aber das Risiko haben, besonders schwer zu erkranken. Und genau diese Argumentation kann man eins zu eins ohne weiteres auf das Coronavirus übertragen.
0: Ja, während wir die Masernimpfpflicht allerdings über Bande spielen, nämlich über die Zugangsregeln, also Exklusions- und Inklusionsregeln in Schulen und Kindergärten, spätestens die Schule ist eine Pflichtveranstaltung und damit dann auch die Masernimpfung, die einem dort Einlass gewährt, müssten wir hier, da wir es ja erstmal primär nicht darum geht, in jungen Jahren Menschen lebenslang immun zu machen gegen Masern, also setzen wir bei den Kindern an und dann 60 Jahre später ist die Gesellschaft immun, Müssten wir ja hier jetzt, weil wir es mit einer Notlage zu tun haben, die Alten, also nicht die Kinder, sondern wir brauchen diese Art von Zugangsbeschränkungen für die Alten. Wir müssten also Ü60, die Maßnahmenpflicht, die wir haben, auf Corona übertragen, so wie sie es vorgeschlagen hat, aber nicht über Zugangsregeln Schule und Kita, sondern Zugangsregeln Unterhaltungskram, Bäckern, Bäckerei, wo, wo Alte halt gerne rumsitzen, sonntags beim Bäcker ähm, Kaffee-Klatsch, Restaurant draußen, Terrasse, egal wo. Da muss äh, die, der Zugang ganz hart geregelt werden, 2G am Ende. Ähm, führt zwar zur ein oder anderen Verwirrung erstmal und so, aber mittelfristig äh, bekommt man dann vielleicht den ein oder anderen zumindest für den nächsten Winter 2021, äh, 22, 23 dann schon soweit immunisiert, denn das ist die Erkenntnis, die ich jetzt habe von dieser Woche, Fernsehen, Corona, für diese Winterwelle ist zu spät. Äh, Menschen, die sich jetzt erst entscheiden, sich impfen zu lassen, sind erst in acht Wochen äh, in dem Maße immun, dass sie erstens formal wieder draußen rumlatschen dürfen und zweitens eigentlich ist ja die Idee, ein halbes Jahr nach den ersten beiden Impfungen jetzt eine dritte Impfung zu bekommen, um dann erst den kompletten Immunitätsstatus zu haben und äh, dafür sind wir zu spät dran. Also da wir, sind wir jetzt einfach zu spät dran. Es werden, drossen hat es ja angekündigt, 100.000 Menschen sterben und damit ein bisschen mehr als in der vorherigen Welle. Und ja, so wird es kommen. So wird kommen. Äh, was bleibt es noch zu sagen? Äh, wir werden diesen Corona-Stress hier weiter haben, aber das Fundament ist irgendwie gelegt, um jetzt doch zu sagen, Impfpflicht muss irgendwie sein. Äh, jetzt kann nur noch diskutiert werden, wie sie am Ende organisiert wird. Das war der Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Unterstützt ihn gerne. Heute drei Präsentatoren, das ist natürlich super, wünsche ich mir doch für jedes Mal. Damit sage ich bis nächste Woche, da machen wir hier wieder UK, US, denn es ist durchaus interessant mal in die anderen Länder zu schauen, es passiert einiges, nicht nur in Amerika, die BBC Clips sind zurück. Ich danke nochmal herzlich an unseren lieben Raven Daniel, der mir hier die technischen Hürden äh, hinabgesenkt hat, sodass ich drüber springen konnte. Jetzt kommt Musik von Matthias, entweder Archivmaterial oder was Neues, je nachdem. Und dann Audiokommentare, sofern verfügbar. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Haut rein!
17: Kaputt 1 Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub, da Reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begonnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir gar seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz...
22: ...recht angenehm verblutet.
17: Heinrich Heine Deutschland Ein Wintermärchen
16: Hallo, hier spricht der Torin aus Roding. Ich will das Thema Hausarztbindung in der Folge Alles ganz grün mal aufgreifen. Ich kann eure Meinung, seid ihr seid ja alle drei irgendwie so, nicht nachvollziehen, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ihr alle in der Stadt wohnt und ich das nicht weiß, wie das in der Stadt ist. Ich äh, lebe... Seit 45 Jahren mehr oder weniger am Land. Also die größte Stadt hat 17.000, in der ich wohne, die hat 13.000 und ich arbeite in einem Dorf mit 3.000 Einwohnern. Und ähm, mir persönlich und auch aus meinem sozialen Umfeld, also jeden, den ich kenne, äh, jeder, ich, fast jeder hier hat äh, eine. Äh, sehr gute Hausarztbindung und äh, auch jedem, wo ich kenne hier am Land, ist es wichtig, bei welchem Arzt man ist. Man hat ja auch eine überschaubare Auswahl an Ärzten und mit der Zeit, wenn man sein Leben hier lebt, äh, äh, weiß man auch, welcher Arzt schlecht ist und welcher gut. Und es soll ja einem geholfen werden und äh, ich kann nur sagen, äh, für meine persönliche Situation und für mein soziales Umfeld hier am Land, ähm, ja, ganz gegenteilig, also äh, sehr gute Hausarztbindung, äh, mein Hausarzt kennt mein kennt mich sehr gut, es äh, geht auch meiner Partnerin so oder Kollegen, da hat jeder so seinen und äh, man ist froh, dass die dann äh, noch nicht in die Rente gehen oder noch jung sind, je nachdem, individuell verschieden und man ist ganz glücklich, also ich bin auch ganz glücklich darüber äh, einen zu haben, wo ich dann vertrauen kann. Ähm, Vielleicht ist es dann nicht und vielleicht ist es bei euch nicht nur der Stadtzugehörigkeit geschuldet, sondern auch dessen, dass ihr glücklicherweise sehr gesund seid, keine großen Probleme habt, außer Dinge, die man mal schnell von egal wem behandeln lassen kann. Finde ich super, das wünsche ich jeden. Und ja, so viel zum Thema Hausarztbindung. Ja, ich wünsche euch noch alles Gute. Danke. Ciao. Hallo, hier spricht der Torin nochmal aus Roding ähm, zum Thema 2G und Q und derer Kontrolle. In der Folge Alles Grün, weil Sachsen als Thema da war und Kretschmer und so weiter, wie man das denn handeln könnte. Der Podcast ist heute ja schon vier Tage raus. Ich habe gestern einen Fernsehbericht gesehen in der Tagesschau 24, wo gebracht wurde, dass die Leute vom Ordnungsamt äh, inklusive Bereitschaftspolizei auf Kontrolle gegangen sind, weil die ja so angepöbelt werden, haben in diesem Bericht jetzt keine Auffälligkeiten bei ihren Kontrollen in den Lokalen gehabt. Ja, aber ich sage mal so, alle haben ihren Job und ihre Arbeit auch auf dem Amt und bei der Polizei. Und ich denke mal, dass jetzt alle loslaufen und deutschlandweit alles kontrollieren, das kann nicht die Lösung sein, Meiner Meinung nach, ich habe in vielen Gesprächen, weil man kommt ja dem Thema nicht aus, weil es ist ja überall und wir sind ja immer noch eingeschränkt. Söder hat ja hier den Katastrophenfall ausgelöst, damit er wieder schalten und walten kann, wie er will. Und die NRW wird bei 2G Karneval gefahren. Da sieht man es ja schon wieder. Also auch wenn ich CDU und nicht mag, aber eine bundeseinheitliche Lösung wäre richtig. Und eine Impfpflicht wäre richtig. Na, ähm, das, es traut sich nur keiner sagen, es ist so mein Bauchgefühl, weil derjenige, der es sagt, verliert dann seinen Posten oder bekommt einen Shitstorm, aber es muss irgendjemand mal einfach zum Thema machen und sagen, weil es ist äh, logisch zu Ende gedacht die richtige Lösung, eine Impfpflicht für Corona. Ich meine, das ist vergleichbar mit äh, Tetanus. Man lässt sich mit Tetanus impfen, vier Wochen später bekommt man nochmal diese eine zweite Impfung für Tetanus, dann wartet man ein Jahr ab, dann bekommt man seine dritte Impfung und hat den Schutz für zehn Jahre. So ähnlich wird es ja wahrscheinlich dann bei Corona auch laufen. Du lässt dich gegen Corona impfen, doppelt impfen, boostern, keine Ahnung, dann hast du für eine gewisse Zeit deinen Impfschutz und dann gehst du halt wieder zum Impfen, wenn der Impfschutz ausgelaufen ist oder es individuell für dich oder für irgendjemanden notwendig ist, wieder impfen zu lassen. Ähm. Masern wurde früher auch viel geschrien, wo diese Impfpflicht eingeführt worden ist. Und heute kann sich keiner mehr erinnern, wer dafür öffentlich plädiert hat. Dankeschön an denjenigen. Also ich hoffe sehr, dass diese Impfpflicht kommt. Und dann wäre das Thema wirklich endlich vom Tisch. Wirklich. Man sieht sich an, wie das in Israel läuft. Die haben jetzt alle ihre dritte Boosterimpfung haben ihre Welle äh, wieder weg, ähm, die sie da acht Wochen lang hatten, weil das der richtige Weg ist. Geh zum Arzt, lasst dir die Spritze in den Arm hauen und fertig ist der Kasis Gessen mit das Thema des Umi. Ja. Echt Wahnsinn. Ich wünsche euch noch viel Spaß und höre jetzt mal weiter.